0: Bewegtbild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt. Die
1: Bewegtbild Banausen. Guess wieder mit seinem Schnipper als Einsatz, wunderbar. Hat nicht geklappt, ich habe auf ein bestimmtes Fenster gezeigt, aber hat nicht reagiert. Ach so. Wolltest du unseren dritten Mann hier mit reinholen? Ja, ich wollte mal gucken, wie spontan ist. Ob der anmoderiert spontan? Aber er ist ein Idiot. Hat er nichts gecheckt.
2: Hätte ich gemacht, aber ich sehe das so nicht. Ich sehe nur deinen Kopf mal auf dem Bild.
1: <lacht> so habe ich gemacht. <lacht> aber jetzt jetzt sehe ja, ich. Jetzt
2: ich ich habe auf meiner Audiospur gesehen, ob alles läuft hier. Man ist ja immer, ist immer gefährlich und so hier bei den Technikprofis. Hast weißt du?
1: Ich, es ich bin, bin ein Technikprofi hier. Ja. Nicht vergessen. Mhm. Nicht <lacht> verwechseln.
2: Ah ja. Okay, warte. Bewegt Bild bei Nausen. So, jetzt hast du es. Mehr Intro braucht ihr ja nicht.
1: Spontan ist das nicht, aber gut.
2: Ja. Ihr Bastarde.
1: Ja, wir begrüßen
0: Alessandro von Cinema Volante. Yes. Guten Morgen.
2: Hi. Good Guten Morgen.
0: Morgen. <lacht> Gestern ist noch ein bisschen ja. langsam unterwegs. Mal
1: gucken, ob sich das im Verlauf der Episode ändert. Aber für dich ist früh. Das, das haben wir. bescheuert, Alter, diese Zeit. <lacht> bescheuert, sagt er. So, also, als wenn man mich drei Uhr nachts geweckt hätte und dann hier Episode aufnehmen. Aber gut, müssen wir durch. <lacht> Das ist
2: doch das Interessanteste, oder nicht? Bist das ist du mal ein so ganz anderer Guest. Das ist doch mega interessant. Das ist so ein bisschen so, als wärst du high oder so.
1: Das stimmt, ja. Okay, dann bin ich mal gespannt, was heute passiert. High, high on the Ocean.
2: Du musst funktionieren, Guest, egal wie.
1: Nee, so läuft also das so nicht.
2: Kommen. Läuft das nicht, ne? Nee. Zu, zu wenig Patrons dafür, ne? Oder Steady, also Supporter einfach.
1: Ach, für die hätte ich mir jetzt Mühe gegeben, aber hier...
0: Ist ja Sehr nicht. gut.
2: <lacht> Der steht auch um 8 Uhr morgens auf und bringt 100 Ja, klar.
0: An. Genau, und fürs gemeine Fußvolk, da brauchen wir nicht fit sein. Das ist ja, wichtig.
2: das testen wir dann mal. Da brauchen wir extra um 8 Uhr morgens äh, Frühstücksfernsehen äh, Podcast-Version hier.
0: Könnte machen. Das wäre mal was, ja. Aber Alessandro,
1: du bist ja früh ne? für dich ist das kein Thema.
2: Naja, seitdem man Blach hat und so, ist das so geworden. Ne? Ja, ne, zwangsläufig.
1: Da, Wie sollen von dem eigentlich noch ganz das, das, ja ja, der alle ist jetzt so alle Kinder.
2: Ja, der ist jetzt so alt, der könnte Bastarde auf jeden Fall sagen. Ach, und der kann Be das aussprechen, weil das ist dann auch
1: langweilig, wenn er das sauber hinkriegt.
2: Nee, der kriegt das ja alles perfekt hin, auch schon damals mit also Ja, gut, okay, stimmt, das ist doof. Ja. Ja, das ist der, muss schon irgendwie,
1: der muss schon irgendwie ein bisschen.
2: So sprechen wie sein Vater, haben. ne so wie ich. So genau. Fehler machen und so. <lacht> so. Schneller bringen und so. Eigentlich könnte ich das auch alles sein. Erstmal die Tonlage, die so hoch ist, und dann sich das versprechen und so nicht richtig aussprechen können.
1: Ja, ja du würdest als Vierjähriger durchgehen. Das ist schön.
2: Ja, perfekt. Haben wir das auch geklärt, Alter. Okay.
0: Ja, aber ist cool, dass du wieder hier bist. Das Ist ja auch schon eine Weile her, ne,
1: dass wir mit alles Alessandro aufgenommen haben. Ja. Ja, ein bisschen. Kann
2: aber nicht so lange, also es ist schon ein guter Tour, das jetzt reingekommen, muss man sagen, intervallmäßig. Schön, dass es für dich sich so anfühlt und hoffentlich auch für alle anderen, dass es lange her ist, dass man sagt, endlich wieder. Ich meine, in der letzten Folge warst du ja nicht da, warst mhm. ja verhindert, vielleicht fühlt es sich deswegen noch länger an. Ja, wahrscheinlich. Das, das war, glaube ich, nicht an, ne? das
1: letzte Mal. Nicht? Nee? nee, das letzte Mal haben wir eine reguläre Episode aufgenommen, wo wir dich trotzdem rangeholt haben, auch wenn wir beide da waren. Ah ja? Vor okay. zwei Monaten oder so. Ja, ich
2: glaub, ne? ja aber, aber siehst du, ja, zwei Monate sein, ist
1: in, also in
0: meinem Universum halt ewig.
2: Ja, so viele Folgen, wie ihr bringt, natürlich ne immer, dann ja, fühlt sich natürlich länger an. Hätte jetzt nur einmal eine Woche oder einmal im Monat, wäre es gar nichts. Aber ihr bringt ja so viel Folgen, yeah. ihr seid so gut, ich mache das Intro, was ihr sonst macht und so, ne? <lacht> 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 Boah, sind wir gut, da haben wir viele Folgen rausgebracht. Ja, ja, jetzt bist du, muss
1: wir sagen und ich <lacht> und nicht, äh, ihr. Das klingt ja dann wie ein Kompliment von der anderen Seite, das machen wir nicht, wir komplimentieren uns ja selber.
2: Ja, ja, stimmt. Ja, also das wir können auch, wir der gut. Bastard, da passt, ne? Naja. Oh,
0: Okay, aber das Coole ist, du hast dich mal wieder bereit erklärt, auch mit uns gemeinsam Filme zu gucken. Mhm. Deswegen haben wir heute zwei gemeinsame Projekte und ich bin sehr gespannt. Also erst recht bei dem einen, das könnte ja wirklich interessant werden. Okay. Bei welchem denn? Hast du den noch geguckt? Hast du es geschafft? Ja, ja, habe ich. Okay, cool. <lacht> ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem an. Mhm. <lacht>
2: <lacht> okay, warte ich das dich äh,
0: Alessandro, war das für dich eine Erstsichtung?
2: Äh, wenn wir jetzt von darf ich den aussprechen, den Titel ist, Ja bitte, ja. Nein. nein Wenn wir von The Room sprechen, mhm. nein, war keine Erstsichtung
0: Okay, aber du hast den jetzt nochmal geguckt dafür
2: Ich habe den nochmal geguckt, ja. Oh, wow. ja
0: Ja, wir sprechen über The Room von Tommy Wiseau und das ist ja ein Film, der ist ja schon ziemlich bekannt dafür, dass er ziemlich scheiße ist
2: ja, Zusammenfassung Ende.
0: Ja, ne? Also schon gilt, glaube ich, so ein bisschen als der schlechteste Film aller Zeiten. Wobei ich glaube, das ist auch so ein bisschen Image-Kampagne, die damit dranhängt an dem Film. Aber es ist zweifelsohne ein interessantes Projekt. Wird da
1: gerne genannt, ja, bei den schlechtesten Film der Welt. Mhm.
0: Ja, ich würde
3: sagen, fangen
1: wir mit dem an. Dabei haben die Leute noch nicht alle Crash gesehen, anscheinend.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, lass uns mit dem anfangen. <lacht> Ja, ich glaube, Crash kam besser weg bei mir. Ein Tick.
3: Mhm.
2: Echt? Okay, okay. Das, das hört mir schon in die Richtung raus, ey. Das ist ja heftig. Ich habe damals ja. so das so Disaster Artist gesehen. Den habe ich
0: nämlich dann auch danach geguckt. Und den äh, bringe ich dann okay. heute auch, weil das passt natürlich gut zusammen.
1: Die beiden Filme.
2: Das ist interessant jetzt, weil du die so rum gesehen hast und dich andersrum, obwohl das auch nicht so viel zur Sache tut bei der Sache, eigentlich, ne? Finde ich auch. Film. Also,
1: ich habe ihn auch. Ja. Äh, ich habe auch Disaster-Artist im Kino gesehen, das konnte mhm. ich nicht nachvollziehen, dass ich mir den angucke, ohne, ohne vorher The Room gekannt zu haben und das hat trotzdem funktioniert. Ich fand es yeah. eher jetzt ganz witzig, dass ich die, dass ich so die noch äh, nochmal halt so in Original gesehen habe, sozusagen mit den Originalschauspielern und so, fand ich ganz cool. Mhm. Nee, ich weiß auch nicht, ähm, also ich glaube, die Reihenfolge ist da auch wirklich nicht entscheidend. Ich finde es nur
0: generell, ich finde, man braucht schon The Room, um The Disaster-Artist irgendwie komplett zu verstehen.
2: Ja, gibt den auf jeden Fall dann nochmal was. Mhm. Ne? Ja, und schon, ich glaube eben
0: auch, dass das mit der Wahrnehmung dann, wie man auch Disaster-Artist dann findet, schon, dass das einen großen Einfluss darauf hat. Also, also wenn man die Promisse
1: also, checkt und weiß, dass hier ziemlich Amateure am Werk waren und du merkst ja, wie die den Film gedreht haben und da zeigen sie auch hinter den Kulissen, wie das ablief, ist das auch so ein interessanter Film, wenn du jetzt nicht den, das Original gesehen hast. Also Das, nee, das auf, jeden ja. auf jeden Fall. Aber es
2: gibt den auf jeden Fall nochmal mehr und das Ding ist auch. Ja, das kann sein. Also noch schlimmer wäre es, wenn du vorher gar nicht wüsstest, dass das so auf was Realem basiert. Und wenn du das nicht mal wüsstest und so ein bisschen informiert bist vorher und den Desaster Artist einfach so guckst, fehlt natürlich auch was. Aber ich meine, das war doch so, oder? Ist das jetzt so eine Täuschung am Ende von Desaster Artist? Ich meine, da kommen wir nachher zu. Es waren so Szenen alles. gegenübergestellt, oder? Mm, ja, genau. Das war doch so, diese Vergleiche ja, direkt, dass dann man dann denkt, Alter, Szenen die haben nicht kommt. übertrieben. Im Gegenteil, eins zu eins, wenn ich sogar untertrieben, so gefühlt. Ne? Also, mhm. Das ist dann auch nochmal so ein geiler Effekt, eigentlich, wenn du den Room vorher nicht gesehen hast. Ne? Ja. So ein bisschen bei dieser das war, halt,
1: das war halt echt das Einzige, dass ich mich gefragt habe, warum James Franco so komisch redet und warum er den so spielt. Und dann habe ich halt die Szenen gesehen, wie der halt wirklich redet und wie der halt vor dem Film war, der Original Why äh, So. Ja. Und dachte so, Alter, wirklich, der ist so. Der redet so. Der sieht so aus, krass. Und ähm, das war vielleicht das Einzige, weil ich den überhaupt nicht kannte so, und dachte so, okay, wie, wie, komisch, wie James Franco den spielt. Da hm. habe ich gecheckt, okay, der spielt ihn eigentlich richtig.
2: Gerade James Franco, der ja oft irgendwie so eine, so eine, so eine, was weiß ich da macht, ne? So, so dieses Overacting und ganz crazy Ideen damit bringt. Mhm. Hat man gedacht, das hätte er so alles reingehauen, aber jetzt einfach nur in Anführungsstrichen gut gemacht, ne?
1: Eigentlich ja. Also ja. in der Hinsicht bringt dir das schon was, aber ich habe auch schon Biopics gesehen von irgendwelchen Autoren. Ich habe ja hier äh, den Nicholas Holt-Film gebracht mit dem, ähm, wer war das, der Catcher in Rye geschrieben hat. Der Achso. Fänger am Roggen. Mhm. Und ich habe noch nicht ein Buch von ihm gelesen. Also ich habe null, null Berührungspunkte mit dem Autor. Und ich kenne keine Hintergründe von ihm. Und ich gucke mir dann trotzdem das Biopic an und weiß es zu schätzen. weißt du. Ich muss da ich muss da nicht unbedingt ein Buch zu lesen oder so hinterher oder zu wissen. Also du checkst den Film auch so, da weißt du ihn auch zu würdigen. Oder findest ihn gut, da findest du ihn scheiße. Also, es, aber es, klar, ja, es gibt ein bisschen mehr. Finde ich nicht komplett vergleichbar. Weil hier hast du ja schon auch The
0: Room als Werk, was mhm. irgendwie so die Grundlage ist. Aber da kommen wir ja später eh noch zu. Also jetzt erzählen okay. erstmal kurz, jetzt so was bei Stand, The ja? Room passiert.
2: Ja, genau, jetzt sind wir die Handlung. da bin ich jetzt gespannt. Wer zieht die Handlungen los? Äh, <lacht>
0: Oder die, die Handlungen. Ja, Handlungen, Alter, das ist eh so ein Ding. Also Tommy Wiseau spielt Johnny. Und Johnny hat nach eigener Definition so das perfekte Leben. Der lebt den amerikanischen Traum, er hat alles. So hat eine wunderschöne Freundin, die mit der er auch schon verlobt ist, Lisa. Dann hat er einen besten Freund. Was auch oft betont wird, dass er sein bester Freund ist, namens Mark. Und er hat eine erfolgreiche Karriere als Banker in San Francisco. Und ja, dann passiert natürlich das, was passieren muss, damit wir hier ein Drama haben. Lisa geht fremd und hat eine Affäre mit seinem besten Freund. Und dann geht es natürlich darum, was wird da passieren, wenn Johnny das rausfindet. Ja, und ich weiß nicht, viel mehr kann man wahrscheinlich nicht erzählen, ohne da wirklich was zu spoilern.
2: Jetzt warst du so wirklich Spoiler hier, oder was? also Ich meine, ich meine es ist auch egal, ob man es erzählt oder nicht, auf einer Seite Spoilern ist hier echt sowas von egal.
0: Ja, ja, eigentlich schon.
2: Das ist echt, weil hier ja diese Tropes einfach so irgendwie da reingeballert werden, was sonst so eine Soap ausmacht oder so, ne? So ein ich, Drama.
0: Ja, ich glaube auch, also die Handlung von The Room ist völlig sekundär, weil es natürlich eher darum geht, dass Tommy Wiseau als Hauptdarsteller, Autor und Regisseur des Ganzen, das hier halt im Alleingang gemacht hat, auch komplett selbst finanziert hat und ähm, da ein Film entstanden ist, der halt wirklich schlecht ist.
2: Also, <lacht> Pause, schlecht ist.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie man das anders nennen kann. Also es hat ja wirklich also mit Schauspiel hat das ja nicht viel zu tun, was hier passiert.
2: Nee, aber also, ich merke schon, du konntest denen dann trotzdem nichts abgewinnen, ne? Also, nicht, dass du Sky schlecht so wie sagst, weil das ja ehrlicher Trash quasi ist. Das ist ja echter Trash.
0: Ja, aber ich glaube, da liegt sowieso so ein bisschen die Krux, dass das nicht als Trash konzipiert war. Er ja, hat das ja ist, ernst gemeint und deswegen finde ich, also, die einzige Art, okay. auf der man dem Film was abgewinnen kann, ist halt, indem man sich drüber lustig macht. Ich glaube, auf einer anderen Ebene kann man diesen Film nicht gut finden.
2: Ja, also das ist ja dann, es gibt ja so Definitionen, ne, dass Trash manchmal nur Trash ist, wenn es ungewollt ist. Ne, Wenn es ein Film ist, mhm. der versucht ist, gut zu machen, die geben wirklich alles, aber es ist Kacke und man kann halt diese Ironie darin, also nicht Ironie, die man selber so, dieses drüber lustig machen, was du sagst. Ja. Dann ist es halt wirklich echter Trash und nicht dieses Sharknado. Wir machen jetzt extra so einen billigen Trashfilm. Mhm. Und das ist halt selten. Das sind so Perlen, finde ich,
3: mhm. die
2: man dann findet. Ne, die Das sind wirklich... Die Spaß waren, ich hatte jetzt, ich sag's einmal schon mal, dass ich hatte voll Spaß an dem Film wieder auch, jetzt zu gucken. Okay. Mir macht das halt voll Spaß. Und jetzt wenn ich wieder mit euch da gesessen oder so, weißt du, wenn wir mehrere gewesen abends und hätten uns hier nach reingezogen, ich glaube, hätten wir Spaß gehabt. Und vielleicht noch ein Football in der Hand und zwischendurch rumwerfen mhm. und einen Löffel oder so, so wie in dem Film oder ein Quatsch. Ey, why not und so. Also mir hat der immer Spaß gemacht. Voll wieder.
0: Ja, ich tue mich ja tatsächlich so ein bisschen schwer damit, mich darüber lustig zu machen. Mhm. Also weißt du, dass ich den dann den Film nur deswegen gut finde, weil ich mich darüber lustig mache, wie scheiße die alle sind. Mhm. Ja, eben erst recht, wenn es nicht so konzipiert war. Also das ist ja, ist mir wirklich schwer gefallen ich habe mich, also ich fand es auch anstrengend zu gucken, weil mhm. also der Film <lacht> macht ja schon einiges verkehrt, also auch so was so Pacing und überhaupt die ganze Erzählstruktur und so, die treten ja ewig auf der Stelle, super viele Sachen wiederholen sich permanent, wie gesagt, allein die Tatsache, dass der permanent auch verbal kommuniziert, dass Mark sein bester Freund ist. Ich glaube, das sagt er fünfmal oder so in dem Film.
2: Das sagt er die ganze Zeit, genauso wie sein, sein Lachen und ja. äh, dieses <lacht> <lacht> Das ist so geil, Alter. Das ist so gut und so schön. Da muss ich dann auch lachen und so, weil das hier ja nochmal besonderer ist als der normal natürlich schon, weil er alles selber macht und irgendwie auch glaubt und glaubte, dass der bei den Golden Globes, bei den Oscars und so weiter an Start gehen kann und dann ja traurig war ne? und wirklich daran glaubt, dass das was Gutes ist und ernst ist. Ne? Ja, er so
0: deswegen tue ich mich so schwer damit, das zu feiern, mhm. weil der mir fast schon ein bisschen leid tut, weißt du? Okay. Weil das, der hat das ja ernst gemeint so und der wollte ja irgendwie da wirklich mhm. was von sich mit reinbringen und irgendwo auch sein Leben verfilmen und halt so seine, so ein Seelenstriptease tease da und das Ergebnis ist aber lediglich was, worüber sich halt, worüber man sich bestenfalls lustig machen kann. Und das ist halt irgendwo schon auch tragisch finde ich
2: ja tragisch aber jetzt so im Nachhinein wie es ihn geht und was daraus geworden ist ne und jetzt in Interviews die man sieht und was er so gemacht hat und seine Sitcom hm. die echt krass ist ich weiß nicht ob du dann Folge geguckt habt nee. und so Neighbors die wirkt echt noch mehr wie so ein weil die auch jetzt auf Videokamera gedreht ist ne richtig wie so ein Porno weißt mhm. du so ein Softporno wo alle so verkleidet sind und da kommt einer rein und man denkt der zieht sich gleich aus und so ne Dinge, ja, aber ich finde,
0: also was dann so popkulturell draus geworden ist und dass er das dann irgendwie auch Wolle genommen hat, dass die Leute sich darüber lustig machen und es dann da immer diese Midnight Screenings gibt, wo die Leute das eben auch als diesen Trash feiern, was es halt mhm. ist und dann mit irgendwelchen Plastiklöffeln rumwerfen und mitschreien, äh, wenn er da irgendwie äh, <lacht> vor sich, ja äh, diese, diese, was sagt er immer, ähm, you tear me apart Lisa. Ja, nicht immer, aber das ist ja eine Stelle halt. ne? So, das sind dann so Momente, die halt dann vom Publikum enorm gefeiert werden, aber eben auch nur, weil man sich halt drüber lustig macht.
1: Das war, glaube ich, nicht mhm. der Plan.
0: Nee, das war auf jeden Gibt's Fall nicht der Plan. Und deswegen, sei ja, jetzt hat das halt irgendwie auch was Tragisches. Also, dass das für ihn hinten raus dann doch noch irgendwie gut halbwegs gut gelaufen ist mit dem Film, ist ja auch fein, aber das war ja nicht so konzipiert. Und ich finde, wir okay. können den Film halt nicht bewerten anhand dessen, was dann draus geworden ist. So. Was ich meine? Ja.
2: Ja, okay, das schon, aber kann man auch so bewerten, aber ich bewerte den Film natürlich nach dem, wie er auf mich wirkt. Klar, ne? ja. Und das ehrt dich jetzt natürlich, dass du sagst, so okay, das ist respektlos und pietätlos, wenn ich jetzt sage, so, weil ich mich drüber lustig mache und der seinen Traum lebt und der eben nicht äh, wahr geworden ist, mhm. dass er dass das dann eben, ja respektlos ist irgendwie, ne? Ja, aber, aber das, auf will ich Seite,
0: Och, das ist fein, ey. du kannst ja, ja. Mal deinen Spaß mit haben, ich will das auch niemandem absprechen. Das ist halt einfach für mich, ich tue mich schwer, das zu feiern, weil der mir halt irgendwie, eben, ich finde das irgendwo auch total tragisch.
2: Ja, na, auf jeden Fall ist auch tragisch, ne? So wie die Geschichte in dem Film. <lacht> das ist so aber der hat auch fucking 6 Millionen da reingehauen. Ja. Und irgendwann muss man halt mal so, der ist halt so ein bisschen in einer anderen Welt was ja auch schön ist, ne? ich meine, er ist ja cool, er erzählt ja auch schöne Geschichten und ist ja irgendwie, wie es so aussieht, er ist ja der Michael Jackson, der Schauspielerei gefühlt, nur dass er kein Talent hat, mhm. ne? So von 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 der Figur, von von der Art, wie er wirkt, aber äh, ich meine, jetzt habe ich dann bei YouTube dann kam so ein Ding, da hat er bei Vanity Fair kennt ihr ja, ne? ja, da gibt es ja dieses äh, Breakdown of Scene. Scene, mhm. wenn so die die Regisseure hauptsächlich so wirklich da mit so einem Stift Marker den Monitor malen und die erklären. Ne? Mhm. Und Tommy so ist da auch, Okay. Und erklärt <lacht>, nimmt eine tausende Szene von Und Disaster-Artist auch noch. Wie mhm. soll ich sein, von Der Disaster-Artist? Und wie er das macht, ne? Also entweder ist er, der macht er den größten Prank auf diese ganze Welt und verarscht uns alle nur, oder ist noch in einer dritten Dimension oder so also am Start, ne? Also, das ist so witzig. Auch wieder, dass man natürlich über Menschen lustig macht, der das vielleicht ernst meint, aber das ist echt krass. Das ist wirklich krass, was er da erzählt, wenn der Seth Rogen da sitzt. Und ja, Seth Rogen sitzt am Regiestuhl und der hat eine Uhr um. Wieso hat er eine Uhr um? Ja, weil er wissen will, wie spät es ist. So redet er da und er meint mhm. das ernst und so erklärt so komische Sachen und sagt das so im Hintergrund, ja, hier sind auch Sachen im Hintergrund, dann steht da eine Leiter, unscharf im Hintergrund, kaum zu erkennen, kreist die so ein, da ist ein Regal, kreist da einfach ein, ja, hier sind so Sachen, damit man sieht, dass es wie beim Film ist und so. Also ganz heftig ist das, ne? Das ist wirklich... Ja, aber das hitzig, ist ja der Punkt, siehst du, man, man ja. macht
0: sich halt drüber lustig, dass der Typ wie Mörder delusional ist, dass der einfach wirklich eine verschobene Wahrnehmung hat und irgendwie eine ganz eigene
1: Realität lebt.
2: Mhm. Aber ihm geht's ja gut dabei. Das ist ja das Ding. Ja, so, weil er das ich nicht
1: registriert so. oder weil er das Beste draus ja, macht, also man da Kapital so. Ich glaube,
0: das ist es halt, Letzteres ja. so, dass der ja, halt ja. dann einfach da äh, aus dieser Not eine Tugend gemacht hat und dann ja. halt gedacht hat, okay, also bevor ich da gar keinen Profit draus schlage, machen wir das so, dann verkaufe ich es halt, als wäre es als Comedy konzipiert gewesen und... Ähm ja,
2: das hat er hinterher gesagt, echt, ne? Hinterher hat er gesagt, so auf einmal es wäre mehr so eine schwarze Komödie Drama so im ja. Nachhinein, als das wirklich dann so gekommen war. Also ein bisschen hat er dann, ist er drauf eingegangen und war ihm peinlich. Ey, ich habe auch dieses Gefühl dabei, ja, auf jeden Fall. Aber was ist nun mal da, ich mache mir jetzt nicht lustig, wenn ein kleines Kind da, ist. ach, so geil, jetzt nicht über andere Themen. Und dann habe ich noch gesehen, bei YouTube tut mir leid, aber dann kam so ein Blitz das nächste auf, Tommy Wiseau als Joker, als Joker-Version Heath Ledger angezogen, ne? Mhm. Und er hat ja schon diese komischen Mund, weil er so komisch operiert ist und so, ne? Ey, und das ist echt gut, ne? Ey, weil der so crazy, ist und so verrückt, ist. das ist mega gruselig. Seine Augen, ne, wenn man nicht die Sommer laufen hat. Das ist so gruselig, ne, Alter. Das hat mir echt Angst gemacht. Da müsste man echt sowas in der Art machen. Da könnte gut irgendwie so ein Willen sein und so, aber ich glaube, man käme am Set da nicht klar und so. Der könnte er gar nichts machen irgendwie. Ich weiß auch nicht, ey. Ja,
0: aber da geht's ja schon los, dass er sich selber halt irgendwie als die klassische Heldenfigur sieht und jeder, der den irgendwie so von außen wahrnimmt, sieht halt alles andere in dem. Ja, ja. Das, ist halt, das aber meine aber ich halt das Eigene Respekt, Wahrnehmung, die der hat, das ist halt völlig verschoben.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also nochmal zu The Room. Äh, wichtig dabei, glaube ich, dass äh, Greg Sestero, der hier Mark spielt, der war da natürlich ziemlich wichtig bei der ganzen Nummer, weil der hier nicht nur die zweite Hauptrolle übernommen hat, sondern eben gleichzeitig auch noch Herstellungsleiter war bei dem Projekt. Der sollte ursprünglich nicht Mark spielen, da war eigentlich schon jemand anders besetzt und da hat sich dann aber eben Tommy Wiseau, wie wohl sehr oft bei den Dreharbeiten, von heute auf morgen irgendwas komplett anders überlegt. Und so ist Greg Sistero dann überhaupt an die Rolle gekommen oder hat sich halt so ein bisschen bereit erklärt, das zu machen, weil äh, Tommy Wiseau ihm dann auch noch mehr Geld geboten hat, ihm noch ein Auto geschenkt hat und so. Also der hat den im Endeffekt da reingekauft, dass der dann schlussendlich Mark spielt, weil ursprünglich, wie gesagt, wollte er eigentlich nur den, den. Herstellungsleiterposten. Ja, und ich meine, der hat dann, der hat zwar schon auch noch eine Menge gedreht danach, halt viele kleine Sachen, also große Karriere ist das nie geworden und die touren ja immer noch mit dem Film durch die Gegend, also ne, bei den Midnight Screenings, so, es gibt dann oft Q&As, wo die eben auch noch beide am Start sind und primär Tommy Wiseau. Aber schon ein schräges Ding, also ich meine, sowieso als Debütprojekt dann gleich die drei wichtigsten Posten bei so einem Film zu übernehmen, oder vier sogar, ne? Also Regie, Autor, Produzent und Hauptrolle. Das ist natürlich schon eine Mammutaufgabe, das also kriegen ja schon oft auch wirklich gestandene Leute nicht hin.
2: Naja, man hätte das hier so, sieht das, wenn das ein 16-Jähriger gewesen wäre, damit sein Kumpels das mal gerade macht, irgendwie, ne? Und das wäre dabei rausgekommen. Da hätte man gesagt, okay, cool und so, ne? One hat erster Versuch, ne? Man kommt nicht so klar und so. Oder hatte Spaß dabei? Aber wenn das halt ein erwachsener Mann mit 6 Millionen Dollar, dann ist es natürlich ähm, das, was jetzt geworden ist, ne? Ja, so ja zumal, also
0: die 6 Millionen, die siehst du ja nicht ansatzweise. Der Film sieht aus, als hätte er irgendwie 50.000 gekostet.
2: Er wird auch mit zwei Kameras gleichzeitig und so, weil er nicht den Unterschied zwischen einer HD-Kamera und einer Filmkamera checkt oder wie man es machen? Ja, sollte.
0: und auch, dass das Equipment einfach gleich gekauft hat, anstatt. Genau, er ist gekauft, ne? so. anstatt alleine.
2: Richtig also. Typ, ey. <lacht> Richtig <lacht> gut. Ja, aber es gibt so eine Werbung, man sagt ja so, der hat das mit Klamotten gekriegt hier, ne? So, ähm, und da gibt es auch eine Werbung für Levi's, mhm. seine Seite, tommywiseau.com, und da hat er Werbung gemacht und dann einfach hier 501er verkauft, Jeans zum Beispiel. So. Und da hat er auch eine Werbung gemacht, hat er Macbeth gespielt und so weiter. Und to be or not to be sagt er da, voll verkleidet, so old school und äh, who you want to be und sowas alles, ne? Und dann, ja, die kauft die Jeans und so, dann bist du jemand und so, ne? Auch richtig witzig. Mhm. Damals so einen Scheiß gemacht. ne Weil man es ja nie genau weiß, wo er das Geld her hat, ne? Was ja so crazy ja, ist Ja, da gibt so, ne?
0: verschiedene Gerüchte. ja. Voll, voll und da gut. wird, glaube ich, bis heute damit gespielt, dass das nie so wirklich rausgekommen ist, wo der überhaupt herkommt, wie alt er ist und wie der überhaupt an sein ganzes Geld gekommen ist. Also dieses ja, Mysterium ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Bestandteil bei diesem Hype um um The Room. Und ich meine, er hat das ernst gemeint, ne? Der hat den bei Paramount eingereicht in der Hoffnung, dass der wirklich einen, einen, einen richtigen Vertrieb bekommt und alles. Und wurde Was? da halt äh, niedergeschmettert.
2: Ja, das war doch. Der wurde ja, er hat ja selber sich eingekauft auch in den Kinos, ne, dieses Ding gemacht. Ja, ein Kino. In einem Kino hat er sich die Premiere Genau, erstmal. Hinterher hat das ja noch mal ein bisschen probiert. Da hat er noch mal ein paar Kinos und so hat er den laufen lassen und dann hat er ja kaum was verdient. Bis dann aber hier die ganzen Heinis gesehen haben. Hier, wer war das alles? Auch Paul Rudd unter anderem und so, ne? Einer hat den von ihm mitgekriegt, hat den gesehen und dann hat er das den anderen erzählt und dann wurde das langsam dieser Mythos. Ja, Kommen die freunde und so, ne? Da kam es so langsam. Kam das langsam hoch und dann wurde es langsam dieses, ja, mhm. trashige, dieser Unfall halt, ne? Was ja. auch interessant ist, ne? Wäre das nicht gewesen oder so, wäre das auch einer von tausend schlechten Filmen, die halt nie keiner mehr gecheckt hat oder so. Ja.
1: No. Gess, wie ging es dir mit dem Film?
2: Ja, Gess, bist du noch da? Ich
1: sehe das genauso wie du. Das ist halt ein riesiger Schrott. Und das ist ein Verkehrsunfall. Da haben mit seiner Freundin die Straße lang spaziert und findet es cool, dass da gerade ein Motorradunfall stattfand und die Leichen abtransportiert werden. Man guckt sich das an. Man hat da Spaß daran, dann soll man Spaß daran haben, aber ich hatte da keinen Spaß daran. Ich finde es halt einfach nur schlecht und habe sowieso kein Gen für trash insofern. Konntest du ihm nichts abgewinnen? Gib mir nichts.
0: Hm. Okay. Alessandro klingt so, als hätte er mehr Spaß damit gehabt.
1: Mhm. Ich habe mir auf, hab auf YouTube, also Respekt an denjenigen, das ist wirklich ein Geniestreich gewesen. Der den im Star Wars-Universum reinretuschiert hat. Und es gibt so ein Star Wars-Video, wo sie Tommy Wiseau halt reingesetzt haben, so weißt du, und das ey, es sieht so mit, unfassbar aus. Mit gut den
0: Szenen aus. aus The Room
1: oder wie? Ja, mit den einzelnen, also nur ihn. Ja. Ihn haben sie so aus The Room rausgenommen, das Gesicht und was er macht und so, und haben ihn dann so
2: oh, viele Figuren. Mark oder? Hamill
1: oder gegenübergestellt, ich wo was? er so Ach, an der Klippe okay. steht und mein so, hi Mark, und so hin und her. Ach, so. Und, Ach, so. und so und so eine Geschichte. Ja,
2: cool, ja. Cool. ja es
1: geht drei Minuten und das ist so hi, unfassbar Mark. witzig. Es ist halt er dem Chewbacca und sagt so, Cute Doggy oder was er da sagt an einer Stelle. Ach so, oder so. ja die Szene im Blumenladen. Ja und diese ja. drei Minuten oh, ich habe Tränen gesagt so und das, äh, davon war der Film weit entfernt. Also dann guckt euch lieber auf YouTube diese drei Minuten an das bringt mehr.
3: Mhm. Sehr, ja hat dem Film
1: ja selber nur einen Stein gegeben der hat den ja der den als Auftragsfilm aufgegeben insofern keine Ahnung so eine Zeitverschwendung soll ich sagen. Ja sehe ich auch so.
2: Ich finde nicht so witzig wenn dir die ganze Zeit davon spricht auch die Freundin. Ah, dass sie, dass sie ihn so betrunken machen will, jetzt trinkt Alkohol und so, ach, ist nicht schlimm, einer ist nichts und so, und dann, das finde ich so gut, einfach die, und dann hinterher äh, erzählt sie das allen und so weiter, er hat getrunken. Weißt du, so, überhaupt an sich, so, er hat was getrunken, ein Glas, oder was so, mm. war so schlimm, und, und überhaupt gleich, die ganze oh, Idee, und so, shit. das ist alles so, ja! So, und dann hat er mich geschlagen, mm -hmm. und so, ne, was ich, und dann überhaupt, dass alle fünf Minuten auf einmal die Musik angeht, wie so ein Sex, Poor, Soft Porno, und diese, so viel Sexszenen da drin sind, ja, und so, das wie ist lange so geil, die Alter. Auch
0: geht, Alter, was ist denn damit ja, los, das ist ey.
2: so gut, ey, das wird natürlich in der Desaster artist noch nochmal richtig witzig, ne, aber, ich finde dass ich muss wieder totlachen bei ihm Kack wenn die werfen, wenn die da mit dem Football immer rumwerfen und so, ne? was natürlich diese ganzen äh, Dinger geworden sind, hier diese äh, popkulturellen Dinger, wie man schon fast sagen kann. Hm. Ey, tut mir leid, aber ich musste da äh, schmunzeln. Und vielleicht ein bisschen mehr.
1: Also von mir kriegt er Props, weil die endlich mal eine Sexszene zeigen, wo der Typ einfach mal einen Tittenfick macht bei der, bei der weiblichen Protagonistin. Und das habe ich vorher auch noch nicht gesehen, weil so hoch, wie der da angesetzt hat, kann nichts anderes gewesen sein.
0: Ja, bestenfalls yeah. noch Bauchnabel erwischt, aber ansonsten wirklich.
1: ja genau, das weird. kann natürlich auch sein, dass er da im falschen Loch gelandet ist, aber sonst <lacht> macht das alles keinen Sinn, wie der da drauf lag.
2: Ich habe, ich habe ein oh. Dings, aus der, Dings hier. Bernd Graf schrieb 2012 habe ich noch aus der Süddeutschen Zeitung. Das war das erste, als hier so in Deutschland. Dieses, ich zitiere: Dieses zellulit inferno ist episch in seinem Scheitern. Es ist grund gesundheitsgefährdend, Es ist nur für Menschen mit kerngesunden Blutdruck. Alle anderen werden krank, wenn sie diesen Film sehen. Lebenslang unheilbar und rettbar. Also das ist schon heftig. Ey. Das ist schon, das ist fies.
0: Ja. So, so. Weiß nicht. Ich dafür finde ich es zu belanglos. Also, ich mhm. weiß nicht, bei mir hat das keinen großen Eindruck hinterlassen. Also. Es ist auch nicht so, dass ich sage, also halt wirklich sage, irgendwie, das ist der schlechteste Film aller Zeiten oder so, sondern es ist einfach vollkommen überflüssig. Ja, mhm. Schrott. Ja, ich finde es halt auch wirklich nicht der Rede wert. Also, ich, aber also ich meine, es gibt ja einige Filme, ne, so die, gerade in den USA, die dann äh, so einen Kultstatus erreicht haben, weil sie halt auffällig scheiße sind. Also, zuletzt jetzt mit Cats wahrscheinlich war das ja auch so. Und da mhm. fällt The Room halt auch mit rein. Aber das ist ja das, was ich eingangs meinte. Der funktioniert halt für alle Leute wirklich ausschließlich auf der Ebene, dass sie sich drüber lustig machen können.
2: Ja, aber das Parkett doch dann auch so. Mhm. Ja, Klar. Okay. Aber dann tun dir ja die nicht leid, oder?
0: Wie? Die Produzenten schon. Na doch, weil also so das gibt mir okay. auch nichts, dass, also, dass ich mir mhm. das angucke, weil es so scheiße ist und mich dann darüber amüsiere.
2: Ja, okay, den habe ich auch nicht gesehen. Den werde also als ich, ich den,
0: ich war, hab den ja okay. tatsächlich im Kino gesehen, Katz, und das war schon oh, auch, schön. das war wirklich so ein Geld. Ding, dass ich, also da war es wirklich so ein bisschen dieses Verkehrsunfallphänomen. Ne, du guckst da hin und denkst so, Alter, wie schrecklich, das darf doch nicht wahr sein, dass die, also da war es erst recht so. Man wusste ja, was das gekostet hat, und dann sitzt du da und denkst so, Alter, das darf doch nicht wahr sein, dass die so einen Betrag dafür hergegeben haben und dass das Ergebnis so aussieht. Ey, wie krass ist das denn?
1: Was hätte man mit dem Geld alles machen können, denkt man sich dann?
0: Ja, wirklich. Ist dann
1: eher so der Schock
0: darüber, dass da das sowas überhaupt produziert wurde. Also ich meine hier wie wie dieser Podcast den ähm, Paul Shear ja auch macht mit Matsukas mhm. und ähm, noch einer Lady, deren Namen ich jetzt nicht parat habe, dieses ähm, How did that get, even get made? Glaube ich heißt der, mhm. wo sie ausschließlich über Filme sprechen die eben so auffällig scheiße sind, jetzt ob in ihrer Prämisse oder im Endprodukt, hm. dass sie sich dann eben da, dass sie darüber diskutieren, wie konnte das überhaupt zustande kommen, dass so ein Film realisiert wird. Witzigerweise spielen die drei dann ausgerechnet ja auch bei The Disaster Artist mit. Insofern ganz passend, aber weil die natürlich auch schon, die haben glaube ich sogar eine Episode mit Tommy Wiseau gemacht, wo die auch eben über The Room sprechen, wo es darum geht, wie der überhaupt zustande kam. Der war dabei, ja? Ich meine, ja. Okay. Ja, stimmt. Wollte ich mir eigentlich auch noch anhören in der Vorbereitung. Aber habe ich nicht mehr geschafft. Ja, also ich will den nicht noch mal sehen. <lacht> aber das finde ich krass, ey. Alles andere, dass du den schon kanntest und dir dann den bereitwillig noch mal angeguckt hast. Ey, Das heißt aber schon, dass du tatsächlich, du hast wirklich Spaß damit. Ja, auf jeden Fall. Abgefahren.
2: Ja, ja ich habe den jetzt auch, na gut, ich habe den jetzt gewählt von allem, weil der am kürzesten ist auch. Glaube ich von denen, der alle lief, ne? Danach habe ich jetzt einfach, weil ich mich nicht entscheiden konnte, jetzt ne? so. so ein paar mhm. zum gemeinsamen Besprechen, ne, die Auftragsfilme waren oder was auch immer, äh, oder Losfilme. Und da habe ich jetzt den genommen einfach, weil ich mich nicht entscheiden konnte, der kürzer ist. Ne? Weil da waren viele Gute dabei. Mhm. Sind ja immer, Die Lose sind immer toll von allen Supportern, das sowieso, aber <lacht> ne? deswegen ist das schwer dann so. Ne? Was, was das ist
0: dann noch her, ja, da du sagst aber viel Gutes dabei und dann entscheidest du dich für The Room. kann <lacht> <Und> kanntest <lacht> ja, den dann, schon. Alter. Ich
2: hab's da noch kurz. ne?
0: Mutig, toll. ja. Mhm. Ja, aber ich meine, es spricht ja sehr dafür, wie du den, den Film auffasst. Und ich kann mir ja, vorstellen, das dass es einigen unseren, von unseren Zuhörern auch so geht, dass die halt irgendwie dem Film auf dem Level was abgewinnen können.
2: Ich glaube von euch, ja, kann sein, ein paar vielleicht, ne? Ich glaube, da die meisten sind da echt so wie du, so wie ihr dann eher.
0: Meinst du? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen.
2: So, ich glaube, die sind echt, das sind, das sind alles Cineasten und nicht so äh, videocouch typen ja? wie ich, ja.
1: hast du denn mal geguckt, wie der ansonsten
0: bei uns ankommt? So.
1: Der kommt beschissen weg, außer bei Hoffi. Hoffi gibt ihm vier Sterne. Hoffi to the Rescue. Der ist Fan. Vier Sterne. Mhm. Aha. Der fand das alles sehr lustig. Abgefahren. Aber das er findet auch RRR gut. gut, so wie ja, ja. Alessandro. Das ist wahrscheinlich dann... Den finde ich gut, ja. Das ist wahrscheinlich das Gehen, das uns fehlt,
2: <lacht>
1: <lacht> um Schrott zu feiern. Sorry, ich Stell mich hey. nicht an die Mülltonne und klatsche Applaus. Ja, aber es ist witzig, das stimmt,
0: das passt eigentlich gut zusammen.
1: Für Fans von RR, The Room. Ja, habt Spaß. <lacht> ja, schauspielerisch auf jeden Fall auf einem ähnlichen Niveau. Voll. Die action szene in The Room waren besser.
2: <lacht> wenn er durchdreht, wenn er da seinen Kollaps kriegt und dann mit seinen Arm nach oben und unten schwenkt. Yeah, nah,
0: It's not true, I didn't hit her. Ha 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 ha. Gar nicht schlecht. Ja, also, also Da kommen wir ja später noch zu mit der Desaster Artist. Ich meine, der Typ bietet natürlich alles, was du brauchst, um, um da eine perfekte Imitation hinzulegen. Also, ich finde es auch abgefahren, dass da Franco irgendwie im Oscar-Gespräch war und so. Aber ja, wie gesagt, kommen wir ja gleich noch ja, gut, zu. Gut,
2: aber der andere Preis ist auch schon heftig, ne? Aber gut. Ja.
0: ja, ja. Was können wir denn noch zu The Room sagen? Gibt es da noch irgendwas Nennenswertes? Also er hat tatsächlich mal 2011 dann ein Bühnenstück draus gemacht, auch ne? wo, wo er und Greg Sestero auch wieder beide ihre Parts übernommen haben.
2: Da war ja auch ursprünglich, weil erst wollte er ja ein dann das hat, nicht, hat er nicht hingekriegt. Dann hat er, darauf wollte er ein Buch schreiben von seinem Skript, mhm. das wollte aber auch, wollte auch keiner verlegen oder irgendwie hat er es selber nicht hingekriegt vielleicht oder so. weil Ich kann mich auch nicht vorstellen, weil das macht kann er selbst machen quasi mit seiner Kohle. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, mach ich einen Film draus.
0: Okay, das wird bei The Disaster Artist anders erzählt. Ich habe jetzt aber halt auch dieses Buch nicht gelesen, weil ja, da gibt es ja wohl auch nochmal ein bisschen Diskrepanzen.
2: Ja, genau, das sagen ja auch. Greg Sestero sagt so, was im Film ist, wäre 40 richtig hm. auf der Grundlage des Buches. Aber äh, hier, wie heißt er? Ähm, so sagt, 99,9 ist richtig und so. Ne? Also, und das, hat,
0: das sagt James Franco wiederum, dass Tommy Wiseau das immer wieder gesagt hat. Ja, also, der James Franco okay, hat das bei jedem das, Interview ja. gesagt, dass Yso der Meinung ist, dass äh, nahezu alles an dem Film korrekt ist.
2: Okay, ich habe nämlich nur Tommy Yso ein Frühstücksfernsehen-Interview gesehen, mhm. wo er dann da war und dann auch drüber die Golden Globe-Verleihung und so, aber kommen wir nachher zu.
0: Na, ja. Ja, okay, habt ihr noch was zu The Room?
2: Ich glaube, wenn ihr da und überhaupt, da muss man echt nicht so viel erzählen, ne? Weil, ne, mehr muss man nicht drüber reden. Soll man, Entweder guckt man oder guckt nicht.
1: Ja, gut. Ist gut, ne? Ja, ein Riesentipp. <lacht> geht leider nicht, wenn man ihn aufgetragen kriegt von irgendwelchen Zuschauern, naja, die jetzt so lustig sein wollten.
2: Verstanden, da, worum es da geht und so. Und das sofort gecheckt hat, ob man das... Ich meine, das wusste man, glaube ich, schon vorher, bevor... Außer, dass die Meinung vielleicht interessant ist und so.
0: Ja, also ich war tatsächlich gespannt, den zu gucken. Weil ich hatte mhm. eben auch also im Vorfeld nur gehört, dass das halt ein schrecklicher Film sein soll. Wusste aber ansonsten auch nichts über Tommy Wiseau oder sonstige Beteiligten. Und finde das schon abgefahren, ey, was das für ein Film ist. Also auch vor allem, du merkst richtig, dass, dass der, der es geschrieben hat, halt so gar keine Ahnung hat von irgendeinem dramaturgischen Aufbau oder irgendwie so Figurenzeichnungen oder sonst was. Was ist denn mit diesem Danny los, Alter? Ich meine, was ist denn das für eine überflüssige Alter. Figur?
2: Aber gruselig, gruselige Figur.
0: Sein beinahe Adoptivsohn. Ja, ja, der dann mal kurz mit ins Bett hüpft, wenn irgendwie ja, angekündigt wird's. wird, dass wir jetzt Sex haben. Ich denke, Warte, vorher, erstmal,
2: die gehen hoch bei der Musik und so. Sex, ja. Sexy Time Musik, ne? Gehen mhm. die hoch? Er nimmt sich, schnappt sich einen Apfel und guckt zu mir da so rein, beißt, als... <lacht> würde es eben darstellen, metaphorisch, dass er da mitvögeln will halt schon. Und dann kommt er da hinterher. Ja, wirklich. Und er ist und dann, ja auch schon so groß. Der ist ja kein, wo du sagst, so ein Fünfjähriger, der nicht weiß, was abgeht und zu seinen Eltern will oder so. Ja. Yeah. Und dann kommt das nochmal hinterher. Dann sagt da sagt er nochmal so: so, ich mag dich. Nein, Spaß. Doch, ich finde dich geil. Und so. Und so, das, ist so das sagt so ja. Frau noch, Alter. Das ist echt krass. Der ist echt gruselig. Also
0: okay, ja gut, dann gehe ich halt Hausaufgaben machen.
2: Ja, du da denkst, äh, Alter, was? Äh. Damit du gießt, auf jeden Fall.
0: Aber das ist ja auch sowas, ne? was er dann rückwirkend, weil das offenbar auch andere festgestellt haben, dass die Figur so ein bisschen strange ist, hat Waiso ja dann auch im Nachhinein gesagt, naja, der war halt eigentlich ähm, so ein bisschen geistig zurückgeblieben angelegt.
2: Mhm.
0: Wovon der Schauspieler, der den gespielt hat, aber auch nichts wusste.
2: Ne, anscheinend nicht. Hm. Bei dem <lacht> Fall wirken ja alle ein bisschen geistig zurückgeblieben. Ja, <lacht> genau, mit dem Brustkrebs ist auch geil du ja, Weißt du was, ich habe Brustkrebs zwischendurch. Darf ich kurz unterbrechen? Und so. Ach, das heilt wieder ab und so. Ja. Das ist halt bei vielen und so. Das ist auch geil. Und da wird nie wieder drüber gesprochen und so. Das ist echt so geil. Ja, gut. Gesungen.
1: Also, die filmischen Markus, die liegen ja hier auf der Hand, wenn man mehr als drei Filme gesehen hat. So da werden ja auch ständig ja. irgendwelche Charaktere reingeworfen. Die kommen dann, kommen irgendwelche Leute ins Bild, die euch noch nie vorher, die wurden noch nie vorher etabliert, so, weil ich gar nicht weiß, wer das ist. Mhm. Das ist ja auch ständig passiert. Ja.
2: Ja, das wirkt halt, das ist halt so witzig, weil du musst nicht mal Ahnung vom Film haben. Du kannst zwischendurch gzs und gucken das war's. Und du guckst den Film und weißt ja trotzdem, dass da ganz viel nicht stimmt. Du musst ja nicht äh, ein Filmgucker, Kritiker, was weiß ich da sein. Mm. Ist echt, äh...
0: Nee, ich glaube, das dürfte wirklich jedem auffallen, dass an dem Film einiges nicht stimmt. Ja.
2: Außer Tommy und Co. Ja,
0: ja das ist also wirklich das ist ein abgefahrener Film. ja, ey. Naja, okay, also dann haben wir sonst nichts mehr dazu. ja? Nee, nicht.
1: außer Ratlosigkeit. Okay. Das ist ein dunkler Supporter-Monat, ja, mit Bibi und Tina und uh, The Room in einem Monat. Was soll das? <lacht> Was ist los mit ist euch? Ey? Ja, dann äh, würde
0: ich sagen, kommen wir mal zu den Punkten. Also, überraschenderweise war das kein finanzieller Erfolg. Also, ich kann mir vorstellen, dass der dann eben in den Jahren danach mit diesen ganzen Midnight-Screenings und so, dass der schon noch auf seine Kohle gekommen ist. Aber natürlich die sechs Millionen oder mehr als sechs Millionen, die der gekostet hat, die hat er anfänglich natürlich nicht eingespielt. Ist auch schwierig, wenn er nur in einem Kino läuft. Ähm, ja. IMDb vergibt eine 3,6. Metascore ist bei 9. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik ebenfalls 3,6. Von 10 und vom Publikum 2,8 von 5. Das finde ich hey, schon wieder abgefahren, ey. Und Letterboxd
2: 2,6. Ey, das ist gar nicht so schlecht, oder? Nee. Also dafür, weißt du, was ich meine? Ja, gemessen an dem eigentlich. Film ist das wirklich nicht schlecht. Uh -huh. Da sind dann ein paar dabei. Okay, Hoffi es dann hochgehauen, wenn ihr gesagt vier Sterne und so. Gut, aber Ja, ich kann mir auch nicht Frage. vorstellen, dass
0: es hier viele Leute gibt, die irgendwo im Mittelfeld landen, oder? Weil halt entweder ja. feierst du das für den Trash, der ist, oder du findest es halt einfach richtig scheiße. Irgendwas dazwischen kann ich mir schwer vorstellen.
2: Ja, ist dann auch schwer für sich selber zu definieren. Wenn du gut findest, aber trotzdem dann sagst, wie viele Sterne gebe ich dem jetzt? Mhm. Also das ist natürlich auch schwierig, weil du kannst denen ja trotzdem nicht fünf geben, wenn du dich ablasst und Spaß dran hast und so. Das geht einfach nicht. Warum? Ich weiß nicht, wie geht das nicht. Das, das tut dann irgendwie dann trotzdem in der Filmseele weh. Mhm. Ne? Auch wenn es entertaint wurdest und so, ne?
0: Okay, das, interessant. Das ist so ein
2: No-Go. Das ist dann No-Go für mich, zum Beispiel, persönlich jetzt. Verstehst du?
0: Da, ja, nee, nicht wirklich. Weil, okay. also, wenn du, du. hast ja vorhin gesagt, du bemisst den, also du vergibst dann ja punkte mhm. gemessen daran, wie viel Spaß genau. du mit dem Film hattest.
2: Es gibt immer Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, ich gebe dann da Punkte, aber das ist wirklich dann so ein Szene, dafür kann ich dann nicht geben.
0: Obwohl du sagst, du Unfall, hast eine Menge Unfall. Spaß mit dem Film.
2: Genau, aber 10 ist ja echt krass jetzt. Ne? Also mal, gut, ja, ja. ich gebe auf 10, ne? aber <lacht> das ist dann echt zu so krass. Ne, das ist dann, das darf man dann nicht machen. Das ist dann den anderen Film dann doch gegenüber böse irgendwie.
0: Okay. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, es weil ist weird. Jetzt müssen wir Punkte raten. Ey. Das kann lustig ja. werden. Das wird heute, ja, glaube ich, spannend. sowieso eine, eine wilde Raterei. Also mit sehr viel Glück verbunden
1: heute wahrscheinlich.
2: Ja, bei euch ist es auch schwierig, weil ja <lacht> ganz unten irgendwo seid. Das könnte von 0 sein bis, äh, bis 2. <lacht>
1: Wie ist denn jetzt der Plan fürs Punkteraten? Nimmst du denn Alessandro jetzt hat sein Avatar durch die Episode, falls du früher los musst? Oder? Nee, nicht durchgehend. Ich würde sagen, solange ich am Start bin, rate ich natürlich mit. Ach so, ja, oder? Sagen, ja. Ach so, ja, ja, okay. auf jeden
2: Fall. Ja, so habe ich auch gedacht. Zwei gegen eins. Was? Nee, jetzt raten wir uns drei gegenseitig. Genau, einfach ganz sowieso, normal. eben. Und wenn Und ich dann er wirklich weg sein früher sollte, sollte, dann übernimmt ja. halt Alessandro. Genau.
1: Das ist, ja, das ist ja fies mir gegenüber. Warum ist das im Gegenteil? Das ist nee. ja so, wie wenn, wenn Ronaldo dann so beim, beim 2 zu 2 dann auf einmal zur gegnerischen Mannschaft geht und für die auch noch Tore schießt.
2: Ja, aber ich muss ja trotzdem äh? auch noch in mein das Tor ist schießen. ist eher so,
1: als würde Was? Ronaldo irgendwann ausgewechselt und dann kommt halt der Ersatzspieler und macht
0: sein Ding. Oh ja. Für das
1: Alessandro ist sein Ersatzspieler, ja.
0: Ja, in dem Moment, wo ich weg bin, klar.
1: <lacht> die Ersatzspieler sind immer die B-Spieler. Die sind nicht so gut, wie die, die in der A-Mannschaft <lacht> ja, sind.
2: Ja, ich bin C mindestens. Ich bin der Trash, <lacht> ich bin der Trash, der Podcast. Der Welt, ja, verkauft er sich wieder Trash, extrem der gut. podcast
1: ah, geil. Ja, okay. Ähm, guess, willst du anfangen? Ja. Alessandro. 7,5. Mhm. Und du. Na, eins. Okay.
0: Ähm, dann mache ich mal weiter. Ich sag pf, ey, Guess ist bei 0. Und ich sage, Alessandro ist bei äh, 7.
2: Ich sage, Guess ist bei 0. Und Lee ist bei
0: 0,5. Alright. So, jetzt die Auflösung. Ich bin gespannt.
2: Ich
1: bin gespannt. Ja, meine erste Null in diesem Podcast. Ach, ist es tatsächlich? Glückwunsch. Wow. Yay. Ja, das, das
2: haben wir uns schon ich gedacht. Ich bin hier also
1: auch bei Null, ein... aber sowas von deutlich. Okay. Ah ja.
2: Das habe ich mir nämlich gedacht, Null oder Eins, deswegen habe ich dazwischen genommen. Ja,
0: wofür soll ich denn hier einen Punkt geben?
2: Ich weiß nicht, vielleicht hast du doch Für's gedacht. Fürs Commitment. Dass, ja, Art ist dafür entstanden ist und du den magst, aber das wissen wir ja noch nicht. Mal gucken.
0: Mhm. Oh, mal gucken. Aber das wertet doch. würde The Room ja nicht aufwerten.
2: Nein, aber, weil, ohne The Room hättest du nicht gegeben, den Desaster Artist. Mhm.
0: Also meinst du meinst, also, ein Punkt für das bloße Mensch, jetzt, jetzt
2: stell dich wieder Frage, wie ich denke mal. Los, weiter geht's.
1: Nee, alles gut. Die Mutter von Hitler muss auch ein bisschen Props geben.
2: Ach, ich muss ja auch noch sagen, wie viele Punkte ich habe. Ich muss ja auch noch sagen, wie viel ich.
1: Ja, wie
0: viel hast Was du denn? noch gar nicht?
2: Acht.
1: Acht sogar?
2: Mhm. Wow. Ich wollte, Alter. ich wollte schon fast, hätte ich gesagt, so, ah. Bei, als ihr gesagt habt, hoffe oh, viel vier Sterne und so, dann war das hier dann 18. Ach so, also.
1: ja, okay.
2: Aber ihr Alter, wart ja nah dran. Alter, also ich war Alter. auch 7,58, da war ich schon. Wer war nochmal bei 7,5?
1: Ich,
0: gestern. Ja,
2: guck, das war noch. Und ich wollte einen Tipp geben, weil ich dann auch wieder so subtil, weil ich sage mit 10, dass ich wirklich weit oben bin, aber habt da nicht wahrgenommen? Habt da wieder nicht richtig zugehört. Habt da lieber drüber nachgedacht, wie ich denke.
1: Puh. Na doch, der Tipp war ja, dass du auf jeden Fall nicht bei einer 10 wärst, weil das ist ungefähr genau. den anderen Film gegenüber. Das, wir haben ja auch nicht oh. auf 10 getippt. Sonst hätten wir nicht. Ja, hingehört. Nee,
2: das nicht, aber ich dachte dann wieder hoch, weil ihr wisst, wie bescheuert ich manchmal bin. Cool.
1: So, damit
0: habe ich einen Miesen aus der Runde, Alessandro einen halben und Guess 1,5.
3: Mhm.
1: Ja. Mhm. Läuft.
2: Ihr Bein habt gegeben, das, das ist auch neu, oder? Müsst ihr Bein nicht klingeln, oder geht das nur jetzt, weil wir drei gleich sind? Stimmt, reißen? wir können klingeln.
0: <lacht> Stimmt. Große Einigung <lacht> bei
1: The Room. Alter, acht
0: Punkte, Alessandro, ey, wow.
1: Leichte acht Punkte Diskrepanz hier, zwischen dem Gast und uns. Das ist auf jeden das ist Fall... Ist die größte Differenz? Ja, äh, ich glaube, das ist Rekord Differenz, auf jeden oder? Oder? Denk auch. Ja, also acht Punkte ist auf jeden Fall Rekord.
0: Holy shit, ey. Ja gut, aber jetzt haben wir ja eh schon ansatzweise drüber gesprochen, dann machen wir wirklich gleich weiter mit The Disaster Artist. Den habe ich mir ja dann direkt danach angeguckt, dachte das passt sehr gut ins Konzept und äh, tut es ja offensichtlich auch, weil das ist jetzt hier eigentlich eine Art Biopic, wo es um die Entstehung des Films geht. Und ansonsten erfahren wir so ein bisschen was zum Background, beziehungsweise wie die überhaupt da hingekommen sind. Also wir starten in den 90ern und sehen Greg Sestero in einem Schauspielkurs, wo er schon auf Tommy trifft, der da auch ähm, was vorspielt. Und da ist schon irgendwie der ganze Saal völlig irritiert von dem, was er da macht. Greg ist aber so ein bisschen angetan und geht anschließend zu ihm hin und fragt ihn, ob sie nicht zusammen an der Szene arbeiten möchten. Und so wird er auch gleich irgendwie in Tommys Bann gezogen. Der nimmt ihn dann mit und stellt dann fest, dass die eben irgendwie den gleichen Traum verfolgen. Wollen halt beide große Schauspieler werden und sind aktuell in San Francisco und dann haben, ja, fassen sie zusammen den Plan nach L.A. zu ziehen, um dort ihre Träume zu verfolgen. Und Tommy hat passenderweise nicht nur ein Apartment in San Francisco, sondern eben offenbar auch noch eins in LA, was irgendwie leer steht. Also können sie easy dahinziehen, wohnen dann da zusammen in dieser Butze und versuchen dann ja ihren Traum zu verwirklichen und dem nachzugehen. Und Greg findet dann auch relativ schnell eine Agentur und die beiden verbindet eine sehr enge Freundschaft. Also die wohnen einerseits zusammen in dieser Einzimmerbutze und versuchen dann, also machen auch überwiegend das meiste zusammen. Und dann ziehen so ein bisschen die Jahre ins Land. Greg findet trotz dessen, dass er jetzt eine Agentur gefunden hat, nicht wirklich, kommt er nicht wirklich gut an Jobs, kommt er nicht gut vorwärts. Und in einem Moment, wo sie sich dann zusammen passenderweise auch wieder auf dem Dach von, von dem Haus unterhalten und Tommy, ja, so ein bisschen resigniert. Erinnern, erinnert Greg ihn an den Pakt, den die beiden geschlossen haben, dass sie sich immer gegenseitig unterstützen werden und sich gegenseitig pushen werden, um eben ihren Träumen nachzugehen? Erinnert ihn daran und bei der Gelegenheit, so aus dem Spruch raus, sagt er: Mensch, könnten wir, wäre doch schön, wenn wir einfach unseren eigenen Film machen könnten. Und dann denkt sich Tommy: Okay, geil, warum nicht? Weil er hat das Geld und dann ja, fangen die an einen eigenen Film zu machen. Beziehungsweise Tommy schreibt dann eben erstmal das Drehbuch selbst. Greg liest das dann, findet das gut, <lacht> warum auch immer. Und dann machen sie sich an die Produktion. Und obwohl Tommy keine Ahnung hat von Filmproduktion, ziehen sie dann los, um das zu machen. Und da eben geraten sie dann erstmal an eine Firma, die die Equipment verleiht, marschieren da ein und sagen, wir wollen nicht leihen, wir wollen kaufen. Kaufen dann erstmal sämtliches Equipment, absurderweise sowohl digitales als eben auch analoges Filmequipment. Obwohl sie es ja gar nicht wirklich kombiniert kriegen, aber weil Tommy eben keine Ahnung hat, schmeißt er halt Geld zum Fenster raus und besorgt da alles Mögliche, was auch gar nicht gebraucht wird. Baut dann in dem Studio, was äh, an diesem Equipmentladen mit dranhängt, baut der sämtliche Sets nach, die eigentlich direkt vor der Haustür auch real existieren würden, die sie also easy benutzen können aber weil er immer sagt we make a big hollywood picture baut er alles nach völlig sinnfrei und wirft so echt eine Menge Kohle zum Fenster raus und so geht es dann im Verlauf dieses Films drum wie die eben wie dieser Film entsteht was die für einen Stress haben mit diesem absurden Typen Tommy Wiseau und seiner Vision des Films und der ist da schon auch ein ziemlicher Asi am Set also ist sowieso mit seinem Auftreten stößt er sowieso überall nur auf Ablehnung. Das geht schon zu Beginn in San Francisco los, dass er sich eben in diesem Schauspielkurs als, als die klassische Heldenfigur sieht und alle sagen ihm, ey, du bist eigentlich ein klassischer Willen. Das sieht er aber eben nicht so und der ist da auch nicht wirklich diskussionsbereit oder irgendwie lernfähig, sondern der, da werden einfach alle, die das nicht so sehen wie er, werden abgestraft und das zieht sich dann noch weiter durch, bis eben zu den Dreharbeiten und danach. Ja, und der Film zeigt eben die Entstehung von The Room, inklusive anschließender Premiere und auch noch anfänglich so ein bisschen die, die wie das angenommen wird vom Publikum. Ja, so viel zur Handlung. Regie hat, wie gesagt, natürlich James Franco geführt, der auch die Hauptrolle übernimmt, der diesen Film auch mitproduziert hat und es basiert natürlich auf dem Buch, was eben Greg Sestero mit Tom Bezell geschrieben hat, The Disaster Artist, wo er schon eben seine Erlebnisse rund um diese Dreharbeiten und eben seine Freundschaft zu Tommy Wiseau aufgeschrieben hat. Das haben Scott Neustädter und Michael H. Weber zu einem Drehbuch umfunktioniert und die beiden haben eigentlich schon eine Menge große Sachen geschrieben, also so 500 Days of Summer und The Fault in Our Stars und richtig große Filme haben die geschrieben. Und dann eben auch dieses Drehbuch und haben damit sogar eine Oscar Nominierung eingefahren. Also der Disaster Artist war tatsächlich für Best Adapted Screenplay nominiert.
2: Schon wirklich ironisch dann, ne, so wegen des Drehbuchs von dem Originalfilm The Room. Ja, ja hat, wobei, also die jetzt, Vorlage
0: war ja dann dieser Roman, den Greg Zestero ja, ja. geschrieben hat. Und deswegen ja, ja auch jetzt. Adapted Screenplay. In dem Jahr hat Call Me By Your Name gewonnen. Und ich glaube, das braucht man erst gar nicht vergleichen. Ja, es gab dann eben auch Gerüchte, dass James Franco da im Oscar-Rennen ist, weil er eben den Golden Globe auch dafür gewonnen hat. Nachdem er den Golden Globe gewonnen hat, kam aber, das war diese Phase, wo dann sich wirklich viele Frauen zu Wort gemeldet haben, primär eine, die dann eben auch auf Twitter sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, okay, also James Franco hat gerade gewonnen, dann fragt mich bitte nie wieder, warum ich hier das äh, Filmbusiness verlassen habe. Daraufhin sind natürlich viele drauf angesprungen und das hat ziemlich die Runde gemacht, dann haben sich halt auch noch andere Leute gemeldet, ähm, da war auch die Dame, die hier die Kostümbildnerin spielt bei The Disaster Artist, die hat, dann, hat sich dann auch zu Wort gemeldet und meinte, sie wurde von James Franco auch sexuell angegangen. Das wurde von Seth Rogen auch noch unterstützt. Beziehungsweise es wurde dann auch versucht, das alles so zu verharmlosen. Die haben dann auch versucht, sie irgendwie stillzukriegen, indem sie ihr mehr Geld und eine größere Rolle angeboten haben. Das hat sie dann natürlich als Bestechung aufgefasst und das hat ziemlich die Runde gemacht. Es endete darin, dass James Franco natürlich keine Oscar-Nominierung bekommen hat, wo dann eben auch alle gesagt haben, das hatte mit diesem Shitstorm zu tun, dass der bei der Oscar-Verleihung 2018 dann eben nicht in Erscheinung getreten ist. Ja, aber da gaben sich halt wirklich viele Leute zu Wort gemeldet und es ist schon sehr offensichtlich. Also es war ja auch nicht das erste Mal und es ist eben leider echt offensichtlich, dass James Franco in seinem Verlauf seiner Karriere schon wirklich viele Frauen da echt schwierig angemacht hat.
2: Er sagt ja selber. Jetzt hat er Wortwörtlich selber gesagt, äh, Zitat: Ich habe auch ähm, Schulmädchen und so weiter angegangen und so ne. Hat er selbst
0: ja ja. Ja, das hatten wir. Oh, wie hieß denn dieser? Äh, Perlo Alto war das ne? Über den ich mal gesprochen habe. Da war das ja auch Thema.
2: Da habe ich das Buch gelesen. Ja, von...
0: Dass er sich da immer wieder auch mit sehr jungen Mädels umgeben hat und äh, ja. James Franco beschreibt aber tatsächlich das Drehbuch hier als eine Mischung aus Boogie Nights und The Master. Was ich sehr hochgegriffen finde, weil es was mir an dem Film hier fehlt, ich war echt hin und her gerissen, was so die Punktevergabe angeht und wie ich das finde. Weil man kann James Franco nicht absprechen, dass er den perfekt imitiert. Also ich finde, er geht mit dem Akzent ein Ticken zu weit. Das hat aber natürlich viel damit zu tun, dass The Disaster Artist halt eindeutig als Comedy angelegt ist. Und ich habe viel darüber gelesen, auch wie das so aufgefasst wurde ähm, beim Publikum und gerade in den USA, in den Kinos. Der, der Großteil des Erfolgs dieses Film, Films beruht halt darauf, auch hier wieder, dass die Leute sich über dieses Broken English lustig machen. Dass die über die Art, wie Tommy Wiseau spricht, die James Franco ja sehr gut imitiert, dass sie sich halt primär darüber lustig machen und dass halt sehr viele der Momente bei The Disaster Artist eben deswegen witzig sind, weil der sich so bescheuert ausdrückt und weil er halt diese absurde Art zu sprechen hat mit diesem undefinierbaren osteuropäischen Akzent den er hat. Und da, das ist für mich so ein bisschen die Krux bei der Nummer, weil ich finde, man hätte da wahrscheinlich ein gutes Drama draus machen können, also halt echt ein Biopic, aber die machen halt im Grunde das, was die ganze Öffentlichkeit auch mit The Room macht, die machen sich drüber lustig. Die machen sich über die Figur Tommy Wiseau lustig und das ganze Ding ist eine Karikatur. Und das ist ja auch, Greg Sestero hat über Disaster Artist ja auch gesagt, dass er den überhaupt nicht gut findet, weil er eben nur ein Bruchteil stimmt und es fehlt halt primär sowieso die ganze Grundlage und Vorgeschichte von Tommy, die wohl im Buch aber auch verarbeitet wurde. Und ähm, dass das dem ganzen Ding halt nicht gerecht wird. Und das kann ich wirklich gut nachvollziehen, weil das, was du hier von, von Tommy Wiseau zu sehen bekommst, der ist eigentlich durch den ganzen Filmweg unsympathisch. Der ist ein übler Wichser zu allen Leuten und ist eben genau diese Axt im Wald. Wenn du halt nicht mit ihm bist, bist du gegen ihn und dann haben alle anderen keine Ahnung. Und er ist halt weit entfernt von einem Sympathieträger und das in Kombination mit dieser bescheuerten Art zu sprechen und diesem Mysterium um seine Herkunft und dass er das auch nie groß thematisiert, was eben so Herkunft, Alter und, und finanzielles Ding angeht, das ist, finde ich, in der Summe halt zu wenig, um hier wirklich ein Biopic zu haben, wo du dann diesen Künstler, um den es hier geht, auch irgendwie greifen kannst. Sondern das ist jetzt halt hier so eine so eine Karikatur und so, ein, so eine überzogene Darstellung von Tommy Wiseau, die für mich als Biopic nicht funktioniert und als Comedy leider auch nicht wirklich, weil für mich ist halt dieses gebrochene Englisch, das ist für mich halt nicht witzig. Das ist nicht, also, ja, das ist vielleicht an ein, zwei Momenten denkst du dir, okay, abgefahren, wie bescheuert der spricht, aber das rettet mich nicht als Comedy durch den Film. Und ich finde, die haben dann halt auch wirklich Potenzial verschenkt damit, weil, wie gesagt, man hätte das schon auch alles ernst nehmen können. Aber du siehst halt aufgrund der Inszenierung und natürlich auch aufgrund der Besetzung, dass das eindeutig als Comedy angelegt ist. Erschwerend hinzukommt, dass Greg Sestero von Dave Franco gespielt wird. Und von dem habe ich leider in letzter Zeit eh viel gesehen. Und je mehr ich von ihm sehe, desto klarer wird, dass der Typ halt auch einfach kein guter Schauspieler ist. Und hier, ich habe hier sowieso zu keinem Zeitpunkt Greg Sestero gesehen, sondern halt immer nur Dave Franco der zum Teil dann auch wirklich blöd verkleidet aussieht. Also das äh, finde ich auch. Das ist eigentlich Also die Besetzung ist im Grunde auch einfach schlecht, weil das hätte jemand anders wahrscheinlich wirklich sehr viel besser gespielt. Zumal Greg ja eigentlich auch hier eine ne krass tragische Figur ist, weil das ja auch der mit 19, als der dann Tommy kennenlernt, der ja noch ein sehr junger Schauspieler ist, der große Träume hat, die durch Tommy ja schon auch hart boykottiert werden beziehungsweise halt eine schwierige Richtung annehmen und ja also der ganze Film ist halt irgendwie eine Parodie und das dafür ist es aber geht es eben nicht tief genug finde ich als dass du dann hinterher wirklich es ist, fühlt sich an wie so ein langer SNL Sketch weißt du wo die halt einfach Tommy Wiseau imitieren und nochmal überspitzter darstellen, wie er spricht und wie er eben abgeht am Set und all das. Aber du, du hast zu keinem Zeitpunkt, steigst du irgendwie dahinter, warum der so eine verschobene Wahrnehmung hat oder dass du da irgendwie Empathie aufbringen könntest für, für seine Sicht auf die Welt und warum er, warum er die Dinge so verschoben sieht und wieso der überhaupt die Mittel hat, das alles auch so umzusetzen und so. und das, das geht halt alles völlig unter. Und deswegen beschränkt es halt wirklich auf diese Karikatur. Ja, deswegen also für mich unvorstellbar, dass James Franco hier im Oscar-Gespräch war. Wie gesagt, der imitiert den perfekt, aber das macht noch keine Oscar-Performance, nur weil du irgendwas besonders gut nachmachen kannst. Weißt du? Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber also für mich ist das... Also hätte der bei den Oscars nichts verloren. Ich bin auch schockiert darüber, dass der einen Golden Globe dafür bekommen hat. Mensch, seid ihr gesprächig. Dann erzähle ich mal weiter, wer hier noch mitspielt. Wir haben Eric Grainer, die Juliette spielt. Das war die Dame, die Lisa gespielt hat. Eric Grainer kennen wir ja schon auch irgendwie aus einem Dying Up hier. Da habe ich die gesehen und witzig finde ich, dass die Alternative für James Franco, was die Besetzung von Juliette angeht, wäre lediglich Britney Spears gewesen. Also erste Wahl war tatsächlich Eric Rayner. Die
2: sieht ja wirklich ähnlich, ne? Wenn ich so dann denke so ein bisschen vom Style. Ja. Also der aus Ich finde
0: genau, finde ich auch. Britney äh, Spears äh. wäre nah an an äh. eben Juliet gekommen, äh. 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 aber Eric Garner war die erste Wahl und dann haben wir halt natürlich noch sämtliche Leute, die sonst auch immer im James Franco Umfeld zu sehen sind, also Seth Rogen, Paul Schier, eben Alison Brie, wenig überraschend auch dabei, Jackie Weaver, Zac Efron, Josh Hutcherson, Jason Manzukas, Megan Molly. Andrew Santino, Sharon Stone, Nathan Fielder, Melanie Griffith, Bob Odenkirk, Tom Franco, hier der dritte Bruder, auch noch einen kleinen Auftritt und Zoe Deutsch und dann noch sämtliche Leute, die sich halt selbst spielen, weil sie irgendwelche Statements zum The Room geben und so. Also ist also schon ein krasses Lineup, was die hier auffahren. Und ich meine, der war auch nicht günstig, ne? 10 Millionen gekostet, <lacht> gut gemessen am Budget von The Room. <lacht> Natürlich krass, wenn du hier das Line-Up siehst.
2: Stimmt, ja. ja. eigentlich. Aber es ist
0: natürlich schon, also ich glaube, davon lebt der Film schon auch sehr oder wird, glaube ich, auch deswegen so gut gefunden, weil du hier natürlich an jeder Ecke siehst du halt irgendeine bekannte Fresse. Da hast du eben Sharon Stone irgendwie in zwei Szenen, weil sie mal kurz die Agentin von Greg Stereo spielt. Was ist, also es ist schon schon krass, was sie dahingehend auffahren. Mhm. Ja, okay. und James Franco hat es halt durchgezogen, ne, der hat also diesen Film inszeniert und hat halt auch die Anweisung, die er als Regisseur gegeben hat, immer im Sprachduktus von Tommy Wiseau, also der hat die ganze Zeit am Set gesprochen wie Tommy Wiseau.
2: Hätte ich jetzt ja. noch erwartet, dass er so diese Ebene dann weiterträgt, wie halt im ersten... Im ja, aber
0: ange also er war nicht in der Rolle die ganze Zeit, sondern nur sprachlich hat er das wohl gemacht. Okay, okay. Und das hatte er aber eben bei vielen Leuten, also Seth Rogen hatte da wohl anfangs ein tierisches Problem mit, weil der sich halt permanent dann auch am Set nicht beherrschen konnte und losgelacht hat, weil der halt irgendwelche Anweisungen von Franco eben in mit einer Tommy Wiseau-Stimme bekommen hat. Ach, da hat er sich dann aber dran gewöhnt. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht. Also wie geht's euch denn mit dem Film? Es klingt ja so, als würdet ihr den echt gut finden.
2: Findest du ihn gut, Chris?
1: Naja, ich hatte nicht ganz so ein Problem damit. Also mit dem... Für mich war das halt so ein, so ein filmisches Protokoll von scheitern, von von einem von einem Projekt, wo sich die Leute halt komplett überschätzt haben und das dann auf die Beine gestellt haben. Und ähm, das war jetzt für mich nicht nur einzig an allein dieses Lustigmachen über die Sprache oder über die Art, wie er redet, sondern ich fand diese ganze Aktion, fand ich schon ganz interessant, das mal filmisch zu sehen. Aber es ist jetzt nicht der Überfilm für mich gewesen, aber schon ganz unterhaltsam.
2: Ja, bei mir ist auch so, also ich verstehe das auch, was du sagst, Lee, mit dem ganzen Ding und auch noch gerade darauf basiert, dass du so den ganzen Hype drum kennst,
3: mhm.
2: den Film davor gesehen hast und was das sein soll, aber ich wusste nichts damals, kurz vorher nur, okay, das soll passieren, das ist ein echter Typ, okay, das gab's wirklich, ne? Ja. Dann sehe ich den im Kino, ist jetzt auch schon fünf Jahre her, mhm. danach auch nicht mehr gesehen, und denk so, erstmal das Gefühl so, okay, das ist wirklich passiert, diesen Typen gab's wirklich, mhm. dann... Ich bin ja auch so, dass ich am liebsten selber Filme machen würde, ne? Ich liebe Filme, bla, bla. Fühl so mit und war sogar dann, es wird ja auch so Dramedy bezeichnet, ne? Nehmen, hab das schon ernst genommen auch. eine klar, Komödie wie du sagst, es ist schon eine Verarsche und so und die tun so, als wäre es ernst, aber meinst alles andere als das, ne? So wie sie es machen. Aber ich war schon bei dem Typen dabei und habe ihn auch gewünscht, dass das irgendwie funktioniert, auf der einen Seite, dass es hinkriegt, weil ich so dabei bin, auch ich würde das auch ein bisschen machen, diese ganzen Szenarien. Mhm. Und auf der anderen Seite immer wieder gedacht, so, Alter, Wirklich jetzt? Und so, ne? Den gab es, und das war wirklich so? Und dann hinterher dann am Ende noch die Szenen zu sehen, ja, es war wirklich so, jedenfalls jetzt so im Film an sich, dass der so ist, ne? Ich habe ja. das hinterher gesehen, ne? Und ich mag halt James Franco oder mochte, also, ne? Ich, voll gerne, mhm. ne? Schon immer. Auch seinen ersten James-Dean-Film, da schon gesehen alles, ne? So als Typ, und äh, Spider-Man, dann fand ich ihn toll, blabla bla, so neben der Stelle. Und Dave Franco auch, so als Familie so, ne? Ich sag auch so, kein Schauspieler und so, ne? Aber ich sehe das so, genau das mocht dich, dass er sein Bruder ist, der da mitspielt mhm. und das spielt, dass er so verkleidet wirkt, was natürlich kacke ist, weil du sagst, das ist dann zu sehr ironisch und nicht ernst genommen, anstatt eine richtige Bayer zu machen, verbal Horni das auch noch, weil sie ein schlechtes Make-up machen und so, ne? Mal abgesehen davon, dass sie echt so aussehen wie so ein Baxi-Boy und so, ne? So schlecht so 90er-Jahre-mäßig Frisuren und so. Und mag das voll gerne und so, ne? Das ist so. Da, das hat für mich dann was Positives gebracht und mhm. so, ne? Irgendwie. Und dann mit dem ganzen Filmszenario, wie die es drehen, wie sie es versuchen und das, ja, also ich war, ich hab, war, fand den voll gut. Ist jetzt auch, ich weiß nicht, wenn ich nochmal gucken würde, aber ich glaube, ich fände es auch gut. Und mit dem Sprechen, das so übertrieben ist. Ich meine, ich habe den natürlich, also natürlich, habe ich habe auf Deutsch gesehen im Kino und hinter ja, irgendwann, okay. das habe ich schon gemacht, dann habe ich den als der rauskam, ich weiß nicht, ob Prime oder so, keine Ahnung, habe ich dann zwischendurch, da habe ich mir auch alles reingezogen und so, ne? Mhm. Also auf Englisch so die paar Szenen und so, zu sehen, wie er das spricht immer so, gerade sowas finde ich ja dann interessant immer. Das ja. heißt, wenn ich jetzt dann jeder auf Deutsch gucke und film, hinterher, manchmal sogar mittendrin, aber das ist mal mein, meist kacke, wenn äh, die Audiospur wechseln und kurz rein, und wird das gesagt, so prägnante Szenen und so, ne? Mhm. Ist bescheuert, ne? Aber egal, ist so, ne? Weiß, war ich dann hinterher, wenn ich es nicht vergesse und so, ne? Weil ich es äh, Deswegen, ähm, ja, aber ich fand's. Ich, ich finde den echt, ich finde auch cool. Ich, mhm. mochte, also ich mochte den auf jeden Fall voll gern und so. Ne? Muss ich auch nochmal rewatchen
0: Das Ding ist, ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn ich The Room nicht gesehen hätte oder wenn es The Room gar nicht geben würde und dieser Film einfach nur eine Parodie auf so einem bekloppten Typen ist, wie er halt versucht, diesen Film zu machen, hätte ich das unter Umständen echt lustig gefunden.
2: Okay, ich verstehe schon, worauf hinaus willst. Deswegen hat das und auch nicht funktioniert mit meinem Ding vorhin, dass du 0,5 wenigstens gibst. Weil es den existiert, deswegen. Ja. Ich finde es gerade scheiße, dass der existiert und hätte es lieber so geben sollen. Aber ich habe erwartet auch, dass du den gut findest. Hatte ich irgendwie gedacht.
0: Hm. Naja, weil so hätte ich natürlich gerne wirklich die die ähm, ja, Empathie aufgebracht für, die, für Tommy Wiseau als Figur, hm. wenn das jetzt eben hier ein vollständiges Biopic gewesen wäre. Aber dazu fehlt eben wirklich seine Backstory weil du hast keine Chance, den als Typ zu greifen, weil das halt, ich meine, wie auch, der Typ ist in der Realität ein Mysterium, niemand weiß wirklich, was da mit den ganzen Hintergründen war, also können die das ja auch nicht wirklich bedienen in dem Film.
2: Aber du sagtest jetzt im Buch, wäre das vielleicht Genau, so drin?
0: Greg Sestero hat das Siehst halt jetzt kritisiert okay. an Disaster Artist, dass die komplette Backstory von Tommy hier fehlt.
2: Okay, wenn es die echt Und gibt, das davor, das, davor wäre ich nicht ausgegangen. Ich dachte, das verstehe ich ist so, halt also nicht, warum mir das, das weglassen, also, die okay. haben hier
0: eh so ein paar Sachen geändert für den Film. Mhm. Aber es ist eben für so ein Biopic, dass du den als Typ halt auch wirklich greifen kannst und was ihn da antreibt, mit dieser irren Vision so einen Film zu machen. Dazu finde ich, fehlt eben seine Backstory. Okay. Ja, und so ist mir, fand ich das halt nicht lustig genug, um es wirklich als Comedy zu feiern. So war es dann unterm Strich eher ein schlechtes Biopic dass man trotzdem okay. gut gucken kann. ne? Aber mhm. es ist halt, finde ich, wirklich kein runder Film. Mhm. Ja. Ja, so viel zu The Disaster, alles würde ich sagen. Ich weiß nicht, was ich da noch ähm, viel mehr zu sagen kann.
2: Bei A24-Verleih sogar, ne? also nur mhm. dem Verleih für Amerika genommen. Also ist auch schon was, ne? So ja. Mit einer der ersten, so, wo A24 noch nicht so weit oben war und so, ne?
0: Ja. Ja, ey, zurzeit, ich guck gefühlt gerade nur noch A24 Sachen, das ist echt abgefahren. Ja,
2: du bist auf der sicheren Seite, außer bei Men anscheinend, der fand's ja nicht so gut.
0: Ja, stimmt, ja. ja, hin und wieder gibt's Aussetzer, aber im Großen und Ganzen das ist es zumindest immer sehr interessant, interessant. was die machen. Ja. Ja. Das alleine dafür kriegen die von mir ja schon Props, dass die halt mhm. Dinge manchmal einfach sehr anders machen.
1: Cooler 3D-Effekt jetzt mit der Flasche.
2: <lacht> so wie du sie hingestellt hast.
1: Nice. Ähm, wie viele Punkte gibst du denn noch, Alessandro?
2: 8.
3: Mhm. Mhm.
1: von mir eine
2: 7 von mir der 7, witzig, ne? der 7
1: okay. Alright.
0: ja der hat wiederum ein bisschen besser funktioniert finanziell und fast 30 Millionen eingespielt aus den 10 Millionen und eben gab ein paar Preise, vor allen Dingen diese Oscar Nominierung dann die Punkte 7,3 gibt es auf IMDb, Metascore ist bei 76, Rotten Tomatoes von der Kritik 7,8 und vom Publikum 4. 3,5 auf Letterboxd. Und ich habe da schon viel drüber gelesen und es ist wirklich so, ne? dass das, das, was hier unisono lustig gefunden wird, ist halt wirklich die Sache mit diesem gebrochenen Englisch und dass der sich so bekloppt ausdrückt. Und dann denke ich mir halt, okay, dann so gesehen müsstest du jeden SNL-Sketch Oscar
1: nominieren, wenn es nur danach geht.
3: Mhm.
1: Oder halt die New Yorker auslachen, wenn du an denen vorbeiläufst und die irgendwie ihre Hotdogs verkaufen. Mit lustigen Akzenten.
2: Ja, aber ich sehe das auch immer, es muss beides funktionieren. Man sagt zwar immer, das ist das Wichtige, aber das würde nicht so funktionieren, wenn nicht so der Rest noch passen würde, nur das drückt man da nicht aus. Weißt du, ich so, du hast einen geilen Pullover an, aber der Pullover sieht an dir halt geil aus. Ne? Wenn du jetzt einen anderen hätte, sieht er ja nicht so geil aus. Ja, Leute, also dass er dann noch aufgewertet wird, dadurch. Verstehst du, weil James Franco jetzt in dieser ach, scheiß drauf, die Gedanken gedacht. Wie viel Punkte, wer redet zuerst? Ja,
0: das fand ich für mich ja eh das Krasse, weil, also, dass ein Film mit dem Line-Up von mir nicht lustig gefunden wird, das hat's, glaube ich, noch nicht gegeben. Okay. Weil da wirklich, da spielen so viele Leute mit, die ich alle einzeln enorm witzig finde. Aber irgendwie... Alessandro so like huh? tommy
1: war so immer noch der hier. You talk kind of funny. But I like it. You like
2: <lacht> Das ist so gut, das ist richtig, das triggert einen so richtig ja. das, weil auch zu, Habt ihr das mit dem Golden Globe der noch mal, hast du das nochmal gesehen oder damals gesehen? Ja, Der hat ja Waiso auch mit hoch. auf die
0: Bühne geholt und dann wollte ja. der noch kurz das Mikro an sich nehmen und so, musste auch noch ja. verhindert werden Also ach, Das ist irgendwie so ein Totalausfall
2: mhm. ja, Das war schon äh, ja.
1: Guck euch die Star Wars Parodie an, die ist wirklich ein Highlight
0: also ich meine, die ja, haben das ja. natürlich auch voll bedient, ne? Die haben dann Disaster Artist natürlich auch genau an dem Billboard beworben, wo Tommy Wiseau das auch jahrelang gemietet hat, um The Room zu bewerben. Mhm. Da war ja auch eine Telefonnummer dran, ne? So das sieht man glaube ich im Film auch. Das an diesem Billboard, was eben im in LA, was er da gemietet hat, hat er halt eine Telefonnummer dran. Weil dieser weil das äh, die Premiere war ja wirklich nur in diesem einen Kino an dem einen Abend, mhm. also hat er eine Telefonnummer dazu gemacht, wo dann die Leute anrufen konnten und dann war da eine, eine Ansage vom AB wo das eben stimmt. Location und Uhrzeit angesagt wurde oder stellenweise ist er dann auch selber rangegangen und hat den Leuten, die angerufen haben, gesagt, ja, dann und dann läuft der Film. komm oh, vorbei. Allein, was der ey, was der für Kohle haben muss, um das alles auch zu bezahlen, also ich meine, so, so ein scheiß Billboard mieten, das kostet ein paar tausend Euro im, im Monat.
2: Ja, überleg mal, einer mit Talent und der es drauf hat, hat diese Möglichkeiten und könnte dann hm. alles geben, damit dann sein Film, der wirklich gut ist, aber eben gesehen werden muss und so weiter ne und Werbung machen. Ne, das, das ist ja das, das Tragische, schön. Alter. Ja, natürlich. Das ist das so Perlen vor
0: die Säue hier, also finanziell ja, gesehen, unglaublich. Aber egal,
2: er hatte Geld rausgehauen, hat er Leute bezahlt, wurden, es gab Arbeit und so weiter, auch wenn die ein bisschen gequält wurden. Es gibt, und was ich noch gesehen habe, ich muss, entschuldigen nochmal auf YouTube, dann gab es auch so eine Filmschool, der hat einen eigenen YouTube-Kanal, da macht der Filmschool. Mhm. Und erklärte halt, diese Wasserflaschen sind für ihn super wichtig auch. Ne? Das erklärte auch bei diesem Breakdown Scene Scene in Vanity Fair. Ne? Da hat der Frank mhm. eine Wasserflasche in der Hand. Er erklärte, ja, ja er, er hält die, die spannend in der Hand. Schauspieler brauchen immer was in der Hand, sonst sind die nervös. So dieser Klassiker, okay. Mhm. ne Und jetzt erzählt er, wenn was witzig ist. Wie soll etwas witzig sein? Dann erzählt er, wenn ich jetzt aus einer Wasserflasche trinke und da läuft mir was daneben und es läuft mein Pullover runter und dann in den Schritt und der ist feucht. Und dann, der bemerkt das aber nicht, der Typ. Und geht dann und begrüßt eine Frau. 100% lachen die Zuschauer alle. Das erklärt er. Das ist krass, Comedy, oder? Ja. Das ist heftig, Alter. Das ist so krass, das ist so geil. Ja,
0: diese Wasserflasche, die er in der Hand hat, die ist halt ja schon auch in, dem einen, in der einen Szene, wo er dann aufs Dach kommt und eben sagt: na no, it's not true, I didn't hate her.
2: Und dann: Oh, hi oh, Mark.
0: Oh, hi Mark. Hahaha. <lacht> das ist ein Typ. Gleich
2: alle drei zusammen.
0: diese <lacht> Lache. Ja. Äh, tatsächlich, äh, Zach Efron fand ich echt cool bei The Disaster Artist. Das ist mir positiv aufgefallen. Das passiert sonst auch nicht oft.
2: Ach, mag Zach Efron
0: das? Ja, ah, ja also ich finde, das ist jetzt halt für mich ein schauspielerisch eine ähnliche Liga wie Dave Franco.
2: Okay. Ja, ja. <lacht> <lacht> In Musical fand ich den super, okay.
0: <lacht> Ja, aber also als Fazit, ich finde, man kann The Disaster Artist machen. Ich war aber ein bisschen underwhelmed. Ich finde, da wäre wirklich sehr okay. viel mehr drin gewesen. Und eben, also das, alles, was hier in der Kritik ja so gefeiert wird, das zieht bei mir halt nicht, ne? Ja, das dürft ihr raten. Alles andere fängt an.
2: Okay. Ich sage, ähm, sechs.
1: Mhm. Sag ich auch.
0: Das ist so richtig. Mhm. So einfach kann's gehen, siehst du? Geil.
1: Sechs, sieben, acht.
2: Aber stimmt. Die Punkte von der Diskrepanz hier nicht so groß. Wie bei den anderen.
1: nee, lange nicht.
0: Alright, so viel zu oh. the disaster Artist Dann haben wir den Tommy Wiseau so Part ja mal erfolgreich über die Bühne gebracht.
2: Stimmt, das war echt ein cooles Double Feature.
1: Und jetzt Geht's Alessandro. Sogar. <lacht> Raum nach oben, finde ich viel auch Viel zu lange aufgehalten mit diesem Scheiß, aber gut Viel zu lange, wirklich? Also, wir haben jetzt über zwei Filme gesprochen es ist gerade mal eine Stunde rum Naja, okay
2: <lacht> Ja, man muss halt auch über den, den Scheiß ein bisschen länger sprechen wieso der Scheiß ist. Ich finde halt das nicht, dass man nicht.
1: einem null film so viel Raum geben sollte, aber ist egal, das ist wieder Grundsatzdiskussion
2: Naja, muss ein bisschen Hatertum auch rauslassen Also ihr jedenfalls, ich fand ihn ja gut
1: Wir haten
0: nie so.
2: Naja.
1: Aus Prinzip nicht.
2: Aus Prinzip nicht.
1: Wir sind sehr
0: friedfertig. So, jetzt bin ich mal gespannt, was Alessandro dabei hat.
2: Ja, dreimal dürfte raten. Und in, de in dem Satz ist schon ein Tipp eigentlich drin.
1: Die dreischwänzige Katze von Argento. Nee. Die ähm, drei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle.
2: <lacht> <lacht>
1: genau. Drei was Fäuste für ein nicht? Halleluja. Der ist auch nicht. <lacht>
2: Setz die dreimal ans Ende.
1: Drei vom alten Schlag.
2: Ach, halt die Klappe mal, jetzt ich sag's. Paranormal Activity 3.
0: Oh mein Gott, okay, er zieht's durch. Ja, er bringt hier echt ja. die Reihe weiter. Okay. Ja
2: klar. Cool, dass wir heute ein paar die Knaller mal bringen ein, in der
0: Episode. <lacht> <lacht> hey, heute nur die ich besten Filme.
2: Euren Supporter und Dauerhörer Febse.
1: Der ist
0: Fan,
2: jetzt hab ich ja? in der Kamera... <lacht> Ja, ja, macht ein Peace-Zeichen <lacht> Ich habe heute Morgen mal Gucken aufgenommen, gerade kurz hier, hier kurz vor äh, ja, unserer mhm. Session hier.
1: Nee, die sehen ich hier Sie nicht.
2: Nee, die sehen uns hier nicht. Äh, der mag den nämlich auch sehr.
0: Jetzt speziell den Teil oder generell die Reihe?
2: Äh, er mag den ersten und den dritten. Das mhm. hat er mir gesagt? Weil ich letztes Mal, als ich den zweiten gemacht hat, hat er gesagt so, oh cool, wann bringst du den dritten? Ist das das so, nächstes Mal, wenn ich bei den Bananen bin. Zack.
0: Okay. Ein Banal-Wort. Ja, konsequent, geil.
2: Ziehen wir durch. Denn, ähm, hatte warte, ich ja halt das auch aufgeschrieben. In Folge 64 habe ich Paranormal Activity gebracht. Und in Folge 185 Paranormal Activity 2. Also da reinhören, was so alles, ne? Dann mhm. könnt ihr, dann habt ihr die perfekt hintereinander. Jetzt bin ich den dritten. Ich war ja ersten, finde ich, immer zusammen fast gut. Zweiten war ich ja enttäuscht ein bisschen.
0: Moment meine der ersten fand es auch sehr gut, oder nicht?
2: Ja. Ja, ja, okay. ja, gut. Nicht immer meine Worte, aber ja, sehr gut, ja. Zweiten war ich enttäuscht. Mhm. Nach dem Rewatch und den dritten jetzt auch erstmal mal Ich habe ja alle im Kino gesehen, auch, ne?
0: Ach, okay.
2: Ja, klar. Ja, klar. Ähm,
3: <lacht>
0: <lacht> Ey, ich habe keinen davon im Kino gesehen, die auch glaube ich, ansonsten noch gar nicht. Also man kommt auch drum rum.
2: Ja, man kommt drum rum. Aber ich äh, würde das ja gerne sehen.
0: Mhm. Und jetzt hast du drum. den das erste Mal wieder gesehen, seit dem Kino. Ja. Okay.
2: Ja. Weil ihr wisst, von Footage, Achillesferse. Also wirklich Angst. Mhm. Und da wollte ich den auch abends gucken, weißt du, Frau und Kind im Bett. Ich gucke den so, fange ihn an und dann haben wir, komm, ich erkläre gleichzeitig damit den Inhalt und verwebe das so. Ich mhm. versuche es. Das ist so kompliziert. Wir hatten im ersten Teil ja die Geschichte um das Pärchen, das da im Haus alleine ist. Zweiter Teil war die Vorgeschichte von der Schwester und der Zeitraum lief dann bis zum Ende da, wo der erste Teil dann anfängt. Ja. Gecheckt. Mhm. Habe ich gut erklärt, ne? Super. So. Ja, Nur Gess versteht es nicht, der schläft, der dem er sagt, es scheiß drauf ist Paranormal Activity.
1: Gess ist nur körperlich anwesend heute.
2: <lacht> ich, war, Kör ich
1: warte noch auf einen guten Film, der rezentiert wird in dieser Episode.
2: <lacht> <lacht> ja, da, ja ich bin gespannt, was du bringst, Gess. Ich hoffe, du hast da, wirst damit äh, hier auch Besser, besser. Äh, schön. Ja gut, das heißt ja die, Bei dir war ja damals Paranormal Activity 1 ja. auch 0, das weiß ich noch. Ähm, vielleicht hm? war da die Diskrepanz auch so hoch.
1: Ja, du warst bei 10, war
2: ich ne? Ich? Oh, nee, da. ich glaube, ich war bei... Ja, Moment.
1: Bei, Ja, wir hatten 9 Punkte. Differenz, doch, du hast 10 ja, gegeben, ne? glaube ich. Und ja, ich ja habe 1 gegeben. Mhm. Okay. Aber der Unterschied ist ja, dass Lee und ich 0 Punkte geben. Weißt du? okay, und die beide, Differenz von ja. uns beiden zu dir ist halt krass, dass, wir,
2: dass die halt okay, bei beiden so ja, weit Stimmt, ist. nicht nur ja, bei einem. Stimmt. Okay. Doppel, Doppel-Feature, ja. So, und hier ist es jetzt so: ist es die Vor ist die es die beiden Schwestern, die wir im ersten Teil gesehen haben und im zweiten Teil. Ne? Einmal im ersten Teil die eine, das Pärchen, im zweiten Teil die mit Kindern. Jetzt sehen wir die beide als Kinder. Weil wir wissen aus der paranormal activity Teilen, die hatten diese Geister schon, diese Paranormal-Aktivitäten schon als Kinder erlebt.
0: Ach, jetzt springen die noch weiter zurück.
2: Noch weiter zurück. Mhm. Ne? Back in time. Und, jetzt muss ich mich konzentrieren. Jetzt ich, es fängt nämlich so an, dass erstmal die Schwestern, die holen sich da, die finden so alte VHS-Kassetten im Keller und dann gucken sie sich an. Also wirklich Found footage Found footage Verstehst du die VHS-Kassetten aus den 80er-Jahren, als sie klein waren? Und die machen sie dann und die laufen dann quasi, ne? So Front Footage und Front Footage. 16 zu 9 trotzdem, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob so Heim-Kameras äh, hier mit VS-Kassette drin schon 16 zu 9 waren. Das, das hätte, hätte man vielleicht gemacht, dann auch wie ja. Blair Witch machen sollen im äh, 4 zu 3-Format. Weil ich glaube nicht, die haben zwar Kohle, cool, wie es aussieht mit dem Haus und so, aber okay. ich glaube nicht, dass die da so eine schon größere Filmversion-Kamera hatten, was weiß ich oder so, ne?
3: Weiß
1: Ach, man braucht nicht. eine größere Filmkamera, um 16 zu 9 aufzunehmen, ja? Das wusste ich gar nicht. Nein,
2: aber eine professionellere, die dann wirklich direkt 16 zu 9 macht, Was lohnt sich ja für Heimscheißer, lohnt sich das ja nicht, 16 zu 9 zu machen. Die wollen ja dann, hm. gucken es eh auf dem Heimfernseher, das 4 zu 3, dann machen wir das Bild halt voll statt den schwarzen Balken und so, ne? Okay. Ähm, und die haben sie jetzt, jetzt, bei den Dreharbeiten haben sie wirklich so eine Kamera genommen, da drin haben sie eine HD-Camp versteckt, ne? So im Gehäuse einfach, jetzt okay. bei den realen Aufnahmen, ne? So haben sie es halt ge gelöst, sag ich's mal. Mhm. So, die gucken sich halt diese, diese Videos an, da sehen wir halt, wie die beiden Mädchen, äh, die eine ist ein bisschen älter, ist auch scheißegal, die zwei Mädchen, die sind so acht bis höchstens zehn. Acht, und die andere ist ein, zwei Jahre älter, vielleicht zehn, so in der Richtung. ne So Mädchen halt. Vielleicht sogar ein bisschen jünger. Acht, neun, sagen wir mal sowas. Ich weiß noch nicht. Mal sehen, wenn Giacomo so alt ist, dann kann ich sagen, ob das so passt oder nicht, sage ich dann hinterher noch Okay, <lacht> ja, ja reichte nach glaube. in ein paar Jahren. ja. Ey, Weil das echt immer so ist, guck mal, wenn irgendwo Kinder sitzen, dann will ich die fragen, oder im Restaurant oder irgendwo, wie alt die sind oder so. Aber ich denke, das ist irgendwie, alles, was ich jetzt so denke, das ist creepy, irgendwelche Kinder eben sowas zu fragen. Na, wie alt bist du denn? Gehst du zu Weißt du? Das ist ja dumm, schon solche Gedanken zu haben. Weißt du, als ja, wäre man irgendwie so einer, muss er aufpassen, was es für einer ist, der fragt irgendwas. Weißt du, was ich meine? Egal, scheiß drauf, gehen wir weiter. Und diese beiden Mädchen in diesem Haus, Eltern sind da, mehr haben wir nicht. So. Und dann kommt die erste Szene. Der Typ etabliert wirklich dieses Haus, was wieder, das haben die gesucht, ne? Location haben wieder ein echtes Haus genommen, wie das Oren Petty schon gemacht hat mit seinem Film und darin gefilmt, ne? Was ja auch immer am günstigsten ist. Und es, die haben fast alles so gelassen. Die sagen, das sieht auch nach 80er aus. Das spielt 1988, aber nicht so nach 80er Into the Face, weißt du so? Oh, wir hängen jetzt ein Poster von Zurück in die Zukunft auf was weiß ich oder so, ne? Mhm. Überhaupt nicht. Es ne? wird alles natürlich. Man denkt eigentlich die ganze Zeit gar nicht, dass das 88, das 80er spielt oder so fühlt sich jetzt so, bla, kein Handys und so, alles klar, mhm. ähm, 4 zu 3 Fernseher, okay. Ähm, und dann etabliert er das, weil er, der Vater da mit der Kamera durchs Haus läuft und das ist halt schon geil, ne, dadurch checken wir halt, wie das Haus aufgebaut ist, wo die Zimmer sind, ne, weil er ganz allein durchläuft. POV ist es natürlich gleichzeitig, was uns natürlich dann so ein bisschen noch gruseliger in diesem vornfotisch wird, ne, weil oft stellen die, die Kameras hier nur hin, das war der Fehler des zweiten Teils, weil die überall Webcams hingestellt haben und alles so von Weitem nur gefilmt wurde, von so Camera-Angles, halt, ne, als wenn sie oben in der Ecke im Raum stellen mhm. und alles so weit weg war und deswegen für mich auch weniger wirkte. Okay. Ne, das kann man mal machen, aber das hatte so, da war man voll rausgerissen. Hier ist es POV, das ist wieder näher dran, so wir sind mitten im Geschehen und da musste ich ausmachen, weil der geht da durch dieses Haus, man hört einfach kein Geräusch, <lacht> geht da auch in dieses Zimmer, weil er ein Geräusch gehört hat, er geht da hoch und dann konnte ich halt nicht weiter gucken, ne? Obwohl hier Kind und Dings quasi nebenan schlafen, alle da sind, dann bin ich hab, muss ich am nächsten Tag mittags gucken weiter, das Alter, ging ja nicht anders, ne? Was für ein Lappen? Ich kriege auch Gänsehaut dazu, ne? Das ist so, das ist so, so ne?
1: witzig, ey.
2: Ey, äh, es geht echt nicht und so und auf der einen Seite ne, What the fuck, Alter, ich bin ja in Anführungsstrichen Erwachsen, aber ich finde es auch geil, dass ich Angst habe noch. Dass mhm. ich diese Angst empfinden kann. Das finde ich halt geil, weil man halt, deswegen macht man das ja, ne, hier fliehen, bla bla und so. Dass man vor sowas Angst hat, vor sowas dumm banalen Geist oder irgendwelchen Geräuschen, als vor dem, was wirklich hier draußen passiert, was ja noch viel schrecklicher ist, sozusagen, in Realität. Cool, man ist halt abgelenkt. So, da habe ich weitergeguckt. Jetzt ist es so, dass eine der beiden Mädchen, die Jüngere, hat so einen unsichtbaren Freund. Tobi mit dem spricht sie die ganze Zeit. Den sehen wir aber nicht. Wir sehen nur, wie sie immer redet.
3: Mhm.
2: Der Vater hatte die Kamera irgendwo stehen lassen, an, und hat das dann gesehen im Nachhinein. Warum ja, hat er die Kamera stehen lassen? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Das war irgendein Grund, war wirklich, da war was, der filmt die und so bla bla und so, Die hat das auch einmal vor denen gemacht. So, es war jetzt nicht mega geheim und so, ne? Aber der fragt sie dann, also wir sehen das ja die ganze Zeit dann. So, ob die jetzt nicht hinterfragen, wieso immer die Kamera dabei ist, ne? Ich meine, ganz ehrlich, Warum guck nicht? mal, es ist, doch, es ist auch so, bei ne? wieso nehme ich dann, wenn ich irgendwo passiert was, wieso nehme ich die Kamera mit, wenn ich alleine bin? Ist ja Quatsch, wieso gehe ich nicht so gucken in dem Moment, ne? Weil das Wichtigste ist ja, dass ich Angst habe und gucken will, was da ist und nicht daran denke, ich muss das auch filmen. Mhm. Aber ich sehe das so, jetzt mal, jetzt, wenn man es realistisch denkt, ich würde die Kamera sogar mitnehmen, weil es so eine Art Gefühl ist, als wäre jemand dabei. Mhm. Als wäre etwas dabei so. Deswegen würde ich das sogar... Wo ich das so hey, lach dich, gehst du Arsch?
1: Meine Kamera weißt du? ist dabei. So.
2: Ja, das ist so. Bin ich alleine. Ja, ist es so, wirklich. Das Gefühl so ein bisschen, ne, dass man das, das filmt. So. Außerdem, komm ganz ehrlich, wenn jetzt so ein Papa da aus den, in den 80er Jahren auf einmal so ein Spielzeug da hat, das nimmst du die ganze Zeit mit, Alter, und machst alles, was damit geht. Wenigstens die erste Zeit, ist einfach so. Und filmst auch jeden Scheiß, Spielzeug findest du es cool und so. Und, ne? Oder? Ja, das ist doch so. So. <lacht> Und, und sie redet halt aber immer mehr, sie sagen so, okay, es ist ja klassisch und so, ne, wie hier mein Freund Harvey oder so. Man hat, äh, okay, da ist es ja was anderes, aber so Kinder haben halt Fantasiefreunde, labern mit denen. Hm. Aber es kommen immer mehr diese komischen Geräusche, die sie zwischendurch hören. Da ist ja irgendwas. Warte mal, ich muss gerade überlegen, was, wieso war nochmal der heftige Grund, wieso dann überall Kameras aufsteht? Der stellt da nämlich überall Kameras auf, freue mich auch, der ist echt cool und so, gut, dass auch ein Monsterhaus, dass er dann diese riesen Dinger noch ähm, so verteilt. Warte mal. Aus. <lacht> Warte, Was war denn der Grund? <lacht> ähm, scheiße, irgendwas passiert, Heftiges.
0: Zumal die Nummer hinkt ja auch schon da ein bisschen. Also Wir erzählen die 80er, das heißt, der stellt da Kameras auf, wo irgendwelche Kassetten drin sind und die dann laufen und permanent aufnehmen. Dann genau, ist ja dann auch tendenziell spätestens nach 60 Minuten irgendwie Ende.
2: Ja, er, er sagt, er hat da irgendwie eine Kamera... Das erklärt der andere Freund, fragt, da kommt mal ein Freund vorbei, der hat so eine typische Garage, wo er so richtig so Videoset und so hat alles, ne? Mhm. Und wo er dann Stein die Sachen anguckt auch so und dass so sein Kumpel kommt und dann gucken sie sich das an und wie lange kannst du mit Filmen? Er sagt so sechs Stunden. keine Ja. Klar. Kann er irgendwie, ne? <lacht> Okay. Ey, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht nachgeguckt oder so, ne? Puh, keine Ahnung. Man mhm. weiß, was es da alles gibt und komisch und dann in schlechter Qualität oder dass er es macht wie beim Film und so, dass du dann einen kleinen Frame nimmst, wo du den Ton stattdessen und dass er, weil er hat auch immer ohne Ton irgendwie, das ist ganz komisch. Mhm. Kann sein, dass er deswegen mehr Platz auf dem Magnetband hat, ich weiß es nicht, ist mir egal. Ja. Auf jeden Fall, ähm, aber ich denke natürlich jetzt auch ein bisschen so als Filmhandy darüber nach. Damals habe ich nicht drüber nachgedacht. Du
1: hast hier Techniklied zu sitzen, da musst du schon so eine Frage, musst du schon mit rechnen. Hey, lies
2: einfach alles, li, so, also, Moment mal, wieso ist das denn so? Ja. Ist das denn so?
1: Wie bei, ist nope, bei Nope, fiel ihm sofort auf, dass, das es nicht sein kann, dass es, dass der Song so langsamer wird, sondern er muss halt einfach sofort abbrechen, weil das ist ja kein, weißt du, ist ja nicht analog, das Gerät. <lacht> dass die Songs Moment. so langsamer werden, wenn der Strom ausfällt und so. Hinterher. Nein,
2: der hatte den Vinylspieler
1: da, der hatte einen Plattenspieler.
2: Ja, das hat er digital laufen lassen über den Dings. Deswegen geht das mit langsam.
1: Beim Plattenspieler ah, ist
0: eigentlich. das auch fein, aber mit ja. allen anderen Sachen, das ist Quatsch. Ist ja im Autoradio ja, auch so. aber
2: war noch irgendwo am Auto?
0: Hm. Wenn die Batterie, war das
2: Autoradio? Ja, wenn oder die Batterie aus ist und so weiter, muss ja sofort die Musik
1: aus sein. Das ist das, was niemand. meint. Hat ja auch ähm. recht, aber. Ja, aber ist ja auch egal jetzt, komm. Erzähl ja,
0: weiter. Aber
2: kann auch sein, okay, gehen wir nachher. Ich wollte nach noch Technik, den. die nochmal äh, beschreiben. <lacht> ah, okay, okay. Ähm, aber das ist ja wieder witzig. Das, egal, komm, jetzt nicht weiter. Ähm, jetzt bin ich, wo bin ich? Okay, auf jeden Fall stellt er dann Kameras auf und überlegt sich ja dann, jetzt kommt vielleicht die heftige Szene auch, überlegt sich dann, wie er mehr Ganz Bild gespannt. drauf kriegt. Die Küche und das Wohnzimmer ist so getrennt durch eine Wand, aber ist trotzdem offen, so mit zwei Türen, ne? aber das ist noch so ein Wandrenner. Und dann stellt er auf so einen Ventilator umgebauten Ventilators Ding, der ja nach links und rechts dreht. Ach. Und da stellt die Kamera drauf, so schwingt die immer nach links und rechts. Und das hat ganz langsam. Und das ist diese berühmte Szene, was auch so ein bisschen wie bei Invisible Man oder so wie heißt der denn der neue? Egal. Gemacht ist, die schwingt ganz langsam, kann man nach rechts und links. Und man wartet die ganze Zeit einen Jumpscare, kommt aber nicht wirklich. Auf einmal sieht man da zum Beispiel dann ein Bettlaken und das was drunter. <lacht> Und die Babysitterin sitzt da und das ist hinter ihr. Richtig <lacht> geil, richtig klassisch, warte. Ja, das ist so witzig, hat das alle. Und dann, und dann in der nächsten Szene, da kommt es wieder zurück und man denkt so, gleich passiert was. Und dann fällt einfach das Bettlack in sich zusammen.
0: Mensch. Ja. ja. Klass, What Mann? is happening here? <lacht> Aber es klingt ja schon so, weil du meinst, man rechnet mit einem Jumpscare, als wären das die Momente, die dir eben was geben. Also dass die bei dir so eine Spannung auslösen, weil du quasi mit was rechnest, was dann gegebenenfalls kommt oder nicht kommt.
2: Ja, aber hier sind wieder gut, es gibt ja Jump und Jumpscares, tausend verschiedene Arten. Hier ist auch, wo der Vater am Anfang, wo ich dann Angst hatte und ausgemacht hatte, da hochläuft, da ist nämlich, die sind, wohnen in der Dachschräge, die beiden Mädchen, haben ihr Kinderzimmer. Mhm. Und da ist noch so eine kleine so eine Seite, wie so ein kleiner Gang, so ein kleiner Raum, so eine Tür, so ganz niedrig mhm. unterm Dach. Und da ist irgendwas drin, da vermuten die was, da war das Geräusch auch. Und er macht dann die Tür auf und dann taucht einfach das Mädchen auf. Und das ist ja nochmal ein coolerer Jumpscare, wenn ich das durch Musik, Sound untermalt wird und so bam gemacht wird, sondern einfach nur das echtes Geräusch. Mhm. So sagt halt so, ah, Papa, was machst du hier? Und man sich erschreckt und so, ne? Finde ich einen besseren Jumpscare. Also, wenn es so einen Jumpscare gibt. Bei dem anderen wird natürlich die Spannung aufgebaut, man erwartet, aber es passiert halt nichts. Mhm. Und trotzdem ganz ruhig. Und hier, das ist halt, hier gibt es ja natürlich keine Musik. Aber hier gibt es wieder, was wir im ersten Teil waren, was hier im zweiten fehlte. Dieses Grundbrum, dieses ganze dieses heftige, mhm. was wirklich mich irgendwie so triggert. Also wirklich Angst macht auch, ne? Wenn das Gefühl gibt, dieses Grundbrum, Ja. See. Okay. Ne? Ich meine, was dann passiert, da wird es immer heftiger und natürlich redet sie mit einem Dämon. Dann passieren noch heftigere Sachen und so weiter und er glaubt das auch immer Wie, mehr, boah, dass ja, da was Moment ist.
0: Moment mal, du sagst jetzt natürlich, jetzt sind Dämonen plötzlich auch mit von der Partie?
2: Ach so, also das ist die Panomaktivität. dieser Geist ist ja in allen Film ist das immer so ein Dämon. Ne?
1: Loredana ist das, oder? Ist das Loredana? Loredana?
2: Äh, Joronas Fluch. Ach so. Meinst du, Jorona, ja. Okay, ich verwechselt. Nein, ist es aber nicht. Ja, mhm. das ist immer so ein Dämon sozusagen. So einer, der äh, die Besitzung über dieses Medium immer durch eine bestimmte Figur, hier mhm. im Fall ja die Mädchen, die auch später in dem Film, das immer bei denen ist. Deswegen auch von, ist kein Poltergeist, der nur in dem Haus ist, sondern immer bei den Figuren. Okay. Und die besitzt und so. Und in den Körper auch rein will, mhm. von der einen Welt in die andere, um dann alles, keine Ahnung was, ne? So. Okay. Ja,
0: ja aber klingt so, als hättest du mit dem mehr anfangen können, als mit dem zweiten.
2: Ja, also ich gucke jetzt mal gerade, ob ich da irgendwas vergessen habe. So, mega äh, geil finde ich auch so Effekte zum Beispiel, dass der Sound übersteuert. Mhm. Ne, weil das natürlich wirklich mit der Kamera aufnimmt und wenn da was Lautes passiert, ein Brummen, da ist zum Beispiel ein Erdbeben oder so, dass das wirklich so laut ist und so übersteuert, auf eine angenehme Art und Weise. Okay. Das wirkt auch irgendwie und macht es nochmal echter. Ja, ja, weißt du, verstehe. so, so mhm. dumm. Ne? Das ist nicht perfekt abgemischt. Also ist es ist ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Oder ihr wisst, was ich meine. Also
0: die spielen oft mal sehr mit dieser Heimvideo-Optik. Mhm.
2: Wir
1: wissen natürlich nicht, was du meinst. Wir wissen gar nicht, was das ist, übersteuert. Mit unserem <lacht> genau, perfekten Sound. Nicht, das ist, Gibt's ja, bei uns nicht. Nee, was soll das? Das ist ein Wort, das kennen wir nicht.
2: <lacht> ja, genau. Jetzt jetzt es hier Oren das natürlich wieder mitproduziert und so weiter, ne? Geht ja alles über Blumhaus und so weiter. Das wurde der eines ja einer der erfolgreichsten Horrorfilme ever. Mit dem größten Start auch. Ne? So vorher sind nur diese kommerziellen Sachen wie S zum Beispiel. Das hatte ich auch letztens, wer hören will, in der zweiten Folge schon alles erzählt mit Pan Panorama Activity 2. Der hat 5 Millionen gekostet hier.
0: Der dritte jetzt.
2: Der dritte, 5 ja. Millionen. Also auch wieder nichts eigentlich. Und hat, ähm, 207 Millionen eingenommen. Alter. Weltweit.
0: Das ist so krass, ey, was die Dinger, das sind Cash Cows, da ist mal alles zu spät. Wann, wann kam der dritte?
2: Ähm, der war jetzt aus dem Jahr, du wolltest, habe ich es gar nicht mehr auf dem Schirm. Äh, b -b 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 -b. Entschuldigung, habe ich sofort. Der kam 2011. Okay. Und der erste war ja 2006, mhm. 2008, da kam er fast jedes Jahr weil der ja später nochmal einen Release hatte wirklich und so. ne Der wurde ja nochmal ein bisschen umproduziert und so. Das war ja dieses Ding, hört in der ersten Episode.
3: Mhm.
2: Yes. Und da sind jetzt so Sachen zum Beispiel, die Trailer, finde ich, sind gut gemacht, weil da viele Szenen drin sind, die so auf mega Schock, da haben sie zum Beispiel so eine Art Exorzisten im Trailer, ne? so, so einer, der sich auskennt mit Witcherboard und so, und der wird auf einmal sitzt da am Tisch und wird mit dem Kopf auf dem Boden so Jumpscare-mäßig gehauen. Die gibt es aber überhaupt nicht in dem, in, in dem Film. Dass sie ein paar Sachen nehmen, weil die sagen im Trailer müssen ja ein paar Perfekte rein, um die Leute reinzuholen. Weißt du, so ein bisschen Theater. Haben die sowas reingebaut, ja.
0: Okay, aber da würde ich mich ja komplett verarscht fühlen, Ey, wenn im Trailer dauernd Sachen stattfinden, die dann im Film nicht sind.
2: Ah, ja, finde ich aber alles... Äh Finde ich das okay. Ja. Und um die Mädchen so einzuarbeiten. <lacht> <Findet> okay. <lacht> okay. Nee, ich finde das gut. Ich finde das sogar gut, dass nicht so irgendwelche geilen Effekte man sagt, okay, die habe ich schon im Trailer gesehen. So zum Beispiel auch Sketche, Witze, dass ich sage, okay, ja, den Lacher habe ich schon gesehen. Jetzt die fünf Witze, die ich jetzt im Trailer gesehen habe, die natürlich gut sind und deswegen auch reinpackt, habe ich alle, kommen dann im Film und ich lache noch drüber, aber so ein bisschen so, ja, okay. Nee klar, das, das ist natürlich der.
0: auch kacke, wenn die im Trailer ja. zu viel verballern von dem, was sie Und Wenn der Jumpscare
2: dann kommt, ne, dann sage ich so, okay, es kommt gleich. Oh, ne, man vermutet sowieso, aber der gleich am Tisch geballert wird, weiß ich dann ja vorher auch schon, wenn das im Trailer war. Deswegen finde ich das ganz cool.
0: Ja, aber findet die Figur des Exorzisten denn generell noch statt im Film? Nein, gar nicht. Ja, das siehst du, aber das finde ich vor. zum Beispiel affig, wenn es ah. hier um Dämonen geht und dann erzählen die im Trailer, dass da ein Exorzist am Start ist und dann gibt es den gar nicht im Film. Ja, so aber die erzählen weird.
2: das auch nicht wirklich. Es ist wirklich nur so ein Bild. Man sieht den so und ich, ich vielleicht ist er auch kein Exorzist. Ach so, das ist ne? Aber ja. das sieht so aus, dass er mit denen da sitzt. Ja, aber ich vermute es mal so. Das ist eine Figur, okay. passiert das?
0: Ja. Okay, verstehe. Ist ja Der hat ne? die
2: Mädchen zum, 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 dass sie reinkommen in dem Film, hat er das letzte Einhorn gezeigt, zum Beispiel. Mhm. So für die Stimmung und so irgendwie, ne? Also ich finde das letzte und gruselig auch so, ne? Von der Grundstimmung. Ich weiß nicht, wie ihr den findet, Zeichentrickfilm. Mhm. Von 82 damals. Ja. Also ich finde jetzt schon so, dass man sagen kann, das ist so, so, so ein bisschen Albtraumhaft und so, ne? Mhm. War so ein wieder so ein richtiger... Ja, das fand ich... Deswegen, ich mag den Film auch. Auch so ein Weihnachtsfilm gewesen früher, fand ich cool. Klar, mhm. Ähm, da gab's so ein paar Facts noch, was cool ist eigentlich auch. Dann hat ähm, konnten die zum Blu-ray-Release, wo die dann auch nochmal richtig dran verdienen, auch so einen Film gab es halt so ein Gewinnspiel und dann wurde in dem Haus, in dem gedreht wurde, konnte der hin und hat mit dem Team, die das Film gedreht haben, auch Ron Pilly und so, haben die dann den Film geguckt. Ist auch witzig. In dem Haus, in dem er gedreht wurde, das erste Screening, oder? Mhm. Ja, das ist, doch lustig. Ja, ist nett. Ja, das finde ich eine geile Idee irgendwie. Und sonst, äh, ja, meistverdiente Kohle, Franchise und so von dem ganzen, Fr ja, alles gesagt. Am Ende machen sie noch, auf der Credit Scene machen sie noch das alte Paramount-Logo von 88, sowas halt, ne? Ach, okay. Ja, dabei nett. sind, ja. Das Aber ist halt, ich meine, es äh, ist,
0: ist halt wirklich nicht verwunderlich, dass Blum überhaupt keine Notwendigkeit sieht, teurere Filme zu produzieren. Also wenn der so wenn der solche Margen macht, warum war ja. warum sollte der überhaupt ein größeres Risiko eingehen mit einem teureren Film, wenn das Ding ja. so funktioniert? Alter. Also wenn ja, genau. du aus einem 5 Millionen Film mhm. über 200 machst und da hast du doch keine Blu-Ray verkauft, alter, alter, ey.
1: Das war ja meine Vermutung Tatsache. bei NOPE, dass ich gesagt habe, dass der Film war mir mehr zu groß, das ist nicht mehr seine Masche, so, dass er diese budgetierten Filme irgendwie finanziert, sondern... Ja, ja. das ist ein
0: unnötiges Risiko, was ja, ja. Genau. der ja ganz
1: offensichtlich nicht eingehen muss. Da hält er sich raus.
0: Krasser Scheiß, ey.
2: Ich finde auch, dass ist dann ja auch mit Kopf und so weiter gedacht. Er ist ja wirklich dann... Ja, Wirtschaft. ist clever. Es ist wirklich so, ja, also ich meine, ich finde es find
0: also für mich ist unbegreiflich, dass sowas in dem Ausmaß funktioniert, aber ähm, ich mein, sieht man ja jetzt an dir, dass, dass es da schon eine Zielgruppe für gibt. Weil das mhm. scheinbar eben, die, die bedienen da irgendwie so eine ganz grundlegende Angst, die ganz viele Leute irgendwie
1: mitbringen. Zielgruppe schreckhafte Italiener.
2: Mhm. <lacht> ja, das, aber da gibt es auch wieder andere Filme, wo die anderen so abgehen, mir fällt jetzt keine Ahnung, Frag dich danach, wo ich dann sage, tut mir nichts und so, ne, also mhm. ist mir jetzt egal und so. Da ne? fällt dir
1: keine ein. das würde mich ja mal interessieren.
2: Aber wie gesagt, so zum Beispiel jetzt der zweite Teil, das fand ich eher lächerlich. Ne? Da hatte ich doch drei Punkte oder so gegeben, irgendwie sowas. Krass,
1: Wie stehst du denn so zu French Terror, so also Filme, die so richtig nach vorne auf die Fresse gehen?
2: Ja, die finde ich mega halt, ne? Und da bist du aber nicht so, dass du das
1: schon so ein komisches Gefühl hast, wenn du die guckst oder so, da bist du relativ neutral oder was?
2: Ja, da habe ich keine Angst mhm. bei dem French Terror Film, da habe ich keine Angst. Das ist für mich mehr so Thriller, heftig und so und ja, klar, wow und aufgeregt, aber ich habe da keine Angst, mhm. so so eine Grundangst, so dass ich so zu Hause denke, okay, also das bei dem muss man das nicht an. darf man das nicht zeigen. Das ist was anderes und so, ne? Okay. Diese ich liebe die und so, und alles. Man hat trotzdem natürlich so ein so ein, so ein, so ein laues Gefühl bei denen, ne? Weil mhm. die ja so hart sind und so heftig und so roh. Aber nee, so dieses Angstding ist noch was anderes. Okay. Dieses doof gesagt, Gespenster, ne? Diese Urangst irgendwie schon fast so mitgefühlt, ne? Mhm. Und das kriegt der hier wieder besser hin. Auch nicht zu Prozent immer, ne? Also manchmal, der hat so kurze Längen oder auch etwas, was da nicht so ganz wirkt, jetzt hundertprozentig, ne? Mhm. so horrormäßig, dass ich das Schiss habe. So. Wie gesagt, ich habe mir jetzt auch tagsüber geguckt, ne? das ist natürlich auch so ein bisschen <lacht> so ein bisschen runter und so, ne? so, auch nicht zu dunkel gemacht und so. Ja. <lacht> Alter. so hey, wenn, lustig, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Annabelle 1 ne, zum Beispiel, sowas, ne, mhm. der nicht so gut ist, aber wo auch so ein Dämon einfach so eine so Rolle spielt, was man auch die ganze Zeit nicht sieht und so, das finde ich am Schlimmsten, dass man die ganze Zeit einfach nichts sieht. Man sieht den Null, in diesen Panorama Activity sieht man ja nie ein. außer so eine Ach, jetzt weiß ich wieder, wie er drauf kam. Dass, ähm, dass er am Anfang da die Kameras aufstellen will. Der hat die Kamera da stehen und die wollen vögeln. Natürlich will er beim Vögeln filmen, ist ja klar. Das erste Mal so eine Kamera, 80er Jahre. Ich meine, gab es auch nicht auf die Chance. ne Das gab es ja bestimmt selten. So so YouPorn, äh, home -You porn Und dann kommt wirklich ein Erdbeben und die gehen natürlich zu den Kindern, ne, um zu gucken, was ist. Aber die Kamera steht da noch. Und äh, vom Dach kommt... <lacht>
0: Ja, fürs Protokoll, Alessandro macht hier
1: dubiose Handbewegungen.
3: Er mag
0: gerade montags
1: versucht versuchen, ein Erdbeben zu beschreiben.
3: Das sah wie Lambada aus, ey. Wie witzig. Das Dach habe ich gerüttelt.
1: Ach, das war das Dach? Okay. Ach ja, so, ich dachte, er macht hier den Helge Schneider, ey. Erdbeben. Ja, ja, genau. Alles bewegt sich, nur die Figur bewegt sich.
2: Und da hat er, dann kommt er. Da. So, wie heißt das? Staub, ist Staub hier, ähm... Holzstaub, so ne? Was? Späne,
1: so, was ist Holzstaub.
2: Späne, so, als würdest du eine Wand bohren, da kommt ja so Staub raus, ne? Wie heißt das? Ach so. Mhm. So ja, das ist okay. Staub ne? ist Staub. Ja, ja, Staub. Dicker Staub. Und der geht runter, während die weg sind, aber man sieht so, sieht so, da ist was, was unsichtbar ist, weil der Staub sich da drauf legt auf seiner so Figur. Ah. Mhm. Ne? Und das sieht er hinterher auf der Kamera und denkt so, was ist das? Und so, ne? Und, ähm. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Alter, ich ey, ich habe allein schon so einen Spaß damit, dass das du das so Ding gruselig. so feierst, ey, ist so lustig, Alter
2: und das ist, ja, und das ist aber schon cool, weil das immer gruselig ist, weil sich da nichts passiert und ganz lange stehen bleibt und dann geht das so weg und der Stoff geht so runter, ne das, so das finde ich geil, wenn man das nie sieht und bei Annabelle, deswegen kam ich ja drauf weil man das nie sieht und so diese Dämonen, außer mal kurz auch am Ende so ein bisschen <lacht> äh, ist dann so, komme ich aus dem Kino nach raus und dann dann muss ich ja wenn, ich mich, wenn, ich, wenn, wenn mein Bruder gefahren ist mich abgeholt hat und ich nicht ja mit dem Auto gefahren bin, ne?
1: <lacht> Was denn, Alter? Ich kann nicht mehr,
2: Alter. Und da muss ich so, weil unser Haus in der zweiten Reihe steht, muss ich so einen langen, dunklen Gang gehen. Da ist nämlich kein Licht. Und das ist gruselig halt, oh, Wenn ich so Kino und so, da habe ich echt Angst, bis ich dahin komme und so, ja.
1: Okay. Da hast du Angst, ja. Also ich das finde
0: es so witzig, dass du so viel Angst hast vor Dingen, die man nicht sieht also, oder die nicht ja, gezeigt werden. Ja, weil Kopfkino, werden.
2: ich habe Fantasie halt von mir aus, ne? oder wie du es nennen willst. ne Ja, ja aber so. hast
0: du dann auch, also jeden Abend, wenn du irgendwie in dein dunkles Schlafzimmer kommst, hast du erstmal Angst, bevor du das Licht anmachst?
2: Nein, das nicht. Also, so generell nicht. Seine keine Frau Grundangst. Ist auch da,
1: deswegen, da hat er nicht so viel Angst.
2: Nee, Grundangst habe ich nicht. Nur wenn ich das so eingeschossen bin und das gesehen habe. Das ist dann verdrängt am nächsten Tag. Am Ach nächsten so. Tag ist das weg. Das
1: ja. ist dann wieder gut, dass du so ein Gedächtnis hast. Außer, dann vergisst du, dass du, hatte, du ja, in, klar, in lebensgefährlichen Situationen bist. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Weil, wenn ich jetzt nachts aufwache und mega Albtraum hatte, ne? Hm. Dann bin ich im Arsch, Alter. Auch wenn, die, wenn, wenn jetzt meine vorne neben mir im Bett liegt. Da bin ich ganz im Arsch. Da mache ich ganz schnell einen Podcast an oder so, ne? Mache ein bisschen nichts und setze mich aufrecht ins Bett, so, ne?
1: Das ist echt der erstmal, äh, da erstmal Mal, nicht nochmal einschlafen ey. dann.
2: Das ist ja witzig, ja, Da brauche ich ein bisschen. Da brauche ich auf jeden Fall Ablenkung, irgendwas, stille, Dings, geh nicht. Ist ja. abgefahren.
1: Ich habe immer direkt weiter geschlafen. Ich
2: habe hab auch diese Wachträume. Kennt ihr das manchmal? Das ist aber voll mhm. selten, dass dieses, was weißt, du bist wach, aber kannst dich nicht bewegen und so. Und willst, dass du aufstehst. Oh, das finde ich so, gruselig. Das nicht, echt, das hast so, du auch. Ja, ja das habe ich auch. Das ist letzte Zeit nicht mehr, aber das ist richtig krass. Das ist so gruselig. Und da kriege ich echt einen Herzinfarkt, so. Das ist ja, ja geil. Ey. Ja, und äh, sonst habe ich nichts zu Prime eigentlich. <lacht> okay. ähm, ja. ja, das geil. waren ein paar Schauspieler hier, die die, ähm, die meisten haben dann hinterher so ein bisschen Serien gemacht, aber nichts dolles. Nee, nichts, das ich jetzt kennen würde. Ach so, also, klar,
0: durch den Zeitsprung ist jetzt hier auch niemand von den Schauspielern von den Teilen davor beteiligt.
2: Genau, nur ganz am Anfang, mhm. die beiden, Schwestern als Erwachsene,
0: und dann springen die zurück.
2: Wie sie genau diesen Karton finden und das anmachen. Was ich eigentlich ganz nett finde so von mhm. der Idee. Dass sie dann nochmal von Footage nochmal so direkt erwähnen quasi. Ne? Mhm. Weil es ja klar ist, wie sie diese Dinger finden und so. ja
1: What's in the Box?
2: What's in the Box, ja. Mhm. Ja, sonst Jumpscare, ja, 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 das ist, was war noch sonst? Da? Nee, das war's, okay. nee, das war es, glaube ich. Okay, Ne, ist so cool. Ja, und ja. das Geile ist, hier sind ein paar visual Effects, was sonst nicht so stark war. Computer-Effekte. Aber viel ist halt handgemacht immer und das ist halt auch nochmal toll. Bei von Futsch und so, ne?
0: Naja, aber wenn, also nachdem du jetzt mehrfach erzählt hast, dass man hier eh nicht viel sieht, mhm. klingt es ja nur so, als müssten sie hätten sie irgendwo einen
1: Laken aufhängen müssen oder halt
0: solche ja, Geschichten. Viel schon, viel und je schon.
2: nachdem,
1: das, was unter dem Laken ist, dann einfach wegziehen mit so einer Schnur. Ja. Ganz aufwendig.
2: Aber, aber zwischendurch diese Dramatik, wenn die beiden Mädchen aufstehen und dann in diesem Zimmer sitzen, was auch geil gemacht ist. Aber ne? das finde ich, das ist das Heftigste und das Unerklärlichste für mich. Tut mir leid, dass ich jetzt so lange laber, ich bin gleich fertig. <lacht> dass, ähm, so die filmische Architektur, der filmische Raum, wie der dargestellt wird. Das finde ich immer noch das größte Mysterium, dass man das hinkriegt, so gut zu machen und meist aber gar nicht weiß, dass man es, ob man es gut hinkriegt oder nicht. Die Architektur so im Film, ne, wie fühlt sich der Raum an mhm. und wie diese Bewegung und alles, ne, dass sich das so geil anfühlt. Und das hat in 2.0 funktioniert und hier ist es wieder wirklich gut. Bisschen durch Zufall und so, ne, dass das so, wie es wirkt, so ist, wie es wirkt, wie man es auch Wirkung bringen will, dass das. Weil dieser Raum ist auch geil, da haben wir so Nachtlicht, natürlich so ein blaues. Steht die eine wieder auf, das eine Mädchen spricht mit dem Freund. Lass meine Schwester in Ruhe, ich mach das nicht, bla bla Dann steht die große Schwester auf und dann stehen die die ganze Zeit und reden miteinander. Und das Brummen wird ein bisschen lauter und die schreien sich nur an und man sieht nichts, dass da was ist. Und man hat so Angst, dass das Ganze was passiert. Und dann auf einmal nimmt zum Beispiel ein Mädchen, wird dann einen Haaren hochgezogen. Plötzlich, Und das ist auch so, das ist so, puh, schon gut. Aber also wie gesagt, diese Szene, wo nichts passiert ist, quasi am Himmel. also ja, mhm. ich weiß unerklärlich, aber jetzt war es das, ich bin raus.
0: Okay, ja, dann lass mal hören, wie das so punktemäßig abschneidet beim Rest der ah, Welt. Ja. Ich
1: also du würdest schon kommen. sagen, Greg Nicotero hat hier seine Konkurrenz gefunden, ja. Ja. Was die Practical Effects angeht.
2: Voll. Effekte. Mhm. Voll. Mhm. Okay. Die können wir auch machen, hast du ja gesehen, ich habe den ersten Teil ja auch perfekt äh, nachgestellt.
1: Ja, Gerade da müsstest du ja sagen, so eigentlich ist es einfach, das nachzustellen.
2: Ja, aber es kommt ja auch immer auf die Feinheiten an. Ne? Um den Effekt einfach zu machen, das muss der Rest auch passen. So wie wir es eben meinten, wenn man pullover hat und so oder James Schwenko dann Stimme nachmacht, der Rest muss aus sonst blablabla. Äh, bla. Mhm. Ähm, Punkte. Soll ich das jetzt, oder soll ich äh, gerade warten? Oder?
3: Nein,
1: nein, schieß los.
2: <lacht> okay, sage ich. Punkte, IMDb 5,8. Metascore 59. Echt? Finde ich krass. So. Tomato Critics 6 von 10. Also gleich wie ähm, Metas Dings. Mhm. Audience 3,2 von 5. Letterboxd 2,6. Mhm.
0: Alright. Guess muss anfangen. Ich sage 8. Mhm. Das klingt sehr gut. Ich hätte auch 8 gesagt. Oder sage ich auch.
2: Okay. Sonst hätte ich jetzt gesagt: ah, sagst du das auch wirklich? Nein. Äh, 8 ist richtig.
0: na ja, schön. Hast du schön beschrieben. Ja doch, kam rüber.
2: Okay, also
0: ich finde es eh immer noch faszinierend, dass dieses Franchise bei dir so einen hohen Stellenwert hat. Aber ja, natürlich Ja, der zweite auch cool. und danach
2: wird es ja auch schlechter außer allem, was ich jetzt noch in Erinnerung habe, aber das seht ihr in den nächsten Folgen. Bei dem.
0: <lacht> bei, wie vielen Teil sind die denn mittlerweile?
2: Ich glaube, die sind jetzt sieben, wenn man so das Spin-Off zählt und jetzt ist ja ein ganz neuer, das ist ganz komisch geworden.
1: Also die nächsten vier Rezensionen wissen wir jetzt von dir. <lacht> ja, auf jeden Fall. Vielleicht können wir das dann nochmal viel mehr hintereinander einladen, um die Scheiße jetzt in dort zu bringen.
2: Ja, jetzt heute wegen der zwei Auftragsfilme habe ich ja auch nur einen mit. Also sonst wären es ja immer zwei, drei gewesen oder so. Sonst ne? ist divers. Mhm.
1: Genau. Verstehe. Alright. Ja, wir haben ja noch eine Support-Episode diese Woche. Ich kann mir vorstellen, ja, ja. was da kommt.
2: Nee, das ist jetzt, das ist so. wirklich für die. Das habe ich angefangen bei den normalen Episoden. Das lasse ich auch bei den normalen Episoden. Nee,
1: nee, du musst das splitten. Das mache ich auch so. Kill Bill in der einen und dann kill Bill den zweiten dann in der Support-Episode.
2: Nee, das machst du nicht.
1: Doch, habe ich auch schon gemacht. Oh, wirklich. Ja, okay. Mhm. Tricky. Ich habe da keine Chronologie, dass das jetzt da rein muss. Aber ist egal.
2: Okay.
1: Okay. Alright. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Womit? Mit äh, deinem Film-Guess oder machen wir den, unseren gemeinsam jetzt? Nee, das macht mehr Sinn, dass wir den gemeinsam machen, falls du jetzt wirklich mal weg musst. Okay. Na dann... Kommen wir zu Captain Fantastic.
0: Mhm. Oder auf Deutsch, Captain Fantastic, einmal Wildnis und zurück.
2: Alter, der ist so gut, der Titel, Alter, schön.
0: Ja, war für mich eine Erstsichtung. Mhm. Weiß okay. nicht, wie es euch da geht.
2: Ja, schon gesehen.
1: Du kanntest den schon. Ich auch. Du auch. Okay. Schönen Grüße an Markus, der hat sich den Film punkte Punkteraten verdient. Mhm. Einer von denen. Und äh, haben wir gesagt, retten sehen wir den mal zu dritt. Ja. Yes. Wer möchte die Handlung erzählen? Ich kann es gern versuchen. Mach. Ähm, es geht um einen Vater von sechs Kindern. Der wird gespielt von Vigo Mortensen, der spielt Ben. Und ähm, da sind, glaube ich, zwei Jungs und vier Töchter, wenn ich mich nicht täusche. Und der lebt fernab der Zivilisation im Wald mit seinen Kindern. Die lernen da jagen, die lernen klettern, die lernen, wie man Tiere häutet. So dieses, von wegen dieses Leben im Einklang mit der Natur, keine große Technik, keine Telefone in dem Sinne. Also einer von diesen von diesen Familien, die sich so im Wald verschanzen und äh, komplett gegen den Kapitalismus rebellieren und gegen irgendwelche Einkaufszentren und Co. Die Kinder lernen halt, die gehen nicht zur Schule, sondern die lernen halt primär durch Bücher. Ähm, bringen die ihre Bildung, aber also sie sind jetzt nicht irgendwie zurückgeblieben oder so, sondern die sind halt wirklich gebildet und <lacht> haben halt durch Bücher so ihr Wissen sich angeeignet, aber ähm, so, den fehlt halt so der soziale Umgang, weil die halt nicht viel mit Menschen zu tun haben da in ihrer in ihrer Isolation. Die machen halt Yoga und dazu muss man sagen, die Frau von dem äh, von Ben ist gerade in einer Klinik in Behandlung und dann kriegt Ben die Nachricht überbracht, seine Frau habe sich umgebracht und ähm, ihre Eltern Vater gespielt von ähm, wie heißt er nochmal? Frank D'Angela mhm. und die Mutter von Endowed. Ähm, der Vater zum Telefon ist eher natürlich ein sehr konservativer Typ und kommen sowieso mit diesem Lifestyle von Ben nicht zurecht und haben ihn schon immer abgelehnt und ähm, macht ihn auch primär verantwortlich für diesen Selbstmord von der Frau. Ja. Ich glaube, da muss man kurz erwähnen, dass die Frau äh, bipolar ist. Genau, die war bipolar. Also sie war auch in psychiatrischer Behandlung und äh, hat sich dann letztendlich das Leben genommen.
0: Ja, und ich glaube, sogar dieses. Wir ziehen in den Wald, um da als Selbstversorger zu leben, war auch schon der Versuch, dass es ihr damit besser geht, als mit dem Leben in der normalen Zivilisation.
1: Ja, durchaus. Aber, aber der Vater von ihr kann halt diesen Ansatz überhaupt nicht verstehen, so, ja. warum es, warum, und er fühlt sich ja dadurch bestätigt, dadurch, dass ich umgebracht dann sagt sie es halt Ja, genau. Nee, die, also klar, die machen den dafür verantwortlich, Richtig. dass das so weit gekommen ist. Und das sorgt natürlich dafür, dass sie ihm verbieten, zu Beerdigung zu kommen. Mhm. Und sagen so, wenn du hier auftauchst, rufen wir die Polizei und lassen dich einbuchten. Ja. Und wenn er eingebuchtet wird, als alleiniger Versorger jetzt von den Kindern, dann ähm, stehen, stehen die Kinder und die ganze Familie eigentlich so vor einem, vor einem Punkt, dass sie sagen, jetzt bringt er natürlich unsere ganze Bindung hier in Gefahr, wenn er da hingeht und lass uns mal lieber nicht zur Beerdigung gehen. Aber letztendlich ziehen die dann los, um ihrer Mutter oder beziehungsweise der Ehefrau die letzte Ehre zu erweisen. Die sind mit so einem Bus unterwegs, die haben da so einen, so einen Bus, mit dem man ab und zu Be Besorgung, äh, Besorgung einholt. Und dann machen die sich da auf den Weg aus ihrem äh, Refugium aus dem Wald, um äh, zur Beerdigung zu der Mutter zu fahren. Und die waren noch nie, also die Kinder waren noch nie so groß in einer Zivilisation unterwegs. Die sind halt gegen Kapitalismus und der älteste Sohn lernt halt er zum ersten Mal irgendwelche Mädchen kennen in seinem Alter und so. Das kannten die halt alles nicht. Und das äh, zeigt halt der Film, diesen Werdegang hm. von dieser Family.
0: Ja, und der älteste Sohn übrigens von George McKay gespielt. Und ja. die haben auch alle ganz individuelle Namen, die auch explizit für sie erfunden wurden. Mhm. Deswegen, das auch nochmal so ein bisschen unterstützt, das das Ding, dass die halt nicht an der normalen Gesellschaft teilnehmen.
1: Also, wie heißt George McKay? Bodewan. Ja, dann fragen natürlich die ja, Videos, die fragen, fragen sich auch sowas, was ist denn das für ein Name? ist. <lacht> ihn, den gibt es halt nur einmal. Ja. ja, und die haben alle, alle weirde Namen, also, Kelia, Vespier, Rallion,
0: ja. Sajan, Ney
1: und so. Ja. Also wenn man die irgendwo so durch die Gegend ziehen sieht oder der Vater, irgendwie beim Tanken ist, dann ist das wahrscheinlich so die Art von Familie, wo man sagen würde, Hippies. also ja. Ökos. Das ist so umgangssprachlich das, wo man die wahrscheinlich dann in die Ecke packen würde und das ist ja auch gar nicht so verkehrt. Ich meine, die leben ja schon so ein bisschen dieses Hippie-Life und ähm, Ja. Das ist dann auch so eine sehr buddhistische den. Ranggehensweise ans Leben, glaube ich.
0: Aber eben komplett auf Selbstversorger ausgelegt, deswegen werden die ja. halt wirklich auch von klein auf, also die trainieren ja täglich, das hat schon auch so ein bisschen Drillcharakter, ne? weil die Kinder können sich das nicht groß aussuchen, sondern mhm. jeden Tag stehen gewisse Dinge auf dem Programm, die gemacht werden müssen und das sind mitunter halt auch sehr gefährliche Dinge, weil da schon wirklich die die Kleinsten, ey man, wie alt ist da das kleinste Kind, ey vielleicht fünf oder? Also, ja, das Mädel. Und die hantieren ja alle mit echten Waffen auch und so, weil die eben, die müssen dann mhm. irgendwelche Tiere erlegen und häuten. Klettern oder halt Felswände hoch. Eben, und so. da so im strömenden Regen irgendwelche Felswände hochklettern und halt echt gefährlicher Scheiß.
1: Wo sich ja auch der Sohn verletzt und äh, also jeder Vater würde ihm dann wahrscheinlich zu Hilfe ein oder würde dann drüber kraxeln, die sind ja alle irgendwie äh, gesichert. Mhm. Aber äh, Ben ist halt harte Schule und der sagt zu seinem Sohn, ja, hier gibt es keine Kavallerie, die plötzlich erscheint und dir hilft. So, ja. Du musst jetzt selber und du musst jetzt du musst dich selber zusammenraffen und musst da irgendwie da diese, diese einer Feldspalte erreichen. man muss sich da selber jetzt irgendwie wieder raushangeln. Hm. Also, ähm, ja, der will das, die halt komplett aufs Überleben
0: trainieren. Also, dass die genau. in der Lage sind, sich selbst zu versorgen und in der Wildnis selber zu überleben zu können. Aber das hast du ja schon angerissen. Was halt komplett fehlt, ist so der Umgang mit ja, das der das realen ist. Welt. Die haben überhaupt keinen Bezug zu anderen sozialen Kontakten oder wie, wie geht man überhaupt mit alltäglichen Dingen um, kennen halt nichts, was irgendwie ja. mit modernen Dingen zu tun hat. Und das wird dann auch nochmal ähm, deutlicher, als die eben auf dem Weg zur Beerdigung sind und da halt machen bei der Schwester von Ben, die normales ist normales Söhnen ja. ja Das ist übrigens äh, Catherine Hahn. Und ihr Mann wird von Steve Sahn gespielt. Mhm.
2: Schon witzig. Hahn und Zahn, egal, okay.
0: <lacht> <lacht> das, war, das war mein. Ey, also. mir ist vor allem aufgefallen, dass das jetzt schon der nächste Film ist, wo Catherine Hahn dabei ist, wo es eine ziemlich abgefahrene a cappella version von Sweet Child of Mine gibt. Mhm. Weil da muss ich sofort an Step Brothers denken, Alter. Klar. Großartig.
1: Da können wir nochmal, wenn wir bei der Besetzung sind, können wir nochmal erwähnen, dass das Mädel, was George McKay dann kennenlernt in seiner Rolle auf dem Campingplatz, wird gespielt von Aaron Moriarty. Mhm. Die ist ja gerade auch ziemlich, ziemlich. Na, äh, ah, The Boys. Äh, in aller Munde, genau. Das ist Starlight von The Boys. hier noch ein bisschen jünger. Mhm. Ja, dazu muss man sagen, äh, von den sechs Kindern findet es auch nicht alle irgendwie ähm, gleichmäßig geil, diesen, diesen Lebensstil. Also, besonders dieser kleine Junge, der sich auch beim. Ähm, beim irgendwie das ist es der jüngste Sohn von den beiden, also der... Rallion. Genau, Rallion. Und, und George McKay spielt ja den Ältesten von allen Kindern. Und der verletzt sich ja dann auch bei diesem Kraxeln und bei dem merkt man schon an, dem gefällt dieser Lifestyle nicht und der ist fast schon so ein bisschen vom Typ ähm, Vater von ihr, weißt du, dass er das dass er das hinterfragt und dass er das nicht geil findet, dass die hier irgendwie fern haben, dieser Zivilisation. Und dass sie sich
0: glaubst du nicht, dass das erst kippt durch den Tod der Mutter? Also ja, da wird es nochmal bestärkt. Ja, ja weil ich glaube, steht. er ist dann nämlich auch so, dass er halt mit dem Schmerz nicht umgehen kann und dann zwangsläufig Ben dafür ja. verantwortlich macht, dass die Mutter sich selbst umgebracht hat.
1: Ja, das auch. Aber ich glaube schon, dass der davor wahrscheinlich so ein, nicht so einhellig begeistert war mit diesem Lifestyle und das auch nicht so geil fand. Und man ja, merkt doch, dass der irgendwie ganz sich da ganz wohl fühlt mit diesen beiden Jungs in diesem Haus. Dass der da mhm, ja, dass der schon interessiert ist, was sie da beiden machen und dass sie so am Handy daddeln und so. Und das ist halt so ein ganz normaler Junge, der aber andere Lebensverhältnisse hat. Mhm. Also sie sind ja, nicht alle irgendwie so cool mit diesem Happy Leben. No.
2: Ja, das ist, das ist das Ding, ne? Also sie kennen ja nichts anders, die Kleinen sowieso nicht, ne? Die mhm. kennen einfach nichts anderes. Dann können sie auch nicht sagen, dass es nicht gefällt, weil auch wenn sie jetzt in dem echten Leben in Anführungsstrichen da sind, wie die anderen Kinder auch sehen, die sind ja auch unzufrieden. Also es sind nur mal Kinder, ne? Oder ne, und Jugendliche und so weiter, die stellen ja immer alles in Frage oder finden was nicht gut. Das gehört ja auch dazu, ne? Und jetzt eben, weil du schon gesagt hast, dass da was Heftiges passiert ist, dass man das natürlich noch mehr kommt und dieser Punkt was ist da los und wieso ist sie tot und dann nichts mehr mag und schlecht gelaunt ist, so ein bisschen Depri und so. ne? Das ist ja alles noch so legitim eigentlich. Und jetzt nicht, dass du sagst, okay, das Leben stellen so voll in Frage mhm. an sich. Weil sie es ja auch gar nicht können, sozusagen. Also so, ich kann ja auch nur jetzt hier mein Leben in Frage stellen, weil ich andere kenne oder vergleiche. Die haben ja gar keinen Vergleich, sozusagen. Ne? Mhm. Das ist ja dieser Standard. Und das ist ja hier so das Interessante ja. Das ist halt interessant, jetzt, wie ihr findet, wie die drauf eingehen, überhaupt. So dieses ob es gerechtfertigt ist und nicht, weil es ja hier Für und Wider gibt, was der Firma nicht ganz schlau macht. Eben. Was ja, ich auch mega ich auch, interessant ne? finde, auch gerade in der Figur von Wiegen Mortensen, weil er auch nicht einfach so ein Klischee-Heini ist, der jetzt nur so straight sein Ding durchzieht und sonst nicht für offen für andere Sachen ist und so. Und er ist ja auch noch irgendwie da. Er merkt ja, ist ja merke so, ich auch dass selber, sagst, dass er das ja manchmal Fehler verblübt. gemacht
1: hat oder dass er mancher ja. in mancher Hinsicht zu weit gegangen ist und hinterfragt er dann auch die Dinge, wie er sie bisher gemacht hat. Und das, mhm. ist, das was du gesagt hast, ist sehr interessant, dass halt beide Welten da zeigt man halt das Führendes wieder, die positiven Seiten und die negativen Seiten. Also die normale, zivilisierte Welt sozusagen. Da wird ja auch nicht alles irgendwie schön gemalt oder von wegen so, das ist jetzt nicht alles der Teufel, sondern auch da merkt man, dass es da Vorteile hat. Aber auch dieses naturistische Leben, da wird halt auch gezeigt, dass es auch kacke sein kann. Ich glaube sowieso, ist. das
0: ist die Frage, die der Film generell stellt, inwiefern ja. das überhaupt verantwortlich ist, was Ben mhm. da macht. Weil es ja anfangs schon so etabliert wird, dass er eigentlich der Gute ist in dem Szenario, ja. weil er seine Kinder so perfekt zur, zur Selbstständigkeit erzieht.
2: Klar, das findet man erstmal geil. Alter, alles drauf, erste Hilfe, ja, super, man können weiß einfach alles, alles jagen, aber können sportlich, sich nicht Mädchen Wir also. wissen
0: Mörder Bescheid, auch über mhm. sämtliche philosophische Sachen und politische Dinge und so, sind halt wirklich bestens gebildet, mhm. aber eben alles nur aus Büchern und haben halt keinerlei soziale Interaktionen, ja. wo, wo du ja auch eine Menge lernst. Richtig. Und der Außer Film innerhalb, stellt innerhalb dann der eben der längerfristig die Frage: Inwiefern ist das überhaupt verantwortlich, was Ben hier macht?
1: Ja, der verurteilt halt keine Seite. So von Grund auf, dass er sagt: so Das sind die Guten und das sind die Schlechten. Das ja. ist das Interessante.
0: Mhm. Ja, das auch. ist
2: auch so witzig, weil ich habe auch überlegt, wieso die Eltern von der realen Familie, ne? also von der Frau, die Schwester, mhm. hier ähm, nee, haben. sie ist seine an. Schwester. Seine Schwester war sie? Ach ja, mhm. genau, sowas, genau. Deswegen hat er auch einfach aufgelegt und so. Er sagte ja am Telefon, das fand ich ein bisschen doof. Ich bin deine Schwester, damit erstmal etabliert wird, dass das die Schwester ist. Wieder so im Dialog. Ah, das weil ich kriege immer so gut so, ne? Ich bin ja deine Schwester, ich bin für dich da, ne? Also, egal. Das hätte man hinterher auch im Dialog. Ja, ähm, hätte man
1: Jumpscare ausmachen können.
2: Genau. So langsam, so ein Schleichenden. Weil Hahn und Zahn sind ja so Comedy-Leute, ne? Oder?
0: ja schon primär und, primär, ja. und nicht ja, nur ja.
2: dass sie die Filme machen sondern sie sehen auch Comedy aus finde ich naja also ich ja, finde Beispiel find Kevin Hahn
0: war ja auch bei Wonder Vision hatte sie ja schon auch eine ja. große Rolle
2: da dahin. hat sie aber auch genau damit gespielt weil sie eher so diese sympathische witzige ist und ist das eben das also wir wollen nicht spoilern jetzt oh ne das war ja auch das Spiel damit weswegen sie weil die sitzen schon so eher so wie freundliche so ein bisschen für mich sehen die auf jeden Fall nach Comedy aus zahlen mhm. auch die sehen so ein bisschen witzig im Gesicht aus ja, das ist total. so und das ist für mich schon bewusst so besetzt auch damit man nicht so jetzt so Gediegene wie Franklin Geller weißt du so Skelette hat die schon eher so gediegen straight sind ne so solide sondern die sehen so ein bisschen so aus auch so wie so ein abziehbild so locker flockig wir nehmen nicht alles zu ernst aber es ist schon ein ernstes Thema
3: mhm.
2: weißt du was ich meine die sehen so aus wie so typische Sitcom-Familie sehen die eigentlich aus. Die, <lacht> die wird man ja Sitcom so besetzen, so ein King of Queens oder sowas machen. Das ist auch so bewusst, das fand ich eigentlich cool und so, weil ich überlegt habe, wieso gerade die beiden aufgehen. Ja, das hat so, ähm, fand ich, weil das ist ja auch interessant, wenn da natürlich die beiden Familien aufeinandertreffen. Hm. Wie dann diese Vergleich, der, ja, also der
3: Kulturclash.
2: Ja, das Total. ist natürlich dann, wo man auch beides gut und schlecht findet. Ne? Aber das sagt auf jeden Fall, wenn er da Vergleich wie gemordet sind, die abfragt, die Kinder wie die, natürlich ist es cool. Aber was bringt das jetzt? So richtig gut war der vielleicht auch nicht, dieses Abfragen. Ne? Mhm. Das hatte zwar eine Seite mit dem Wissen, aber ganz ehrlich, fürs Leben jetzt ist das auch in dem Fall jetzt egal gewesen. Ja. Obwohl die beiden ja auch extrem sind. Ne? Aber ja. mit dem Wein fand ich wieder super. Und die Offenheit finde ich super, was ja interessant ist. Das ist immer alles oft, das, äh, wird ja zur Spitze gebracht, wenn die in den Bus fahren und dann das kleinste Mädchen, was da fünf ist, ne? weil da wird das auch nochmal gesagt und so, äh, hinterher, dass sie das nicht hören will, dieses Fünf. Das ähm, mit dem Sex und das er äh, alles ganz trocken einfach erklärt, wie aus, ja, dem, yeah, aus dem Wikipedia. Geht ja über Vergewaltigung
0: Film. los, ne, wo sie fragt, ja. was, was ist Vergewaltigung?
2: Lolita hier äh, und so weiter, ne? Das ja. ist da halt, und wie sie das erklären, das ist interessant, das ist schön, auch so wegen inhaltlich und wie sie abfragen und so, dass die wirklich auch nicht nur Wissen haben, sondern auch Intelligent sind. Ne? Mhm. Und das Bewusstsein und auch empathisch trotzdem. Ne? Also ist ja immer noch mhm. ein großes Sozialgefüge, ist ja die Familie immer noch, die riesig ist und so, ne? Das schon, ne? Also immer noch was anderes, klar, aber in sich geschlossen ist es trotzdem so ein System, wo die aufeinander eingehen, bla bla, wo jeder seine Position hat, weswegen der kleine Junge, weil er eben der jüngste Junge ist, aber auch so Mannmäßig ist, natürlich sich auch noch so fühlt. Weil ich bin, ich bin eigentlich ein Mann und so wäre es das ist nämlich auch so ein bisschen so das Ding. Und sich ein bisschen wehren gegen den Vater, was auch so kommt. Gehört alles dazu, so Kleinigkeiten.
0: Ja, und es geht Oder auch sehr stark um Zusammenhalt in der Familie, ne? Das ist ja auch ein Riesenthema.
1: Also das ist zum Beispiel ja, ein gutes Beispiel, dieses, dieses nüchterne, dass der Vater mal dieses erklärt, so was Sex ist und so, da denkst du noch so, okay, ist direkt, aber ist cool und dann erklärt er am Tisch, wo, die, äh, wo seine Schwester und ihr Mann versucht hat so äh, zu umschiffen, was denn mit der Frau passiert ist, mhm. weißt du, so von wegen, ja, die ist jetzt woanders oder keine Ahnung. Die war krank. Genau, die war krank irgendwie und er ja. sagt halt so, nee die hat halt einen Schaden gehabt, so die war halt kaputt und psychisch, und die ist dann irgendwie, hat sich dann irgendwie selber umgebracht, also so ziemlich ziemlich bildlich dann halt irgendwie erklärt er das und da merkst du dann so, okay, hier ist wiederum nicht geil, dass er diese Taktik anwendet, so direkt halt frei heraus alles zu sagen, weil du siehst halt, dass er Kinder durch verstört, so ist halt auch nicht geil.
2: E echt? Okay, ich fand das gut eher. Dass ja, das ist das witzig. Genau ja,
1: ich bin dabei ja. alles Alessandro,
0: ich fand auch, dachte weil auch so, okay, krass. Also ja, es ist halt auch da, ne, der Film stellt dann die Frage, Pädagogik. wie viel Ehrlichkeit ist gesund.
2: Ja. Und, welchem, und wie du natürlich rüberbringst, weil in Bus macht das halt trocken, wie ein Wikipedia-Eintrag.
3: Mhm.
2: Am Esstisch ja auch, aber es fühlt sich halt nicht ganz so an. Also er sagt das natürlich immer noch nüchtern und so, weil er auch das immer so wie so ein Lehrer vorträgt. ne? Aber trotzdem finde ich es da noch wärmer als das andere, dass es versucht zu erklären. Ich fand das wichtig, weil ich finde das ganz wichtig, gerade weil das ist ja nicht irgendwas so, dass da hinten ein Krieg passiert oder irgendwas und dass man nicht erklären will, dass die Leute da abgeschlachtet werden, was weiß ich, und vergewaltigt und so, sondern das ist jetzt deine Mutter, Alter. Da musst du erzählen, was passiert ist und so, ne? Oder von denen jetzt auch eine Nahverwandte, ne? Was genau los ist. Da gehört Ehrlichkeit und Offenheit, ist das Wichtige. Das ist auch ein Problem allgemein in unserer Gesellschaft, dass ja immer mehr voll oberflächlich alles wird gezeigt, Instagram und Co. Aber nichts davon ist ehrlich, ne? Ja, auch nicht Retalk, bla, bla. Aber, Wirklich einfach mal zu sagen, was Sache ist und so. ne, Das geht halt das Problem. Jeder gräbt die Sachen in sich rein und ist halt nicht äh, offen und so. Ja, das, aber das ist ja, das das ist und das und ist ja so. hier Jetzt die Frage. Wie,
0: wie ehrlich kannst du mit Kindern in so einem mhm. Alter umgehen? Darum geht's ja. Und die Jungs, weißt du, ja, haben ja. die irgendwie ein Recht zu erfahren, dass ihre Tante sich umgebracht hat? Oder mhm. sind die besser bedient damit, wenn es einfach heißt, nee, die ist halt einfach gestorben? Also genau. ich, kann, ich kann das tatsächlich selber voll nachempfinden, weil äh, mein Onkel hat sich auch umgebracht. Also einer meiner Onkel und okay. mir wurde auch jahrelang einfach erzählt, nee, der ist halt gestorben. Also ich, das hat ewig gedauert, bis ich überhaupt rausgefunden habe, der hat sich umgebracht.
2: Ja, was war das für ein Gefühl? Ist das ja, super Phrase komisch,
0: eben, weil ich habe mich natürlich ja. auch, dachte auch so, okay, ich habe mich jahrelang gefragt ja oder, oder was, so was ja. geht ja. ab.
1: Ja, ja. Aber es hat eine Frage des Alters, wann das denn passiert? Also wie alt warst du denn, als es passiert ist? Ja, super jung, klar. Hm. Also das ist halt so als Elternteil. Ich meine, klar müssen sie dir erzählen, dass er tot ist, aber muss man jetzt ins Detail gehen? Muss man sagen, okay, der hat sich jetzt keine Ahnung. Jetzt als Beispiel wie in dem Fall, oder nicht in dem Fall, sondern dass man jetzt sagt, irgendwie der hat sich eine, eine, eine klare in den Hals gesteckt und hat dann abgedrückt und so, das muss man den Kindern nicht unbedingt erzählen. Insofern kann man das ja, es geht ja nicht darum, nicht ehrlich zu sein. Es geht darum, vielleicht so ein vierjährigen, fünfjährigen, unschuldigen Mädchen jetzt nicht alle Details irgendwie äh, mitzuteilen, auch wenn es dann natürlich... Naja, vor
0: allem hat. eben auch, was kannst du mit den ganzen Infos überhaupt anfangen? Was machst du denn damit, wenn, genau. du, wenn du jetzt mehr weißt, wie eben die hat sich umgebracht? Ändert ja nichts
2: ja, aber das naja, ist da also ein bisschen auf lange sich glaube
0: ich, eben schon. Aber es ein ist halt eine spannende drin. Frage, ab wann kannst du das wirklich überhaupt verarbeiten oder genau. da was mit anfangen. Genau.
2: Ja, so dieses Erklären finde ich aber schon wichtig, so da an dem Punkt. Also weil das ja mit der Grundsituation noch zu tun hat, auch wie die Mutter sich fühlte und bla bla. Das wissen die alle. Und das ja alle. Oder das ist dass sie ja. überhaupt nichts erzählt haben, den anderen die Kinder. Darum geht es ja, um das auch zu zeigen, dass die, die sind ja auch größer schon, ne? mhm. auch wenn die immer noch 12 und 14 sind. Aber du dafür meinst so ein jetzt die Verständnis,
0: dass, dass die gar nicht wussten, auch dass ihre Tante genau. bipolar ist und all das.
2: Genau, dass sie mhm. überhaupt nicht wissen, was überhaupt los ist. Ach, das wird verdrängt, da wird gar nicht drüber geredet mhm. und so. Ne, Das zeigt das ja auch mit mhm. der Szene. Ja. Und ja, wie gemordet sind, könntest du natürlich wärmer erzählen. ne? Und nicht so sagen, so die Krankheit äh, wieder so Wikipedia-mäßig so erzählen. ne? Mhm. Da ist, so ein Mittelding ist da wieder so das Ding. ne? Klar, aber so ganz verheimlichen, das ist wieder so, was sie hier zeigen. Die zeigen halt beide Extreme aufeinander. ne? Mhm. Das ist halt schön. Und man soll sich dann selber die Meinung bilden, weil der Film macht das ja, dass er da wirklich so relativ neutral bleibt, glaube ich. Mhm. Ne, auch wenn er, ja, man, weil man selber ja sagt, ja, das ist cool, wie wir am Anfang gesagt haben, die können alles, aber das Risiko ist halt da und halt dieses nicht familie bla bla und so. Aber ne, jeder hat ja diesen Gedanken hier in der Welt, scheiß Nachbar, Steuern, Alter, ich gehe einfach in eine Hütte in den Wald und lebe da alleine, lass mich dann in Ruhe und so, ne? Ich habe mhm. Recht auf mein eigenes Leben. So, ne, dieses Ding, was ja total utopische Quatsch ist und so. Aber, ne, so, das ist ja alle. Und die haben es halt gemacht. Und dann kann man halt sehen, was da so passiert, ne? Da wenn man dann wieder sagt, das machen viele und alle leben so im Wald, damit man das soziale Gefüge hat, wäre wieder Quatsch, weil dann wird wieder so ein System entstehen und bla bla dann wäre alles wieder, <lacht> weißt du, das ist wieder so, Alle ziehen ja. aus der
1: Stadt in den Wald.
2: Ja, genau, ja. dann ist wieder dann die da, ist Probleme, einser. Grenze, was ist da und so, ne, das ist, ja.
1: Hm. Da wirft hier, hier so einen philosophischen, philosophischen Diskurs rein, der alles andere. Naja, aber ich finde, der Film hat auf jeden Fall philosophische Ansätze. Ja, ja hat auch,
2: definitiv. Ja, und das macht das schön, weil er macht das richtig lustig und angenehm und nicht anstrengend. Und mit Herz. Sehr ja, mit Herz. Ey, ich hatte auch, als sie gesagt hat, Captain Fantastic, der war zu lange her, ich habe ihn auch direkt gesehen, damals wegen Oscar-Verleihung und so. Und ich dachte so, scheiße, der wird anstrengend, ne? weil der so schön traurig ist und so. Ne? Das geht schon richtig heftig, so mit der Familie, mit der Mutter und die Welten und so und den Kindern da sowas zu verheimlichen vielleicht irgendwie, also die äußere Welt zu verheimlichen. Dass es anstrengend emotional ist und so. Ne? Aber ich war wieder überrascht, mit Aber welcher Leichtigkeit ja der traurig, das macht.
0: Nee. Ich finde auch, die Tonalität ist insgesamt eher leicht nein. gehalten. Ja. Also nein, nein, nein. Das ist schön.
2: Ja, das meine ich doch. Das ist so ein Thema, ist traurig eigentlich. So schön hm. traurig. Aber der macht es schön der witzig, leicht, ne? leicht. Der ist richtig lustig. Hm, der so, ne? hat das, das, das richtig lustige Szenen auch. Hm. Mega. Kinder sind also, toll. Ja, und eine der tolle Bildsprache Lernweilig.
0: auch. Also deswegen, ich, find's, ich war sowieso beeindruckt, dass ich gesehen habe, wer, wer hier fürs Drehbuch und für die Regie verantwortlich war. Mhm. Weil ich meine, ich kenne den natürlich primär als Gavin Belson bei Silicon Valley. Nicht nur du, ja. Matt Ross, äh, ganze sieben Regie-Credits und jetzt auch zuletzt ja Gaslit gemacht. Da habe ich mir eine Episode von angeguckt, war nicht sonderlich gehuckt. Aber... Also ich finde, mit dem Film hat er echt ein ordentliches Brett hingelegt. Ey, das ist schon das ist echt ein geiler Film. Mhm. Ich war schwer beeindruckt. Und ich meine, wie geil ist denn bitte? Also klar ist ein Detail, ne? Aber wie cool, dass Ben und seine Frau, äh Leslie, dass die mit Nachnamen Cash heißen.
2: Echt? Okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ach so habe ich wieder nicht so hier äh, so Namen. Dann ja, er heißt, er heißt Ben nicht.
0: Cash und das ja, finde ich natürlich gerade ja. gemessen daran, dass er eben gerade sowas wie Geld als Zahlungsmittel halt komplett abgeneigt ist und die eben als Selbstversorger leben und ja bestenfalls Dinge eintauschen. Ne? So, die stellen dann irgendwelche Dinge her, die sie irgendwo eintauschen können.
2: Hm. Ja, das, eh, diese Kleinigkeiten manchmal, wenn die zum Beispiel Straußen mit der mit der ähm, was ist das denn dann, wenn das die, äh, mit der Schwester da reden mhm. Zahn und Hahn ja. und dann und dann so psch, wir haben Nachbarn, so das wieder auch. Mhm. Ne, dass wieder darum geht, mehr, was die Nachbarn denken und so wird ganz kurz nur ein, ohne Fokus und sowas Dachte ich auch, wie gesagt, so das und so, ne, diese ganze Kacke, es geht irgendwas um was ganz anderes wichtig, wir sind für uns und, ne, was soll uns das jetzt interessieren, weil wir ein bisschen laut mal kurz sind, ein paar Minuten, das sind so schön eingewobene Sachen zwischendurch, das finde ich auch, ähm, fand ich auch mega, ja. Mhm. du jetzt sagt das auch mit dem Namen zum Beispiel, und dem Nachnamen, ne? oder als sie Einkaufen im Supermarkt, also Einkaufen gehen, <lacht> habt ihr gehört, was da läuft im Hintergrund, das hat sie für mich angehört, wie Celine Dion Titanic. Ja, war's auch. Was ne? Das war maragol hey, ja. Total ne? ganz leise, ja. So richtig geil. So, dass wir jetzt in der Welt hier, bla bla. So richtig hier, kommerzielle Welt. Wir sind angekommen, das ist die und so, mm, ne? So ja. ironisch und so. Aber auch ganz leise gespielt im Hintergrund, dass es fast nicht auffällt, ohne den, ohne nur instrumental. Gut, ey. Äh. Hm. Äh, und Vigo Mortensen ist auch cool und so, passt in die Rolle, perfekt für mich. Die Kinder ja. waren auch alle geil. Macht das also, sehr gut. Ich finde es also,
1: ehrlich gesagt krass, weil Viggo Mortensen war jetzt schon dreifach Oscar nominiert und wenn du die Rolle siehst zwischen Eastern Promises, Leo, ne? Tödliche Versprechen und dem hier, ja. was der für eine Range hat und der ist halt immer so authentisch, bei Green Book war er nominiert und für den hier war er nominiert, das ist einfach ein krasser Schauspieler, der muss auch der früher Schauspieler später einen Oscar kriegen, der ist richtig ja, gut. Also ich meine jetzt gerade
0: in dem Jahr, ne? So Casey Affleck hat den für Manchester by the Sea bekommen, Okay. wie ich Ach, ja, das ja, finde, weißt wir? du ja. Also, dass, in, der, dass der hier gegen Vigo Mortensen gewonnen hat, ist schon hart. Ja, ja, das Aus ja, meiner Perspektive. Also, weil ich finde auch, Vigo Mortensen passt hier perfekt auf die Rolle. Und ich habe dann nachgelesen, der hat ja wohl selber auch eine Zeit lang auf eine ähnliche Art gelebt. Ne? Der hat in Argentinien mhm. lange gelebt und mhm. war da auch ähm, eben so ein bisschen selbstsorgermäßig unterwegs. Mhm. Deswegen, also das hat da tatsächlich einen ansatzweise realen Bezug. Und das finde ich schon Krass. cool. Das ja. cool. Ja. Weil er, er verkörpert ist toll. Also, du glaubst dem halt, dass das so ein Aussteigertyp ist.
2: Der ist auch mitproduziert hier, ne, auch, oder? Achso, das wieder. weiß ich nicht. Der ist da auch immer dabei. Egal, komm, jetzt will ich nicht immer sagen, was wieder. War ja auch kein
0: wirklich sein. großer Film. Also, er hat fünf Millionen gekostet, aber der macht nur wirklich eine Menge richtig, ey. Ich finde ja. das wirklich bildsprachlich und so, ist ein wahnsinnig rundes Ding. Geht knappe oh, zwei ist... Stunden, die merkt man auch nicht groß, finde ich.
2: Überhaupt nicht, das ist nie langweilig und so, gerade weil es ja. auch so ein Thema ist. Es ist null, es ist, zieht einen so durch, zack, ist wir nur die ganze Zeit und, und Ich meine,
0: weißt du, was ich für einen Gedanken hatte, Alter, nach der Eröffnungssequenz? Mhm. Dachte ich dann sofort, ey, warum heißt dieser Film nicht The Killing of a Sacred Deer? Das würde hier so viel. <lacht> nee, ohne Schatz, das wird so viel besser zu diesem Film passen als zu dem Lantimos-Film. Da wird nicht ein Deer getötet und hier ist es gleich in der Eröffnungssequenz. Und das, gerade weil die ja auch so mit dem Umgang und Natur und was wir von der Natur geben und zurückgeben und so. Das mhm. hätte, hier hätte der Filmtitel so viel besser gepasst. Also auch sowieso mal besser als Captain Fantastic, weil den finde ich irgendwie so nichtssagend den Titel. Aber ja, ist es mir irgendwie war so ein Gedanke, der in, in mir hochschoss. Ich dachte, es wäre bessere besserer Titel gewesen.
2: Ey, hast du recht. Ey, ich muss doch gerade, ich habe mir notiert die Szene, als der Junge halt dieses Mädchen kennenlernt, mhm. dann dieser Wohnwagensiedlung und er ne das Ding da macht und dann geht sie rein in den Wohnwagen und er sitzt da ja auf dem Knie und dann geht diese elektrische Stufe da so hoch, ne? Mhm. Auch mega gemacht. Timing, so, so lang wie nötig, perfekt und so. Das ist auch so witzig, dass sie die Kleinigkeiten. Also mega, ja, mega Gefühl Ding, dafür. Ja. Alter, richtig heftig und mhm. so. Wirklich, ey, das ist ich, richtig witzig. Ey, ich
0: war auch schwer beeindruckt von äh, George McKay, wie er Yoga macht. Alter Falter, mhm. ey. Das ist mhm. auf jeden Fall mal für fortgeschrittene.
1: Hat er sich auch vorbereitet
0: für. ich gelesen. Ja, hat er sich. Also, aber das geht auch nicht anders, Alter, weil der mhm. macht da wirklich ein paar Übungen, die du nicht einfach so machst. Mhm. Das ist jetzt hier. Äh, also jetzt noch nicht der dreifache Achsel. Leistungssport. Das ist auf jeden Fall für Fortgeschrittene, was der hier macht.
3: Mhm.
2: Ich fand ja. dir das Ende, das letzte Bild, jetzt ohne zu spoilern, was für mich auch egal wäre, was in dem Film war. Schön, ne? Ja. Oder? Ja, weil das nochmal ganz anders, das ist ein super Ende. Mhm. Das ist so schön auf den Punkt und so, ohne irgendwie Theater, ohne Blödsinn. Klar gehen die nochmal ab vorher, aber das ist einfach, wow, perfekt, rund ist so rund. Und somit nochmal selber und gefühlt
0: so gut. Ja, gut, jetzt könnte man natürlich sagen, also auch hier beim Versuch nicht zu spoilern, dass die im Grunde an einem ähnlichen Punkt sind wie am Anfang. Mhm.
1: Aber es ist ja trotzdem eine Menge passiert bis dahin. Ne?
3: Mhm.
1: Ja, ja, der eine oder andere wurde schon äh, charakterlich ein bisschen geprägt und sich ja auch ein bisschen verändert und selbst. Äh, ja, ich würde sogar sagen, alle. Alle, selbst Ben ja. Äh, hat ja schon eine Wandlung gemacht. Ja. Also es finde ich ja gut, dass da nicht so ein Grund auf komplett anderer Typ ist jetzt im Laufe des Films. Also sich so entwickelt, dass du sagst, das ist gar nicht mehr der Charakter, den am Anfang war. Nee, eben, das wäre ja, wär ja Quatsch. Dass das meine muss ich. So Nuancen sind. Ja,
0: nee, deswegen, ich fand das Ende auch cool. Mhm. Ist eben insgesamt für mich ein sehr, sehr runder Film.
2: Wenn man jetzt denkt so, kann man auch wieder sagen, ne, okay, jetzt sind sie dann so mehr oder weniger in der Welt, ne? Aber haben, sind halt voll die Terminator. Ja, ja. Versteht ihr? Also das ist geil, Alter. Du hast so ein Bootcamp, ne? Ein paar Jahre. Und jetzt kommst du alle, bist du so dann übermensch, Alter. Nietzsche, sei danke, Alter. Das ist richtig krass.
0: Alter. Ja. Na ja. Ey, wenn die jeden Tag so ein Training vollziehen, dann müssten eigentlich auch körperlich alle die krassesten Maschinen sein. Ja, das
2: ist ja auch gerade wieder eine Kleinigkeit, wo der Arzt dann sagt: So, alter Schwede, die ist top und so, ne? Was ja. ist das und so? Die ist so offen. Die hat so eine krasse Muskulatur ja, ja. bei so einem
0: Sturz, das hätte
2: anders ja, ausgehen alles, können, ne? Ja. Ja. Ja,
1: vor allem, wie die in dem Diner sitzen und die sagen so, und die sehen zum ersten Mal diese ganzen übergewichtigen Menschen so. Und die sagen so: Warum ja, sehen die denn alles. alle aus wie Hippos? So? Das, ja. Warum sehen die alle aus wie Nilpferde? Und du siehst ja, ganze sind vollgefressen die ganzen vollgefressenen Typen da, die so, Amerikaner.
2: Sind ja so alle krank und so, das ja. ist so gut, Ja.
1: ja.
0: Die sind Stimmt, dort alle voll in shape.
2: Mhm. Ja, schöne Kommentare, Seitenhiebe, alles so aber integriert und so schön in Dialoge und ja. und so. So,
0: warum gehen wir jetzt? Also, Because there's no real food on the menu. Äh,
2: <lacht> ja. Und da, da muss man auch echt sagen, ja, das stimmt nun mal. Alter. Ist, ist halt mal der Punkt, schade, ja, klar. Ja, das ist einfach so.
0: Deswegen, ja, da ist ja was dran, ey. Wir sind alle hart, zuckersüchtig und sonst was. Also, ja, logisch. aber
2: trotzdem hat's, denkt man in dem Moment so irgendwie schade für die Kinder, dass sie sowas mal probieren, weil irgendwie ist es ja lecker. Also man mhm. denkt so wieder beides da in dem mhm. Fall. Das ist Eben. wieder so magisch und so. Das ist gut.
1: Zivilisation hat auch äh, viele guten Seiten, darf man nicht vergessen, ja. Aber es ist so, wie Gers gesagt
0: hat, der Film äh, verurteilt nicht. Mhm. Na, also er, er greift nicht groß Partei für die eine oder andere Seite, sondern es, es wird eher so aufgezeigt.
2: Ja, deswegen auch so ein bisschen das letzte Bild, was sie uns zeigen, dass sie uns das wieder überlassen, ob das jetzt ne, was da ja, ist zu sehen und das so. Findet, das ja. ist so kommentarlos, wir kommentieren mhm. das dann und so. Ne, ja. Das ist schön.
1: Ja, finde ich auch. Mensch,
2: hey, klingt ja so, als würden wir auch. das
1: alle recht ähnlich sehen. Ja, klingt so. Wunderbar. Ja, hat Marc uns ein Tier anscheinend, äh, hat er uns einen Gefallen getan. <lacht> oh. Aber ja, du ich meintest das ja eh, in letzter Zeit äh, kamen da gute Sachen. Ja, der hat bei mir eine gute Serie hingelegt. Ja. Ja, definitiv, da war noch kein großer Ausrutscher dabei. Mhm. So wie Atombombe, der hat auch eine gute Serie hingelegt. <lacht> <lacht> Rückwärts
2: Echt? Von nach hinten. <lacht> Ja, ja da bleibt ein paar gute und ein paar schlechte.
1: Äh, ja, wollen wir zu den Punkten überleiten? Mhm. Geht eine Stunde 58, kann man vielleicht sagen, knapp zwei Stunden, ist aus dem Jahr 2016. Und die Punkte: IMDB ist bei einer 7,8, Metascore 72, Rotten Tomatoes 7,1, 4 von 5 vom Publikum und Letterboxd gibt eine 3,9 für Captain Fantastic.
0: Mhm. Ich hätte gerne nochmal ein Fazit von Alessandro. Und von dir eigentlich oh. auch gerne, Guess. Bin noch so ein bisschen planlos, was eure Punkte angeht. Na, ja, Anfang ich bin an.
2: selber planlos gewesen. Ja, das ist ganz schwer einfach. Also
1: ich, also ich gebe euch einen Tipp. Ich fand den sehr schön. Mir hat der voll gut gefallen. Ich fand ihn bei der ersten Sichtung schon schon toll. Ich habe nicht mal bei Leiterbox geguckt, ähm, damit ich da nicht irgendwie beeinflusst bin irgendwie von der vorigen Punktevergabe, sondern habe jetzt nochmal erneut irgendwie meine Punkte vergeben. Mhm. Aber ich muss echt zugeben, dass ich jetzt gerade während der Rezension von uns und während euren Punkten ist das eins der Male, wo ich den noch einen halben Punkt aufgewertet habe, wo ich gesagt habe, oh, irgendwie sieht das zu wenig aus, was ich hier habe. Das als Tipp. Aber ja, das ich ist jetzt gerade noch einen halben Punkt äh, gestiegen durch eure Meinung. Ah, okay
2: Ja, das ist schön. Wenn das Spaß macht zu labern und so, ne? ja. nochmal mhm. das so aufgewertet, wie man sich selber so hochschaukelt im positiven Sinne. Voll das gut, stimmt. Haben wir doch noch was Gutes. Der ist mit. schon okay. rund. Äh, ja, so also, was soll ich sagen? Also ich finde es toll vom Inhalt her, vom Bild, vom Schauspiel her, vom Thema her. Ich habe da sozusagen nichts dran auszusetzen. Mhm. Ne? Ist aber jetzt auch, ähm, ja, ich hab da nichts dran auszusetzen, ist aber jetzt auch nicht der Film, wo ich sage, weißt du? Ich weiß nicht. Irgendwie was fehlt mir was? Ich kann es aber nicht sagen. Obwohl alles perfekt ist. Wisst mhm. du? das ist so ein bisschen.
1: Nee, verstehe ich gut.
0: Ja, nee, okay. Ist so ein also kann ich kann nicht schlechte Logisch.
2: Worte ausdrücken jetzt ohne. Ja. Das
1: ist wie dein Sexleben, ich verstehe das schon, ja. <lacht>
2: hey, war gut, aber irgendwie. Irgendwas, ja, irgendwas fehlt, fehlt, aber du <lacht> kannst dich nicht definieren eigentlich cool.
1: <lacht> ja. Alright. Diesmal musst du anfangen, die, oder? Ja.
0: Ähm, boah, das ist trotzdem gar nicht so einfach. Ähm, ich sage, ach, ich sage, ihr seid beide bei neun.
3: Mhm.
2: Äh, rate ich jetzt? Nee, Gers. Okay.
1: Ich sage, ihr seid beide bei achtenhalb.
2: Und ich sage auch, ihr seid beide bei 9.
1: Also ich bin bei 9. Du bist bei einer 9? Das ist schon mal richtig. Also bei mir war die ein bisschen zu euphorisch. Ich war bei einer 8 und bin jetzt bei einer 8,5. Okay. okay. Hochgesprungen, also 8,5 von mir. Ja, ich
2: bin auch bei einer 9.
1: Du bist auch bei einer 9?
2: Mhm.
1: Ja, schön. Okay, krass. Ich ich trotzdem den ganzen Punkt hier verkackt mit euch.
2: Was Aber dann klingen
1: wir doch für Lee und Alessandro hier. Ja, auf jeden. Danke, okay, ja. So,
0: Alessandro und ich nehmen jeweils einen halben Miesen mit. Und guess ein Miesen. Eieiei, ja, das sieht nicht gut, gut aus. Ja, du bist aktuell bei 2,5 Miesen. Alessandro bei einem Miesen. Und ich bei 1,5. Na
1: gut, die 2,5 ist ja dann gleichzeitig mein Endstand. Das weiß man ja schon. Ach so, stimmt. Ja klar, weil du hast nichts mehr. Mhm. Ja, ja, ja. ja, gut. Dann. Krass, dann entscheidet sich das zwischen euch beiden. Mhm.
2: Ja, da verkacke ich jetzt wieder so mit 3 zu so daneben oder so.
1: Kann sein, ja.
0: <lacht> ja, aber das Ding ist, ich müsste jetzt wirklich demnächst los, deswegen sieht es so aus, Sagt als müsste so Alessandro ja. dann für mich die Punkte raten.
1: Okay, das heißt, du übernimmst du übergibst Alessandro die Verantwortung für deine Punkte. Ja, geht ja
0: nicht anders. Was soll ich machen, Leute? Ich muss S arbeiten.
2: Sag doch den Film Guess und dann gibt er eine Punktzahl und ich kann das noch ändern, wenn ich möchte, hinterher. Nur so schon vom Gefühl her.
0: Ich soll jetzt Oder? im Vorfeld, bevor ja, er rezensiert er sagt hat, nur den Namen. Punkte vergeben. Er sagt das Neue. Ja. Ja, er
2: sagt nur den, und ich ändere das aber noch. Ich kann das noch ändern Aha. auf der Basis.
0: Okay, okay. Ja? Wollen wir so machen? Das ist so
2: ein Mischmasch. Okay. Ja, dann
1: muss ich erstmal wissen, um welchen Film es geht.
2: Genau, sag an.
1: Also erstmal, ist es ist ein ähm, Polizeithriller, mhm. wo du ja. weißt, ich bin ein Fan von Police-Thrillern. Ja. Er ist von 1991, heißt Ricochet mit Denzel Washington in der Hauptrolle. Okay. Keine Ahnung. Brauchst du noch mehr Infos? Der Regisseur <lacht> Russell McCarthy ist der Regisseur von Highlander. Der hat auch Resident Evil Extinction gedreht. Extinction gedreht. Mhm. Das Drehbuch ist von Stephen E. De Sosa. Oh. Der Autor von kommando <lacht> Ja, okay. Streamt <Streetfighter lacht> halt außen vor. Aber stirb langsam. Nur 48 ja, ja. Stunden und so weiter und so fort. Okay. Der gut, hat das Drehbuch von Ricochet geschrieben? Pass auf. Acht Punkte. Acht okay. Punkte, sag ich. So, Basis. dann klinke
0: ich mich jetzt hier aus, beziehungsweise komme vielleicht gleich nochmal wieder. Ich Räume mal meinen Scheiß zusammen. Uh, guess rezensiert jetzt
1: seinen Film. Mach mal gut. Dann muss alles Alessandro mir zuhören. Hast du ihn gesehen?
2: Nee, habe ich nicht. Ich noch nie von gehört, nicht mal jetzt. Ricochet? Ich verstehe nicht mehr das Wort.
1: Ricochet. Also, praktisch so Streifschuss ist das, glaube ich, oder?
2: Ah, ja, okay. Das Wort kenne ich nicht, Ist das nicht
1: Beziehung? ein äh, Querschläger? Ein Querschläger ist richtig, ja, genau. Oh, so Alter,
2: das, ihr wisst, was Querschläger so ungefähr ist? Ihr halt seid ja, ja, ja.
1: Aber ähm, gut, ist krass. Ich hatte gedacht, dass du auf jeden Fall zum, zumindest schon mal was davon gehört hast. Nee. Aber abgefahren. Also, Denzel Washington 1991, voll in seiner Prime. Man muss echt sagen krass gut aussehender Typ, weil es ja echt sch schnittiger <lacht> Kerl, der sieht wirklich gut aus. Der spielt Nick Styles. Du siehst am Anfang schon von dem Film, er spielt da halt Basketball gegen seinen Kumpel Ice-T. Ja, so auf der Straße und hin und her. Und ey, Dan Washington ist wahrscheinlich der einzige Typ in dem Alter, der so ein halb bauchfreies Shirt tragen kann und das immer noch, immer noch cool damit aussieht. Und er ist halt super jung und so. Und, ähm, ja, geil. Wir bekommen halt das mit so am Anfang meinst. so, dass es so dass es so Gangster sind, weißt du, und du denkst halt so, ist so ein, so ein Gang-Szenario, so irgendwelche Jungen, Schwarzen, die da so B-Boy spielen gegeneinander. Und dann steigt Ice-T aber in sein Auto und dann so Washington steht so am Zaun, verabschiedet sich von ihm und sagt so, was ist mit deiner Zündung, ist die kaputt? Und du siehst dann halt an der Zündung vom Auto, dass sie so zugebunden ist und so, weißt du? Also, mhm. dass das Auto kurz geschlossen wurde.
3: Mhm.
1: Und, ähm, dann sagt Denzel Washington halt so, in der Rolle von Nick Stiles, sagt halt so zu seinem Kumpel so, ja, ich glaube nicht, dass wir uns nochmal sehen können. Also, ich glaube, das war hier unsere letzte Basketball-Session. Und dann kurz danach erfahren wir, der Typ ist ein Bulle. Denzel Washington spielt oh. einen Polizisten, der ist Cop, so, der okay. kann halt nicht mehr mit den Gangstern rumhängen, so, und Basketball mit denen spielen, sondern er weiß, okay, okay. der ist jetzt, steht auf der Seite des Gesetzes und deswegen trennen sich hier die Wege. Ähm, der geht dann später auf Streifen und Uniformen. Sein Partner, den kennst du auch, Kevin Pollock ist es. Kevin Pollock war der Mafiosi, der, der, der zum Beispiel... Witziger bei keiner halben Sachen hier, den, den, äh, ja. den Mafiosi-Gespieler von Bruce Willis. Die mag ich auch total, die beiden Teile.
2: Total gut gemacht. Da erinnert er mich immer Martins Martin Scorsese. Da hat er doch diese komischen Gläser auch so groß, weil er auch so klein ist. Egal. Ja, ja, ja stimmt. Ich ja. Super. Aber ja. ist mega
1: cool. Ich, ich sehe den ja. auch immer gerne. Und mit dem ist er auf Streifer und die äh, gehen über so ein Straßenfest. Und neben diesem Straßenfest findet gerade so, ähm, so ein so ein Austausch zwischen Kriminellen statt, hier in so einem, in so einem Nebengebäude. Und da fallen Schüsse. Und die checken das und ziehen halt ihre Knarren und fallen halt in das Gebäude rein, um zu gucken, was da los ist. Und der Typ, der gerade irgendwie diesen, ähm, der gerade die Leute umgenietet hat und der gerade diese ganzen, diesen ganzen Austausch von, von, diesen, von diesen kriminellen Machenschaften da irgendwie äh, ins Leben gerufen hat, der wird gespielt von John Lithgow.
2: Ach, geil, okay. Ein 90er, da hat er doch nur immer den Bösen gespielt oder so.
1: Der hat oft den Bösen gespielt, ja. Mein Freund ja. Kane und so. Für mich war Schiff er mega, ein Dexter. Ich weiß nicht, ob du Dexter geguckt
2: hast. Ja, habe ich immer noch nicht, Dexter Alter. hab ich nicht gesehen. Okay, der, der, war, in ein,
1: der war in okay. zwei Staffeln, war der, halt der, war der halt der Antagonist, war halt so ein Serienkehler ja, und so. Und der hat ihn so gut cool. gespielt, das war richtig gut. Und dann gibt es halt so, ein, so eine Gegenüberstellung, wo die sich halt so wo die halt so die Knarren ziehen. Und John Lithgow hält halt die Knarre auf ihn und Dancer Washington zieht sich halt aus und zieht dann halt seine Frau und sagt so, ja, hier, ich lege meine Knarre hin und so weiter, ich habe nichts mehr an mir, zieht so seine Polizeiuniform aus, steht halt nur noch ein Shorts da und zieht dann, wie so ein Revolverheld aus den Shorts hinten, zieht er eine Knarre und da schießt ihn so hinterm Rücken. Schießt ihn so nieder. Okay. Und der überlebt aber, wird dann eingebuchtet und äh, Dancer Washington ist dann also als als nächster, als das halt der neue Held, der dann gefeiert wird von der, von der Community, von der Gemeinschaft. John Lithgow mit seiner Rolle Gilbert Blake heißt der übrigens, der wird dann eingebuchtet, kommt in den Knast und da wird zum Beispiel auch gezeigt, dass am Knast halt immer noch der übelste Badass ist. Also John Lithgow ist halt einer, mit dem lässt sich nicht spaßen. Der ist zwar ein bisschen, bisschen trope-mäßig gezeichnet, also er ist halt wirklich ein Arschloch, macht halt jeden an, ist halt super evil, super böse, lacht halt nie. Ist halt so ein Typ, so weißt du, der okay. später dann vor der Tür steht von Denzel Washington und dann so bei den Kindern so als Elektriker reinkommt, weißt du, weil dir irgendwas elektrikmäßig repariert werden muss und dann ähm, schickt er ihm halt so Bilder von den Kindern und so eine Sachen, so weißt du, er also macht halt später richtig krasse Psychospiele, weil es gelingt ihm natürlich dann aus dem Knast raus zu, rauszukommen. Es dauert zwar zwei, zwei, drei Jahre, also wir springen dann in die Zukunft und ähm, er vertauscht die Krankenakten mit einem anderen, äh, mit dem anderen Häftling und dann bricht er so mit zwei anderen Kollegen, bricht er aus aus diesem Knast. Ich will jetzt nicht erzählen wie, weil ich will jetzt Spannend. nicht zu, viel, zu viele Details ja. verraten. Mit, bricht er aus mit denen cool. Und bringt die anderen aber um, die Kollegen von ihm. Und stürzt dann und die sind mit so einem Gefängnistransporter unterwegs und ähm, mit den Leichen in den Gefängnistransporter schickt er diesen LKW praktisch die Klippe runter ins Wasser, ins Meer. Okay. Und dadurch, dass er die Medizinakten vertauscht haben, oh. sehen die natürlich dieses explodierende, dieser explodierende LKW, den er vorher angezündet hat und so, finden da eine Zahnabdrücke. Die Zahnabdrücke sind aber nicht seine, sondern er hat die vertauscht praktisch mit seinem anderen Kollegen und die gehen davon aus, um, Earl Talbot Blake ist zwar ausgebrochen aus dem Knast, aber der ist tot. Der ist gestorben. Aber er ist natürlich nicht gestorben, denn er wird angetrieben oh von Rache. Rache. Und er will sich natürlich rächen an dem Typen, der ihn in den Knast gebracht hat. Auf den hat er sich fixiert. Und das ist Nick Stiles. Und Nick Stiles ist nicht mehr Polizist, sondern der ist jetzt aufgestiegen in der Hierarchie. Der ist jetzt District Attorney von LA, also Assistant District Attorney. Hohes Tier. Jeder kennt ihn. Der ist jetzt so ein bisschen politisch unterwegs. Ist verheiratet. Hat zwei Kinder. Das, äh, die Frau, mit der Feier, das war natürlich auch am Anfang am Basketballcourt und hat ihn, da haben sie sich natürlich kennengelernt, da wo die der Film der. eingestiegen ist. Und ähm, jetzt macht dieser verrückte Serienkiller, dieser verrückte Kriminelle, macht halt Jagd auf ihn. und äh, Das ist schon super gemacht, weil der will ihn nicht nur einfach umbringen, sondern er macht da krasse Psychospiele mit ihm. Um seinen Ruf zu zerstören und sein Image zu zerstören. Weil oh, er ist halt geil. der District Attorney und er sorgt halt dafür, dass der dass die Leute ein anderes Bild von ihm haben, weil er will ihn halt zermürben.
2: Okay, naja, richtig Spaß dran haben. An ja, der ja. Und Hört
1: deswegen fangen so da so eine Psychotricks an. Also die entführen ihn dann und er flößt ihm halt Heroin ein und macht ihn halt auf Droge und holt halt so eine Nutte, die halt auf ihn draufsteigt nackt und er macht halt Fotos über, oh, okay. äh, von der ja. und so.
2: Mhm, sowas, okay.
1: Und dann ähm, bringen die den halt völlig auf Droge, bringen die den halt irgendwie so zwischen zwei Obdachlose und legen den da irgendwie rein. Und dann sind so Bullen unterwegs und sehen so, sehen auf einmal, das ist so, das ist der Assistant District Attorney, der seit ein paar Tagen verschwunden ist und der ist hier voll auf Droge mit den, mit dem Obdachlosen irgendwo in der Gosse gefunden worden. Und er sägt halt krass an seinem Ruf. Von dem, äh, mhm, mh. von dem, äh, von dem hoch angesehenen Politiker. Also ist schon, ist schon krass. Dazu muss man sagen, also er ist, er haut völlig auf die Kacke, der Film. Das Finale ist völlig überzogen. Also, okay. was die hier auffahren, ist, ist ist hammerhart. Ähm, die Musik von Alan Silvestri, das ist der Typ, der diesen Sachsen-Score von Forrest Gump und so gemacht hat, wissen wir ja. Ja,
2: von vielen Filmen. Genau, von
1: vielen Filmen. Aber hier dreht er halt musikalisch auch komplett äh, auf und haut auf die Kacke. Auch viel zu viel. Ähm, es ist voll explizit, das ist richtig ja. blutig, der Film. Der ist immer noch ab 18 und,
2: äh, Ach, deswegen kenne ich den Da werden halt ich wirklich irgendwie,
1: da werden halt Körper durchbohrt und so. Ja, vielleicht kennst krank. du deswegen nicht, vielleicht das.
2: Ja, äh, also, das man so, ne, das ist ja so ein 90er-Film, war das genau 91? Ja, ja, 91. Da muss man ja so im Fernsehen, weißt du, so Nacht, Samstags irgendwie in Deutschland, ne, alles gesehen, Actionfilme. Das ist ja so die Hochzeit der ja, ja, 90er-Actionfilme. Du hört es ja sich auch voll an, so mit dem Bösen, mit der Rache. Also, das hört ja. sich richtig geil an. So richtig aber cool es gibt
1: ja Weise. schon welche, die so, die nicht so viel zeigen, weißt du, von diesen, von diesen 90er-Füllern. So, das ist ja auch eine Menge, aber. Hier siehst du halt wirklich, wie einer irgendwie aufgespießt wird und so eine Geschichte, weißt du, oder wie einer irgendwie einen Kopfschuss kriegt und so. Also, Kennt der ist schon die explizit. Ja noch
2: größer, so, ne?
1: Also für so einen Kopfschüler ist der schon recht brutal. Und Lithko ist natürlich, in seiner Rolle als Antagonist ist er natürlich komplett eindimensional. Also er hat ja gar keine Facetten, der ist einfach nur, der ist super evil, so weißt du, im Film. Der ist halt ein Aber auch so krass ein Leuziger,
2: ne? So, ja. Ende 80er oder so 90er, ne? So die Bösewichte, meinst du? die, Ich meine, bei Cliffhanger da war auch nicht anders, ne? Ja, ja, schon. Hauptsache hat Geld, gut, er war so ein bisschen smart, auch irgendwie intelligent, aber. Ja. Aber ich finde das geil, wenn das also so ist. Also mich hat er so ein bisschen natürlich
1: an an uh, Max Cady hier aus Kap aus der Angst, den Robert mhm. De Niro gespielt hat. Okay. Der ist ja auch ein Arschloch, der ist ja auch Weil böse. Er so ein aber ist, meinst du, kann ne? ja trotzdem, okay. wenn du ihn nicht kennst und so weiter, ist er trotzdem sehr charmant und kann dich einwickeln und kann okay. dich in so ein Gespräch ver 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 so... Okay. Mhm. Involviert. du? Weißt das du? mit dem
2: Elektriker-Ding, ne? Ich klinge so an, bin so charmant und nett und so, tu so, als wäre ich der und der, ne? Ja,
1: ja, genau. Und ich bin ja schon Fan von, von diesen Kopfrillern und auch wenn er nicht so gut angesehen ist, also die Punkte sind nicht so geil nee? von denen und viele finden okay. ihn nicht so geil. Ich muss sagen, ich fand den fett. Cool. Also, mir ja. hat er gut gefallen. Denzel Washington in seiner Prime und, äh, John Lithgow als Antagonist, also ich finde natürlich in Dexter zeigt er viel mehr Facetten. Da ist er natürlich, da ist er ja nach vornherein ist er voll der Saubermann, weißt du, während er so seine Kills macht. Das ist natürlich viel interessanter so von der Charakterzeichnung. Mhm. Hier ist er natürlich einfach nur ein Antagonist, einfach nur ein, einfach nur ein Bad Guy, so ein Böser. Aber ist geil. Und was ich voll interessant finde, der Film spielt im Stub Langsam Universum, im Die ja. Hard Universum. Wer der die Reporterin, denn da, das ist die Reporterin aus Stub Langsam, zum Beispiel ist auch hier die Reporterin die halt über Ach, den cool, Fallberichte ja. von Denzel Washington und Co. Und ähm, John Amos spielt ja bei Stubb Langsam mit, das ist dieser Schwarze. Ja. Der spielt hier den Vater von Denzel Washington als Fahrer. Ich glaube, bei Stubb Langsam war er nicht ein Fahrer. Aber die wollten ja, ihn ja. auch erstmal als Fahrer besetzen, so, haben ihn dann aber irgendwie, okay. haben ihn dann mitspielen lassen, aber in einer anderen Rolle, glaube ich, wenn ich das weiß. Aber ursprünglich war das so ein Die-Hard-Universum-Ding, so ein, so ein Multiverse. Fand ich schon das auch aufgefahren. Lee möchte noch ein paar Worte dazu sagen.
0: Nee, ich habe so parallel ein bisschen gelauscht.
1: Hast ein bisschen gelauscht. Ja,
0: aber es klingt so, als wäre ich mit meinen acht Punkten gar nicht schlecht.
2: <lacht> ja, muss ich auch sagen. Das ist schon gut, Adel.
1: Also, So richtig daneben war es nicht. Nee. Vielleicht sie Mal gucken. Ja, schon, schon geil. Ich hatte, ich hatte auf jeden Fall Spaß mit Ricochet und ähm, musste ein bisschen gegen die gängigen Punkte schlagen. Deswegen, ich würde jetzt mal zu Punkten überleiten und dann ähm, schieben habe ich hier nicht. Wenn es fein ist, dann bekommst okay. du das auch noch mit. Mhm. IMDb 6,1. Hat einen Meterscore von 49. Oh. Das ist ja das, was ich meine, ist eher durchschnittlich. Rotten Tomatoes 5,7 äh, von der Kritik und 3,3 vom Publikum von 5. Letterboxd ist auch nur bei einer 3,1. Weißt du, was da so schlecht gefunden wird? Wahrscheinlich, weil der so auf die Kacke haut und weil der halt auch nichts... Ich glaube, das ist so ein Film, der, der bei mir halt so einen gewissen Nerv trifft, aber der andere würde ihn halt wahrscheinlich als gewöhnlich bezeichnen oder so, aber ich fand schon ein paar Momente, wo ich jetzt nicht spoilern will, fand ich schon anders als in anderen Actionfilmen und ich fand schon... Der, der haut gut auf die Kacke.
2: Mhm. Ja, das bestimmt auch, dass viele, die den heute sehen und eben nicht so, eine, so, so, so einen Hang dazu haben wie du, mhm. den er noch schlechter finden, als wenn sie ihn jetzt damals in den 90ern mit 14 gesehen hätten oder zu der Zeit. Ne? Ja, ja. Jetzt ist er wahrscheinlich zu platt in Anführungsstrichen und so. ne das, Zu wenig hat man schon zu viel gesehen. Ne? Hm. Aber ich ich finde auch die Kamera Kamer
1: richtig geil hier, was die teilweise machen. Okay. So, also wo der auf so einem okay. Drogenfilm ist und dann die Kamera so um ihn rumschwenkt und dann so ein bisschen wild. Wird okay, oder, so oder dann so okay. auch das Finale, was sehr groß aufgezogen ist, was die Kamera damit macht und die Perspektiven, die die einfängt. Ähm, da war auch ein guter, guter Werk, wollte ich mal nachgucken, wer das war, habe ich jetzt vergessen. Okay, Aber geil. auch der DUP leistet die richtig gute Arbeit, also ist geil. Mhm. 102 Minuten.
2: Auch och, knackig, ne? 102,
1: ja. ja. Gut. Okay. So, Schon. jetzt die große Frage. Alessandro. Ja, Welche jetzt Punkte? kann
2: ich ja Lee selber sagen. Bleibst du bei deinen 8? Nee, ich finde, das klingt
1: äh, na, sehr nach 7,5. 7,5? Ich
2: habe auch gedacht, so ein bisschen drunter, vielleicht, mhm. weil ich bei, bei Guess ist ja immer so eher so, eine, ja, nicht so gute Punkte gebe und so. <lacht> dann machen wir, 7,5 machen wir.
1: Macht da beide 7,5. Ja, damit habt ihr euch beide von meiner eigentlichen Punktevergabe entfernt. Ich habe dann nach meiner äh, ersten 8, habe ich nochmal drüber nachgedacht. Das ist eine 8,5, Alter.
2: Okay, cool. Macht
1: ihr den echt gerne. Das ist eine 8,5? Ja. Okay, wow. 8,5 von mir. Für Ricochet. Aber gut, ihr habt ja beide dann minus eins und insofern ändert sich ja dann wahrscheinlich an neuem Ergebnis nichts. Richtig? Ja. Achso, stimmt. Der Abstand bleibt ja derselbe. Äh, ja,
0: ist richtig, ja. klar. Ja, aber damit haben wir, glaube ich, ein Unentschieden. Warte mal, also du
1: hast... Äh, ich habe auf jeden Fall verloren. Nee, du hast zweieinhalb miese, ich auch. Durch den Tibid. Ach so, stimmt, ja. ja. Geht ja noch um uns. Mhm.
2: Es geht auch um euch.
0: Und Alessandro ist mit minus zwei jetzt äh, Sieger. der oh, 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 oh,
1: Alessandro hat wieder Punkte rat, Wer
0: wieder hat in das Lust Lust nicht erwartet? Hey. Hey. Wer hat hast das nicht gemacht?
2: erwartet?
1: Wie hast du gemacht diese? Erst warst du unter der Bettdecke und dann bist du auf einmal weg gewesen. Und jetzt bist du wieder in der Punkterat drin. <lacht> Was das für ein Akzent, Alter? Rumänischer <lacht> so natürlich. Natürlich. Der Akzent aus dem, aus dem, <lacht> dem Gypsy-Film von Marlene <lacht> Dieter. Best, äh. <lacht>
2: Tja.
1: Ja, Alessandro, Glückwunsch. Kommst du in den Lostopf. Und Lee und ich, mein Unentschieden, äh, es bleibt spannend, dann steht es immer noch 1 zu 1 zwischen uns hier in den regulären oh, Episoden.
2: Ja, cool. Das hat gerade angefangen, ne? Monat. Ja, oh. Ja, dann
0: sind wir fertig. Ja, guck mal, aber das passiert, wenn man mit einem halben Ohr zuhört und dann äh, Punkte vergibt.
1: Ja, okay. ich, also ich habe schon bei der 8, wo du, wo du die 8 rausgehauen hast, dachte ich so, okay, das, dafür, dass er das hier ungesehen macht, äh, ist das schon nah dran. Ja, cool. Die ich Bausteine, ne, also die Bestand, Einzelbestandteile klingen halt so, als würde es dir ja. generell gefallen, aber das heißt ja, ja noch lange nichts. Ja, das stimmt schon, aber das war schon kein generischer, sondern ich habe den echt gerne geguckt. Also, dir würde gefallen, Alessandro. Du musst dir den mal.
2: Ja, mach ich auch. Die nee, nicht, oder was? Bis zur nächsten Folge, ja, habe ich den dir, weiß nicht.
1: Vielleicht ist er dir ein bisschen, bisschen zu klischee. Mhm. Aber ich fand den fett. Okay. Es gibt auch so Filme von Denzel Washington, die nicht alle geil finden. Ich mag diesen Dämon. Den finden auch voll viele Scheiße.
2: Der ist super, Alter.
1: Wo der so die Körper, wo der Körper wechselt und ja. so Du hast immer diesen einen Song so. Ich finde den mega. Ist mega. Mhm. Aber es auch gibt die andere die Der ist schon nicht.
2: geil. Ja. ja. Der funktioniert, weil der, eigentlich auf dem Papier funktioniert der nicht, aber der funktioniert.
1: Toll. Und das ist auch so ein Ding, wenn du dir die Punkte anguckst. Steh ich, also ich, so, ich steh alleine da. so.
2: Ja, ja. echt? Krass, da muss ich mal gucken. Der haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ne? Ja, den habe ich auch Gut, für Ewigkeiten da, gesehen. Den muss ich auch mal wieder auffrischen. Aber witzig, dass du so viel Dance to Washington heute bei, bei Instagram so einen Filmkanal, den ich folge, da fragen die so, die immer News bringen. Wen findet ihr besser, Denzel Washington oder Samuel L. Jackson? Hä? Und dann so die ganzen Kommentare drunter. Äh, was ist, wieso vergleichen wir die, weil die Schwarz sind? <lacht> ja, oder so? ist ein guter
1: Vergleich. Und <lacht> oh, ist warum, bisschen, warum ja. Lawrence Fishburn nicht, sondern Denzel genau. Washington?
2: das habe ich heute Morgen mal Gucken gesagt. Wieso nicht Lawrence Fishburne und Samuel <lacht> Jackson dann schon, weil man die immer vertauscht, <lacht> was ich auch mache, weil mein Gehirn hier kaputt ist. Aber das ist echt so, Naja, ähm, geil. Das, das war ist so typisch Fall. diese
1: ganzen Instagram-Kanäle, auch diese Podcast-Kanäle, wenn die so komische Umfragen machen so von wegen, ja, so, ja was ist für euch der beste Actionfilm oder keine Ahnung, wer ist besser? Äh, Winslet, Aber das ist oder? auch wieder
2: schlau. Das ist wieder beabsichtigt, ja, dass dann natürlich. so ein bisschen die, die Rassefrage kommt, dann diskutieren wieder alle und labern ja, ja, da klar. und die haben vor viel äh, Traffic da. Ne? Traffic. Das ist alles so gewollt.
1: So, ja, jetzt macht ihr wieder so eine komische Umfrage, ja. macht mal lieber einen guten Podcast, Ja, ah, natürlich <lacht> ist das
2: scheiße. Ich habe die auch nur abonniert, weil da immer die News sind einfach, dass ich die immer mitkriege und so, ne? Wenn was auch, hm. ich lese da auch nicht, egal komm.
1: War das hier Dings? WQ, ah! <lacht> Schreit Schreite auf. Was jetzt passiert?
2: Na, nichts. Ihr hört mich noch, ne? Ja, ja. ja, ja. Okay, ich habe nämlich aus Versehen. Oh Gott. Ich muss es gleich ausmachen. Läuft jetzt gerade Wolfenstein 3D, das Spiel. Mhm. Habe ich aus Versehen angemacht. Der 3D-Shooter. Okay, auch okay. nicht schlecht. Also Gut. ich höre das jetzt gleichzeitig mit euch. Aber wir sind ja eher am Ende, ne? Wir, wir sind, sind am Ende, die am muss Ende. los. Insofern,
0: ja, Ich muss los. Also wenn ihr noch ein bisschen quatschen wollt, macht das.
1: Aber ich bin jetzt raus. Ne, wir quatschen nicht mehr. Ich würde sagen, wir sehen uns ja am Mittwoch. Dann äh, nehmen wir eine support episode auf. Yes. Okay. Und deswegen äh, am kommenden Sonntag kommen die Supporter auch noch in den Genuss von Alessandro und wir bedanken uns bei dir und sind an der Stelle raus, dann können wir hier auch Schluss machen. Danke so. Ich danke euch. Danke dir. War's schön. Tschö. Bye.
0: Bewegt Bild Banausen.